0: Muito bem, muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um Turbocast e nós não estamos nem aí. Eu sou o Guedes e o único Hexa que dá pra
1: confiar é o do convidado de hoje. Eu sou o Romulo e é nesse Hexa aí eu acredito mesmo, hein? Eu sou o Benedetti e gostaria muito de pilotar um
2: estoque.
3: E eu sou o Cacá bueno, e vocês não vão ter que esperar quatro anos para chegar o ex. Aê! Vamos, Vamos,
1: vamo,
2: vai, Cacá! Eu, eu vou entrar
1: até aqui no Qualquer Coisa Bete aqui apostando. apostar. <risos> 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 já vamos apostar já.
0: É isso aí, senhoras e senhores. Começando mais um episódio do Turbocast, mas como de praxe, eu vim aqui pedir para vocês dar aquela mendigada de like. Então, corre no nosso Instagram, arroba Turbocast Online, Deixa o seu likezinho lá nas fotos, no episódio de hoje. Segue a gente, manda o um direct, manda um oi lá que nós vai conversar com vocês. Reage nas fotos, interage tudo que der lá no Instagram, porque isso ajuda muito. E aproveita também para seguir a gente na Twitch, twitch.tv barra TurboCastOnline. E não deixe também de seguir no YouTube, que também é TurboCastOnline. É ah, isso aí. E o lugar mais importante, ah. que eu vou ficar falando isso aqui até o meu último dia de vida. 75% das pessoas que ouvem o Turbocast no Spotify não seguem. Não seguem. Tem o... um
2: coraçãozinho lá, clica lá também para receber. Quando sai episódio novo vai ser avisado.
0: E 75% é muito. Exato. É muito. Então, você que nos ouve aqui no Spotify, não esqueça de seguir-nos aqui. Certo, Vinizinho? Certo, certo,
2: certo. Agora, você que tem uma história muito louca em casa, aí, um carro, uma moto, um jet, um barco, um helicóptero, tem uma história um legal. Um estocar, Um estocar entendeu? Tem uma história legal. Viu o cacá? Trombou o cacá? Pode acontecer. Manda pra gente um e-mail, cara. É turbocastonline.com conta essa história pra gente, se tiver foto manda, se tiver foto vídeo, manda pra gente que a gente vai tentar ser mais sucinto aqui e realizar essa como é que é? Essa leitura de e-mail aqui, fechou? então vamos parar o que? a leitura de e-mail
0: Muito bem, meus caros amigos e ouvintes deste podcast semanal, eu queria dizer que vocês não estão merecendo esse tipo de convidado que a gente traz aqui, hein? Eu vou falar para vocês, a gente tá se esforçando para trazer esses caras de alto nível aqui e vocês não dá like, não compartilha, inclusive
1: não estão mandando e-mail, Romulino? Né, tá, tão de palhaçada. Depois que começar a cobrar, <risos> aí vamos falar. <risos> é. Aí depois vai ficar falando. Aí fica, né? Toda hora. Aí você faz o um negócio de pede o like, não ajuda. Aí ó, depois vai
0: ficar. E ainda esses filhos da mãe não seguem no Spotify, cara. Eu Parece tô muito juro. com uma falta isso, de é. consideração para com o amiguinho deste lado aqui. É, aí nós se esforçamos para trazer Cacá Bueno para vir aqui falar que ele... Não vou falar, vou deixar o povo ouvir. Mas nós se esforçamos pra fazer isso e nego não
1: dá o devido merecimento que nós merece, né? Mais do que o nosso esforço, acho que tinha que reconhecer o esforço do convidado e aguentar a gente por três horas nesse caso aqui. E também o esforço de patrocinadores, Romulindo.
0: Sim, porque, acredite ou não, nós temos. Temos a digníssima Force Extreme que faz as capas mais perfeitas mais maravilhosas e mais... Tudo que você pode imaginar de uma capa automotiva, você vai conseguir comprar a sua
1: na Força Extreme, Romulinho. de contas, são as capas oficiais do Turbocast. <risos> Eu mas queria se, dizer que Se a, que pe não, não,
0: se a pessoa ligar não. lá e fizer
1: questão de ter o logotipo do Kess na capa do carro dele, pode ter sim, é só pedir pode ter, lá, pode os caras põem.
0: É, mas as capas da Force tá mais pra cobrir carro da Stock Carno do
1: que cobrir nossos <risos> carros velhos. É, é alto padrão, rapaziada. Capa de qualidade, material top, tudo calculadinho pro seu carro do jeitinho, tem que ser.
0: Então, você que precisa de uma capa, de um tapa-placa, alguma coisa do tipo, é só você ir lá no extreme e manda assim, vim pelo Turbocast. Manda um emoji, de, emoji beijinho. Emoji beijinho, boa, boa, boa. Não, manda uma baleinha assim, pra ser bem nada a ver. Nada a ver? Uma baleinha, é, é uma, uma baleinha assim. Tipo, só manda uma baleinha aleatória assim, só pra eles
1: ficarem se perguntando o que que tá acontecendo. Porra, <risos> Põe o pessoal patrocinando, a gente não ouve a gente, então tá tranquilo. Tá tranquilo, mandar. tá tranquilo. É.
0: Ah, eu queria só falar um ponto aqui rapidinho, hum. que vai ter Rio Climb Brasil esse ano e estaremos apresentando. Primeira eu. etapa, dia 5 de março, em São Bento do Sapucaí, mas teremos um episódio pra falar sobre isso. Tô só adiantando pra galera já ir se preparando que iremos apresentar o Rio Climb Brasil.
1: Pronto. Nossa, vai ser louco,
0: hein? e Nesse aí, eu vou pilotar. Não sei, tomara que não. Vou, não sei <risos> o quê, mas vou dar um jeito de arrumar alguma coisa lá. Você vai pilotar o microfone ali, cara. Tá, esse aí também. Então vamos ler e-mail, então, que é pra isso que nós
1: vem? Ah, tem três horas de programa, gente.
0: precisa? Ah, então, eu não, não queria não, até porque, eu, ó, o episódio tá grande, me deu trabalho pra editar... Pô, ah, trilha nova, trilha nova, trilha ah, nova, é? caramba, já tô esquecendo... Ó, é que na verdade é assim, eu espero... Que esse episódio tenha começado com trilha nova, porque que acontece? Nós <risos> nem sabemos se tem. É, Nós nem sabemos. Porque o que, que acontece? A, a, no final do ano, eu e o Romulo falamos: Vamo, vamos trocar as trilhas de abertura, de encerramento e vamos tal? Vamos começar
1: o, o ano com as trilhas novas. Isso, é, já aí não pensou,
0: é falhou. É, vamos começar e tal. Já, já amo. Falhou, não conseguiu começar. <risos> E aí o Romulo ele tem um site lá que ele consegue pegar umas trilhas e tal, não sei o quê. E nós ficamos num puta passe de qual trilha, se usa essa, se usa aquela, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu achei umas ali que eu, que eu achei que era legal e tinha uma qualidade boa pra usar no podcast. Aí o Romulo falou, ah, mas essas trilhas é meio chata, vamos procurar outra, não sei o quê. Então tá um procura de que
1: procura de que procura trilha, que se buscar tá com a trilha velha aqui. Não, eu acho que até tá com trilha nova, mas não quer dizer que vai ser essa aí pra sempre.
0: É, verdade, verdade. Tem isso também. É nova, porém não fazer, definitiva, é... talvez. Não, e sabe o que é o pior de tudo? Não tem nenhum motivo pra trocar a
1: trilha. Nenhum, nenhum. <risos> É caçar peleu. tem pouco problema, sabe? Tipo, quando você tem nada pra fazer, eu vou comprar uma Niva. É tipo eu que tô montando uma Mercedes, um Chevette e comprei um Gol CHT, né? Isso. Tô com pouco problema. Oh, Guedes, eu lembro que em um dos episódios você falou que a gente só ia ler e-mail de quem seguisse a gente. Então vamos ver aqui se o e-mail que eu peguei aqui, o cara segue a gente? Vamos. Wellington Silva de Lima. Wellington Silva de Lima, vai lá. Ele segue eu, tá? Só pra avisar, porque
0: ele me manda mensagem no direct. Nossa, então é pior ainda. O Wellington... Mas será que vai estar o Wellington Silva de Lima mesmo? Vai ser difícil de procurar. Deixa eu ver ah, se hein? ele mandou
1: o arroba dele aqui. Não tem.
0: Não, vamos ler, vai. A gente, tá. ele, fica, ele fica na pendência com nós. Mas que fica
1: aí a ameaça, hein, pra vocês. É, é, é. Vocês que não mostrem, não esse aqui, vai
0: passar, tá? O próximo já não vai passar muito, não. Então eu vou ler o e-mail dele, que é o compra
1: de um Chevette 92. Nossa senhora, Ele já começa. mal, mal posso eu esperar. Começou bem, que é o Chevette... Mas aí já sambou vai, vai você
0: Não, mas então, não foi muito Ele ia mandar um ga Aí ele mandou aqui, ó Gala é coisa que o galo faz com a galinha Não rola iniciar assim Ah, aí
1: sim, ó <risos> Salve meus companheiros de trânsito Tudo bem? Tudo bem Tudo bom, tudo bom Antes de iniciar, Guedes, meu adesivo Aí sim Ixi, é, então Eu vou, eu vou te falar o que acontece Que assim,
0: esse cara, ele é daqui de Cotia que eu já sei, porque ele me manda mensagem no Instagram. E aí ele é dos pedal, né? Ele anda de bike. E aí eu falei pra ele que vira e mexe eu tô no encontro na prefeitura de Cotia... E que pra ele me encontrar lá um dia Eu descolo um adesivo pra ele Só que nesse fim de ano né? Fim de ano, tudo e tal Os, o, os encontros é de sexta e, e os fim de ano de Natal Novo foi Caiu sábado e domingo <risos> Não, não foi de sexta, mas foi sábado e ah, um domingo final de semana, que eu... né? ah, ah, prévia Ah, eu não, não tenho ido muito pra lá aí Eu falei pra ele que quando eu fosse pra lá Eu avisar ele que ele passava lá de pedal E pegava um adesivo Mas eu vou te dar um adesivo sim, velho
1: Inclusive a galera que tá aí na, na pendência do adesivo Quer nem camiseta, começa a Ah, tá. Não, não foi, por enquanto, não. Mas fica esperto aí, hein? Lojinha do Turbocast, esse ano... <risos> esse esse ano. ano vai, hein? <risos> Esse ano promete. Ah, verde. 2023. Ah, e, inclusive, já que você tocou nesse ponto... Com chaveiro é... de vereador, tá? Chaveiro de vereador. Pessoal do grupo do WhatsApp sabe do que, que eu tô falando aqui.
0: O Romulo é muito fã de chaveiro de vereador. Mas e já que você tocou nesse ponto, eu queria ressaltar aqui que ainda tá de pé o lance lá do kit que a gente vai sortear lá, que ainda é do projeto do Amigo Secreto. A gente tá só estruturando tudo direitinho pra ver o que, que vai vir de cada um e vai tal. Um tentar kitão. falar com o pessoal pra fazer um kitzão legal. Mas já tá garantido um livro do Paul Walker. Do Paul, Paul, Walker. Walker? Paul Walker? Psicografado? Já tá, já tá garantido o um livro do professor Paul. Já tá garantido a capa do, do, da Force. E já tá garantido uma camiseta, chaveira e adesivo do TurboCast. A gente vai tentar mais coisas ainda, tá? Muito boa a trilha de fundo, inclusive, Tá.
1: Não, quanto mais demorar para sair o kit, melhor ele vai ficando. Fica tranquilo, é tipo um vinho. Isso, isso. E bora, vai, deixa eu terminar aqui. É, sei que forcei falando que queria fazer amizade com você e isso assusta as pessoas. Não, vai, vai assustar você quando você for amigo do Guedes. aí você vai ver. Já entendi, porém me dá o adesivo, por favor, kkkk. Eu vou, vou te dar, cara, rolar, vou te dar, confia, confia. Me apresentando, sou Wellington, também conhecido como Tom. Moro em Cotia há dois anos. É ah, ele é novo de quebrada. Que dó. Vamos lá contar a história da compra, mais sem nexo da minha vida. Às vezes bate um arrependimento. <risos> Às Ó, vezes. Isso aqui tá torno... é rotina aqui, né? <risos> mas ao... mas não, ainda não ganha do Herbert. O Herbert ganha, mais. quero ver que ganha de comprar uma espinha errada. <risos> comprar um carro de leilão errado. Tá pra... Mas ao andar com aquele monte de tralha... Ué. É tá isso aí mesmo, começa assim mesmo. Mas ao andar com aquele monte de tralha velha na Raposo, em geral, buzinando, falando que tá bonito, ou perguntando se é turbo, é
0: God. Muito God, inclusive. Caramba, deve ser bonito mesmo, porque se outro ficar
1: na Raposo buzinando... Não sei, pessoal, buzina minha Brasília. Tudo começou quando um brother da faculdade me chamou pra ver um Vectra na Casa Verde. E tá, Virou, é, virou um chevette, em São Paulo. Hein, Vamos só querer salir e tá aqui. <risos> Em algum Miró... momento? <risos> Mirou um no Vectra. <risos> Passou Essa da meia-noite, a carruagem velho. virou abóbora ali na hora da compra. É, chegamos lá e o carro era uma merda. Em caps lock, hein? Todo zoado. Decidimos voltar pra casa após uma breve análise. Bateu o olho, uma merda. Vamos voltar pra casa. É. Breve análise. E só queria lembrar que daqui de Cotia pra Casa Verde não é muito perto, então, tá? Então, um bolezinho mesmo, hein? Na volta pra casa procurando loucamente um Vectra pro meu amigo... Como assim, mano? Oh, tá vendo um Vectra aí? Você tá vendo, tá vendo um Vectra? Passamos pela Avenida dos Autonomistas, ali em Osasco, que só tem é, carro usado e cachorro-quente. Autonomista de automóvel, será? Acho que deve ser, porque é por isso que só tem loja de carro lá. Autonomóveis nomistas. Pode onde, ser. Onde você encontra todos os tipos de carro de Fusca, Porsche e Ferrari. É, é, Fusca e Porsche é a mesma coisa, então é só Fusca e Ferrari. Fusca e Ferrari. É, é Fusca ar, Fusca Água e Ferrari. E Ferrari. Que é um Fusca de luxo. <risos> Em uma concessionária Achamos um Corolla 98 Que estava pela hora da morte Fomos em outra Encontramos um Civic 2000 Mais morto que minha avó <risos> Quando estávamos desistindo Ele pirou em um Astra 2009 Top de linha da época Aí abre aspas Que época do lançamento do Astra <risos> tá. Porém O vendedor estava mais perdido Que filho de puta em Dia dos Pais
0: Vamos <risos> oh, lembrar aqui Que ele está querendo falar da história de um Chevette que passou por um Vectra, um Corolla... Um Civic, um, um Astra, Astra e vai chegar no vai Chevette. Mas vamos no chevette. lá.
1: Estávamos pra, E era pro amigo dele, tá? É. O amigo dele. Estávamos para sair da loja quando eu avisto o Belo. Mais lindo e cheio de poeira de um Chevette. Nossa, que susto. Eu pensei que o Belo lá, o. Imagina, marido da, véio, gra, o da O Graciane Belo na loja. Que tava que lá. Vendendo Imagina um Astra. Imagina o belão. te vendendo um Astra 2009. <risos> Esse, esse Astra aqui é 2009 GFI
0: mel, sua boca tem o mel
1: ah, eu comprava como um idiota corri para ver o carro, agora eu não consigo parar de imaginar que o Belo tá na concessionária tem, tem, tá, tenta ler com a voz do Belo tenta ler com tá a bom. voz do Belo como um Belo como, como um idiota corri para ver o carro como o carro estava cheio de poeira, certeza que ninguém olhava para ele. Logo, o vendedor viu e veio falar comigo. Quando abriu o capô, eu vi uma bela melancia pendurada naquele motor finger. É pra você tentar imitar o belo, não o cara do Didi, d mano. o belo também não tem a língua presa? Acho que tem, pô. Cara, não
0: tô muito lembrado. Acho que tem, 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 tem. tem, com certeza tem. Agora, agora lê cantando essa outra, próxima, Esse próximo parágrafo Lê cantando Porra, com a voz
1: do Belo Vai, isso tem que e, se tornar uma canção Ritmo de mel? Isso, ritmo de mel, vai Na minha cabeça já lembrei <risos> Quando eu pequeno que... Não tem como não vai dar. Tá bom, mano. <risos> na minha cabeça, eu já lembrei quando eu era pequeno que ficava na máquina de costura dirigindo igual o idiota. Ô, oh, isso é verdade. Quem nunca, né, mano? Quem ah, teve aquelas caramba. máquinas de costura em
0: casa sabe como é que é.
1: Quem passou pela casa da avó... Nossa, machuquei meu dedo tanto naquilo. Toda vez que ela corria, corria pegava, né?
0: <risos> Nossa, mas muito. <risos> e fora a avó grita, vai quebrar minha agulha! Ah, então, a minha, a minha sorte é que minha avó já tava high-tech, ela tinha uma outra máquina mais top, e essa daí ficava meio que jogada lá e não usava. Então Só não a televisão não. em cima, né? É, é não, era te, <risos> não era nem televisão, era a vitrola dela de tocar vitrola. os vinil. É. Perguntei o valor e falei que
1: não viraria pra mim. Ué, mas, mas perguntou era... e o
0: cara nem respondeu só. Quanto nem. que é? Não vira pra mim. <risos> é, é pra ser <risos> perigo, tá ligado? De comprar Porra, logo. Acabei, de, <risos> acabei de ver uma estratégia pra parar de comprar carro velho, mano. Chegar pro do da LX. Oh, e esse chevetão aí não vira pra mim. Antes de ver o preço. Antes do
1: cara responder, não vira pra mim. Mas era um sonho, né? Logo o Itaú viabilizou tudo e hoje eu tenho um Chevette que me trouxe uma legião de fãs, segundo o meu mecânico. Mano, mano, tá mano, me pegou muito, mas era meu sonho. <risos> É, pessoal, sonha, né? Sonha fácil de Caraca, realizar. Caraca, velho.
0: Sonha, eu sonha não, tranquilo. Eu não sei quem foi o sábio que disse uma vez, mas sonhar grande dá o mesmo... O mesmo sonhar pequeno dá o mesmo trabalho de cavalo dado no seu olho os dentes. Hein? Eu, eu, eu não lembro muito bem, mas... É que assim, não sonha com o Chevette, sonha com
1: Camaro, vai. <risos> Tá bom <risos> Eu levo geral que nunca andou de carro turbo Para matar a vontade Já que na minha época ninguém fazia isso comigo Mas peraí, comprou o Chevette turbo já? É, ele falou lá do negócio da melancia lá pendurada Provavelmente era ah, a turbina, né? Ah, verdade Foi breve e mesmo assim Essa merda ficou grande hum. Espero um dia escutar vocês lendo esta porcaria Olha e só quem olha diria lá, Agora só falta ele escutar A gente leu Estou aqui graças à morte do WhoCast. Tenta falar com eles, acho que daria um EP legal. Nossa,
0: de, para nesse parágrafo aqui que eu quero falar um negócio. Ó, oh, tá, vai, vai rolar um amanhã às 20h30, horário de Brasília, vai rolar uma live na Twitch, que a gente vai fazer uma live jogando uns games ali, vai ter uma galera da hora. Vai estar tá eu, o Rômulo, o pessoal do Turbocast. E vai a galera tá da hora, cadê? Num, então, calma, vou falar. Fernanda Taveira e André da Metal Horse. Nossa. Essa é a galera da hora. O resto gente. <risos> é. né? E aí, o que, que eu fiz? Pra galera que tá lá no nosso grupo do, do WhatsApp, eles têm exclusividades. Então, o que, que eu fiz? Eu falei pra galera, ó, oh, preciso de duas pessoas aí que atendam essas especificações. Aí atenderam, que é óleo novo, pneu zero. Aí essa galera atendeu a especificação e vão participar da live jogando com a gente. Aí eu falei pros caras, eu não sou burro nem nada, já deu muita merda em gravação, então eu vou testar com os caras, internet, computador, microfone, tudo antes da live. Aí eu fui testar com os caras ontem e os dois... O que, que eles fizeram? Eles digitaram no Spotify, podcast de carro. E aí apareceu o Rucast e eles começaram a acompanhar o Rucast. Aí o Rucast morreu e aí eles fizeram a mesma coisa de novo, podcast de carro. Aí apareceu nós e olha só, eles ficam enchendo nosso saco. <risos> que, que ligação bonita cara, com o e-mail do cara, né? Não, é que ele falou do Rucast pra
1: falar com os caras. Mas a gente já tentou, né, Romulo? TDAH brabo da porra é, tentamos, tentamos é, os caras não quiseram, sei lá acho que eles estavam meio em um período de luto se é, a gente então, ver depois é, aí outro dia a gente chegou a falar com eles antes de acabar mas a agenda
0: deles estava corrida e a nossa também, aí não rolou Aí quando eles acabaram, na teoria a gente imaginou que eles iam ter tempo pra falar com nós. Só que eles estavam, acho que, meio de luto e não queriam muito reviver esse negócio de WhoCast, não. Mas quem sabe a gente não consegue falar com um ou outro deles lá pra tentar gravar com eles. Eu acho que ia ser bem legal mesmo, mano. Eu gosto dos caras. vai ver só não
1: gostam mesmo da gente. Foram simpáticos não quiserem falar. Ah, mas se eles não gostarem da gente é mancada. Eu gostando deles. Não quer dizer obrigação deles.
0: Ah, mas eu sou bom legal, mano. Como que não gosta de mim, mano?
1: Ah, ah, é fácil, não gostar de você é fácil Que isso, cara meu... difícil é gostar, eu, olha, eu me esforço, rapaz Mano, o meu gato
0: gosta de mim, mano E meu gato é chato pra caralho Ele não gosta de ninguém, velho O seu gosta gato
1: de tá mim. no terceiro gato já, que você não percebeu Fugiu os outros dois, fugiu A Fernanda que toma cuidado De pegar o um gato parecido Pode ser que seja, pode ser que parabéns seja. Parabéns pelo podcast e muito sucesso pra vocês. Foto do Chevette em anexo. Pô, obrigado, Bem... cara, pelo sucesso Bom... e pelo parabéns. As fotos
0: do Chevette são tudo igual. Então, seis fotos do... Não, são seis fotos tudo igual. Me parece que isso aqui é na Avenida Europa... Tem cara de venir da Europa de que foi os
1: spotters lá que tirou foto. Nossa, e a gente, pode, a gente pode um dia chamar um desses caras que fica lá tirando foto dos carros na Europa? Pra quê? <risos> Eu entendeu o <risos> que, que eles fazem. Que, ah. que porra de, de passar o dia lá. Tirando foto do... Chevette! Vamos, vamos vamos, vamos trazer um
0: cara desse só pra gente poder xingar ele e falar é. que raios de, de tesão é esse de ficar tirando foto de carro. Mas mano, vamos trazer um cara desse pra se explicar aqui, que eu acho que vai ser
1: legal, cara.
0: Vai, vai, vai valer a
1: pena. E as foto que ele mandou do Chevette é tudo igual, cara. Quanto ao Chevette, que tem seis, seis imagens, seis fotos e duas imagens, porque só mudou o lado. É igual, a foto igual. Mas o, che, o chevette tá muito legal. Cara, não, também convenhamos, né?
0: Não tem nada demais, né? Ah, Porra. tá bonitinho.
1: Tem não, um ó, farolzinho sim. de milha, o, o farolzinho com hepatite ali amarelinho. Então, ele tá, assim, ele é um chevette... Rodinha alargada, ó, de trás é. alargada, original dele. Essas fotos vão estar
0: tá lá nos coisas dos ouvintes pra vocês verem. Mas, assim, ele tá bonito, tá bonito. Mas não tem nada demais, ah, mas tá olhadinha, legal. Não, tá, eu concordo. E eu gosto de chevette também, né? Eu Minha um mãe teve um vem.
1: desse igualzinho, branco. Aí, ó.
0: Será que é ele? Puxa a Será placa, Romulo. Se é... Puxa a placa, vai não. saber. Nossa, ele é daqui de Cotia,
1: esqueceu? Olha, ia o perigo mesmo, hein? Oh. Não, mas ele foi achar
0: lá em Osasco. Ó, oh, ele mandou depois das fotos no final lá um... Escuto vocês desde quando passei a morar aqui. Então ele mora aqui dois anos, então ele escuta nós dois anos, né? Faz tempinho já, hein? Pô, legal. Quanto tempo tem
1: o TurboCast?
0: Dois anos e uns seis meses. Uns dois anos e meio, é. Dois anos e meio já.
1: Ah, tá, caramba. Caramba. Hein? E nós não desistimos, né? Quem diria? Imagina se alguém escutasse aí que não estava
0: top mesmo. O Wellington Silva de Lima, muitíssimo obrigado pelo seu e-mail. Parabéns pelo carro, que o carro realmente é bonito, gostei. E já que você é daqui de Cotia, me leva a dar uma volta de Chevette Turbo, cara. A gente marca de te entregar o adesivo e você me leva a dar um rolê, combinado? Eu estou esperando ele responder, que eu falei, combinado, esperando ele responder.
1: <risos> ele, tá, ele tá balançando a cabeça lá no carro dele. Combinado, ele tá lá, combinado. Então isso Mas aqui... é isso aqui. Não, já pera, pera. pera. O tá. amigo dele comprou o quê? Verdade. Ele foi com o amigo pra comprar um Vector, comprou um Chevette, o amigo dele pegou o autógrafo do Belo. Acabou. Nós, nós se
0: apegou tanto do Chevette dele que nós esqueceu que o cara foi lá pra comprar um Vectra, um Astra, um
1: Corolla, e não comprou... comprou porra nenhuma. Comprou um CD do Belo, tirou uma foto com a Graciane e acabou. A Nem Graciane não... pegou ele no colo.
0: Tua boca tem vamos, vamos encerrar esse meio cantando me, essa música? Vamos? Deixa eu pegar a letra, calma aí. Vou pegar a letra que não vai, não vai cantar ela inteira aqui, ó. 3, 2, um!
1: Mel, mel
0: tua, tua boca, boca tem um mel, mel E melhor, e melhor sabor, sabor não há, não há Que, que loucura é te, te beijar, beijar. Céu, Céu, tua boca tem o infinito, infinito no, prazer. no prazer, toda vez <risos> que, que, que amo você. você. <risos> Bora pro episódio!
1: Caraca, será que Caraca. nós pode tomar um gancho por isso? Acho que não, né? Não, não tem como, não dá nem pra reconhecer a música. De <risos> eles estão <risos> a quem diria, meus caros ouvintes, vejam bem, vejam só, olha o nível do convidado que nós trouxemos para vocês. E mais uma vez eu digo, não que vocês mereçam. Calibre Exato. grosso, hoje Exato. é calibre grosso. Aqui, meus caros, ó, eu posso dizer até que falamos em definitivo do Rio de Janeiro, meus amigos. Isso boa. O convidado de hoje Botafoguense, brabo yeah. Não, tá louco, louco. <risos> <risos> Argentina e Botafoguense Aí cara, Não, que raça hein meu <risos> Cacá Bueno, <risos>
0: meus queridos Pô, Se terminar aqui o episódio Foi culpa do Rômulo lá o cara. Ih, o
1: Cacá saiu ó.
0: Ih, caralho, saiu,
3: puta merda
0: ah. <risos> E aí Cacá, beleza?
3: Não, fora que, fora que Botafogo é bairro O resto é tudo tranquilo <risos>
1: <risos> Pensa Nada contra, né, Ô, é. Vini, a gente é tricolor, mas esse aí é mais, velho. É, é, é. As cores são diferentes. Eu sou
3: fluminense, é, eu sou fluminense com uma certa doença incluída. Todo mundo fluminense doente, eu sou. O tal do torcedor doente sou, é, é comigo mesmo. E aqui, e não é. E não sou eu, não, é a família inteira. A família inteira, eu digo de, de mim pra baixo, né? Porque uh -huh. em cima, antes, tem pessoas que não, Do outro lado, lado negro da força. Mas. É. <risos> Mas aqui em casa eu, minha esposa, meus filhos, todo mundo fluminense e praticante de arquibancada, dia aos jogos. todo mundo tricolor carioca. Todo mundo tricolor carioca. E quem me segue no Instagram e tal, pode ver lá e conferir que é verdade mesmo. De vez em quando eu tô no camarote, a gente também gosta de vida boa, mas a maioria das vezes tô lá na arquibancada, suba a rampa, desço a rampa, tô lá torcendo. Meu filho gosta pra caramba também, então é, nem sempre, sempre tem corrida, né? Então nem sempre a gente consegue ir. Quando o caso, no final de semana, Aham. A gente tá em casa, e se é um final de semana que o Fluminense joga em casa, algum jogo bacana, dia a gente tá lá presente no Maracanã. Futebol e. Meu. Esporte é minha grande paixão, né? Mas futebol e automobilismo, cara, eles são. Caminham meio que lado a lado. Eu gosto muito dos dois. Sou praticante, joguei muito vôlei, sou praticante de jogar tênis. Caramba. Mas o futebol e o, e o futebol e o automobilismo andam muito perto um do outro.
1: Aí, ó, tá vendo? Eu e o Kaká temos muito a ver, velho. Joga vôlei. Tem o ah, um é joelho bom. zoado. Torce pro tricolor. Meu, joelho zoado, joelho é. zoado.
4: Meu joelho é <risos> mesmo.
2: Mas, mas o tricolor dele não é igual ao nosso, né, Ramos? Esquisito, né? A gente não, não pode praticar, velho. A gente só torce. Porque,
3: na verdade, o tricolor só tem um. O resto é time de três cores. Ah, <risos> ah, ai, luta, ai, ah, tá ah. Louco,
1: Tá louco, hein? Mas é, é, sofrido igual, gente. Não tem essa, não.
0: Ah, lógico que é. Por <risos> isso que eu torço pro Corinthians. Vocês vão te catar com o time você de vocês aí. Que você você
1: ah. nem sabe pra que lado que ataca o futebol, rapaz. Pro lado oposto do, não sabe do nem...
0: que tá o seu goleiro.
3: Você não sabe
2: ah. nem onde é a Zona
1: Leste, louco.
3: Não sabe nem chegar em Taquera Não, não sabe, sabe
1: nada. nem
2: como... Não
0: a ah.
1: estação que tem que descer. É, eu tenho o Waze no meu celular, rapaz. Eu boto ali, eu chego lá na porta. Então, tá vendo? Corintiano que é corintiano Tem o ex no celular dos outros É Pra já usar o celular é. dos outros Não, mas brincadeiras à parte aqui Por que o automobilismo E não o futebol Na carreira, cara?
3: Cara, primeiro Porque eu era horroroso Jogando bola
1: <risos> ah. não não, bom motivo Mas isso não quer dizer muita é coisa nossa. Tem gente que Inclusive É, ainda mundo
3: E ganha filho. dinheiro pra isso é, não, mas, não, mas assim, falando um pouquinho de esporte, então, eu fui um apaixonado e sou um apaixonado por esporte no geral, né? Como eu falei, é, por futebol, por tênis, por vôlei, cara, eu peguei como carioca, peguei onda... É, fiz jiu-jitsu, é, fiz, fiz, um, fiz um pouquinho de tudo uh, e a paixão por esporte começa em casa e obviamente relacionada, muita gente acha que só relacionada ao meu pai, mas a, talvez até mais relacionada com a minha mãe do que com meu pai, era um pouco, é, fazia, fazia parte da educação familiar ao esporte. Quem que
1: é a seu gente pai? Até... Por que, que o pessoal associa o seu pai com o esporte? É... Quem que é o
3: seu pai? <risos> Esquisito, né? É. Meu? E, aí, e aí a. A gente aqui em casa tinha uma obrigação. Durante muito tempo, a gente até estudava à tarde, não estudava de manhã, que é muito comum, né? Estudar sempre de manhã, a gente estudava no período da tarde, porque era obrigatório a prática esportiva no período da manhã. Então A casa, casa era o seguinte: a gente acordava cedo, ia praticar o esporte o que a gente escolhesse tinha total liberdade de escolher o esporte. que Você podia fazer do karatê, a natação em alto mar. Você escolhe, mas era <risos> vai obrigatório ter que fazer. Né? Mas era obrigatório fazer esporte de manhã cedo. Depois do esporte feito, um bom café da manhã, volta e estuda um pouco, né, e, e vai para o colégio. Então a gente tinha essa prática durante muitos anos é, na minha casa, determinada pela minha mãe. Onde ela entendia como muito. Como mais o estilo americano de ser, né? Que ela entendia é, que o esporte faz parte da educação. Mas sua, sua é, mãe aprend... tem
1: ligação com o esporte também?
3: Minha, minha, mãe, minha mãe jogou um vôlei e tal, mas nada muito profissional, é, não tinha tanto, mas ela admirava a maneira de, das pessoas que tratavam o esporte como seriedade como educação, de que aquele era um modelo de, de vida. Não que você precisasse ser um atleta depois, depois de adulto, mas no modelo de que uma criança precisava entender os limites e as responsabilidades dela desde pequena. Então ela achava que o esporte, eu também acho, é, que o esporte ensinava tudo isso. A ter um líder, a ter um comando, a ter uma função a se superar a cada dia, a trabalhar em equipe, a aprender a ganhar e aprender a perder, não gostar de perder e se superar para poder vencer na semana seguinte ou é logo no episódio né? seguinte. Então assim, você aprende e respeita a perder e respeita o seu oponente. Mas você quer sempre ser o melhor, tratar de ser o melhor, e isso, e, ó, isso leva para a vida. Que as coisas não são fáceis, que precisa de muito suor e muito trabalho e dedicação e muitas horas de prática para que você consiga algo. Então que as coisas não vêm de maneira fácil de que você tem alguém, um técnico, um comando, é, é, ordenando a maneira que você tem que fazer e respeitar as regras do jogo, que respeitar as regras do jogo para a vida é importante. Então, assim, é, é, a educação e o americano é esse estilo, é, é praticamente faz parte do núcleo familiar, o esporte, e que depois dali, se você tem aptidão, se você gosta, você acaba virando um atleta. Mas que você acaba levando isso um pouquinho para a vida, esse modelo para a vida, né? De respeitar e ser respeitado. Então eu, eu agradecido demais pela essa maneira dela fazer. E por isso eu pratiquei todos os esportes, e como um brasileiro, apaixonado por futebol. Mas eu era péssimo lateral direito. Inaculável <risos> um <risos> goleiro.
1: E você foi, é... foi ruim mais o que até chegar no, na, nos carros?
3: Eu fui ruim jogando handball, eu fui ruim no basquete.
1: Ah, <risos> é, mas eu acho que todo é... mundo, né?
3: É, eu fui mediano jogando tênis. Eu fui um bom jogador de vôlei. Em vôlei eu joguei... Fui campeão intercolegial, cheguei a jogar campeonato carioca. Aliás, você é jogar altão, pro clube. né? Pro,
0: pro vôlei, Não, cara, eu tenho
3: não, eu tenho 1,82m, não sou tão alto assim, né? que a pilotada é muito baixinha, então na comparação não, eu pareço fica alto, não. Não. É, é, faz sentido, é, mas não sou é, muito sentido. alto não. E, e, e joguei bem, vôlei eu joguei bem, vôlei até uns 15, 16 anos, vou te falar que eu joguei assim, joguei em time federado, joguei campeonato estadual, então, assim, eu joguei bem, é, mas peladeiro, não, ter, não teria a capacidade de ser um profissional, é, eu joguei bem para pelada pra usar, pelo nível dos amigos, assim como o tênis, eu joguei bem pro nível dos amigos mas, é, nada, mas tem é. uma
1: foto aqui com, nada... com o Nadal parece que pediu pra tirar uma foto com você aqui ah, é. no
3: Instagram não é verdade, é verdade, é porque eu e aí o tênis, o tênis veio mais de velho depois assim, o, o vôlei foi o que eu melhor fiz é, aí, tô falando
1: é, igualzinho e, assim, e, eu... é, e, e, o,
3: e o tênis eu veio mais depois de velho uma, como brincadeira como uma parte mais social e aí eu tive esse prazer no, no Rio Open, eu cheguei a jogar ó, teve uma competiçãozinha do Rio Open Amador eu jogo, cheguei a jogar na quadra central do Rio Open e tal, e nessa, nessa edição é, eu acabei fazendo o Coin Flip, né? Que é jogar a moedinha, escolher o lado aí quem, quem começa sacando e quem escolhe o lado uhum, é, uhum. entre o jogo do Nadal e do e do Thiago Monteiro. Então tem uma foto com eles ali dividindo. Ah, achei rede. que você
1: tinha feito um esparre é... com o Nadal ali. Não, nem não, Caramba,
3: não tive esse pensou, prazer de fazer o Sparring pensou, com o Nadal, não. Que louco, velho. É, seria louco mesmo. E eu sou fãzão de tênis, então seria bem louco. esse cara é. Ele e ah, o Federer são é monstros. Sensacionais, monstro, né? Monstros, monstros, monstro. Como foi o Guga que foi um monstro também. Pode oh, crer. A galera não. mais nova que não viu o Guga jogar, eu tive, graças a Deus, eu tive o prazer de, de ver pessoalmente, de chegar e ver um campeonato, ver ali ah, da, da arquibancada, ver, ver jogos tá do Guga. Isso foi meio legal. Muito
1: do que a gente vê de tênis hoje ainda é
0: reflexo do Guga, né? É, mas com certeza. Hum, ah, é, é, é. muito. Muito referência é. a ele, né? Mano? É, você tá louco. Ah.
2: Pra nós brasileiros?
0: É, aliás, é, você como piloto, kaká qual que é seu hobby hoje em dia, assim? Tipo, não tô treinando, não tô correndo, qual que é dos esportes? O piloto, ou não sei, piloto não, normalmente
1: é... é kart e golf, né?
0: Então. <risos> golf, golf eu, verdade.
3: Eu arranho um golf. Mas ah, lá, eu sou tá lá, o tá falando? É. <risos> é. Não, é que, eu, é que eu moro perto do campo de golfe, na verdade, eu moro quase dentro de um campo de golf. Então eu jogo de vez em quando, quando a, meu pai joga, meu irmão joga. Quando eles estão pelo Rio de Janeiro, a gente acaba jogando junto, mas eu nem... É, cara, nem, nem os tacos próprios eu tenho, entendeu? Eu jogo, no eu sou peladeiro total no Google. Eu só pentelha lá os caras. É, mas jogo, dou umas pancadas boas na bola. Sai meio sem direção, mas vai é longe.
1: É né? um negócio é. subestimado, porque, pô, é difícil pra é Caramba,
3: velho. Não, cara, é o esporte mais difícil que eu já pratiquei na vida, tá? É, e você não tem. Caramba. E não tem quem botar a culpa. Porque. <risos> <risos> Todo mundo sai do mesmo local pra chegar no mesmo buraquinho e cada um bate a hora que quiser na bola. Você não tem adversário não é o tênis que tem alguém te jogando uma bola com mais efeito, mais no canto, Tentando mais. forte ferrar, né? né? O vôlei, <risos> o basquete. Você não tem o adversário direto, né? O automobilismo, um cara dando portada. Você não tem. É, é você contra você. Então, todo mundo começa do mesmo local, termina no mesmo local e escolhe a hora de bater e do jeito de bater. Então, é muito difícil. Você não tem quem culpar, né? E é muito difícil. É eu muito já difícil.
0: Eu já não quero esse é. esporte aí, não. Só, não, só é muito algum difícil. esporte que eu arrumo alguém pra culpar, senão. É, vou... é verdade. Você
3: <risos> faz é <mais> prática, né? <risos> E, e fala é, é que é roubou difícil. ainda, né? É. Então, por causa do meu joelho é um podre eu parei de jogar bola há muitos anos. O vôlei de vez em quando, mas também não, não me arrisco. E aí acabo jogando mais o tênis. Hoje em dia, eu, se eu não estou pilotando, ou eu estou no mar, né? Isso aí é parte continuo sendo apaixonado pelo mar, pela água. E aí, é, ou andando de lanche, ou um jet ski, ou mergulhando, ou fazendo qualquer coisa com o mar, ou estou jogando um tênis. Essas são as práticas mais esportivas aí, esportiva não que de lancha não é esportivo aí <risos> não, mas é mais <risos> esse é, esporte mano.
1: aí, <risos> é, aí. beber um bebê bebê e comer promoveu é, todos os velhos da lancha atleta agora é. É. E, queimar, e,
3: queimar, e queimar um diesel no mar, mas assim é. É, mas é o que eu curto é estar tá no mar ou jogar um tênis, seria... O que é realmente mais fácil o é, hobby. de hobby, né? O resto é prática esportiva para manter o físico, a academia e tal, que é chato, a beça, chato, a pampa, quem gosta de academia, cara, me desculpa, mas é tem, no, tem poucas coisas mais chatas no mundo do que na academia, é, mas o, a prática esportiva seria essa.
0: Quantos anos você está agora? Só para eu, eu, eu saber, porque o cara que faz esporte assim, adoidado assim, muito me preocupa a idade. 46, 46. Ah, menino, menino. Não, mano. molecão, pô. Garoto, tá oh. maluco?
3: <risos>
1: o que 46. você mandou essa da idade me lembrou que quando eu venho convidado mais famoso, eu geralmente vou no Google e digito lá o nome da pessoa e vejo as primeiras, os primeiros é autocompletos. E no caso é do Kaká é impressionante, porque eu duvido que vocês acertam qual é o primeiro autocompletado do Google.
0: Tá, peraí, calma aí. A gente tenta acertar o primeiro... E aí, aí a gente faz aquele esquema de você perguntar e o Kaká responder, então.
1: Uhum. O, primeiro... o que, que vem a ser o completo eu, eu, eu digito perdido. aqui, ó. Eu digito no, na, eu abri o Google e eu digito Kaká ah. Bueno e deixo ele ah. me dar umas opções aqui. Ah, tá. Mas aí, mas não é meio não, pessoal? Tá roubando, não, não, tá roubando, tô vendo.
3: Vini tá roubando. Eu aqui. não tô vendo. Ah, não é meio não, pessoal não. isso aí? Depende de mais ou menos o, o estilo de busca que você sempre faz e aí dá um e Não, aí não, aí
1: não, eu não poderia nem falar.
3: Não, <risos> não, não, ele, ele... Eu sempre acho que é meio... É meio é, ele usa um pouquinho dos seus dados pessoais para te indicar coisas que você talvez
0: queira estar tá procurando. Não, né? ele
1: vai pelas pesquisas mais comuns relacionadas àquilo que você já digitou. Fechado. Vamos Ó, lá. Não imagino o que aconteceu. Eu,
0: eu vou chutar o primeiro aqui. Vai. Eu acho que vai hum. aparecer Cacabueno... Ó, oh, a maior relação, acho que Stock Car. Acho que Cacá, Bu tá. Cacá Bueno e Stock Car. Você,
1: Vini. Ah,
2: eu acho que Cacá bueno vai aparecer alguma coisa relacionada... Puta merda, velho.
1: Da Argentina. Me errou. E, e acho que nem o Cacá vai acertar essa aqui, ó. Porque a primeira que aparece é Cacá bueno em chocolate com pimenta. <risos> 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 De onde veio isso, velho? Assim? Eu não cara, sei cara. o Cacá
3: que me explique isso aí. Não, não sei. Mas o que eu tô te falando? Eu acho que é meio pessoal isso aí. Será, talvez cara? Você, é, talvez você tenha, por exemplo, Cacá Bueno, do Chocolate Pimento, era um ator que tem, que é, tem o mesmo nome do que eu. Aí. É, não, não, eu sei. Isso eu sei. Por mas um, talvez... É, que por um ta... segundo
1: achei que fosse você lá.
3: Não, não, mas talvez você tenha recebido algum ator, alguma coisa, alguém é, relacionado a... a a mais artista e por isso aparece. entendeu? É, eu acho que não é um pouco tá assistindo então, eu não, eu não, eu não <risos> aí
1: no Google vocês.
2: Eu não então, sei, eu ver. coloquei aqui agora, aqui, Cacá Bueno, primeira coisa que deu em, em Chocolate com Pimenta, aí, ó, tá em vendo, segundo lá, Brasil, né? novela, novela Chocolate com Pimenta, é, é. em terceiro, Fluminense... Ah. E depois que acabou o no corredor. E depois que acabou o no salário. Galera, quer saber quantas pessoas ganham? Salário, né, velho. Salário. salário, é. Caraca. O cara pilotura, quer saber. Cara CLT, que meu né? piloto. É, eu piloto.
0: quero saber eu quero que CLT.
4: Ô, Guedes, quanto que você
0: ganha? O meu, 12,50 hora. Ó, <risos> oh, mas o meu aqui apareceu diferente. Apareceu, ó, que no Instagram. Aí, olha só, a segunda, eu quase acertei. Cacá Bueno Stock Car, e aí em terceiro, Cacá bueno em chocolate com pimenta. Olha lá, cara. e Fluminense,
2: desce mais um pouquinho, com certeza vai para lá, o corredor, salário. Fórmula 1, é mesmo. Ah, cara. que bagulho exemplo, é louco, cara. Ver,
3: ó, vou, vou botar o meu aqui. Eu botei pra ver. Vamos lá. Como, como é meio pessoal. É. é. Eu escrevi Cacá Bueno no, no Google aqui. Primeiro, Cacá Bueno Stock Car. Segundo, Cacá Bueno Esposa. Terceiro, Cacá Bueno Altura. Quarto, Cacá bueno, Bolsonaro, ainda falei que não ia falar de Twitch, eu não sei nem por que aparece Bolsonaro, <risos> <Quinto de caminense. risos> Sexto, Cacá bueno, Fórmula 1, sétimo, Cacá no bueno, Instagram, oitavo, Cacá na bueno, Idade, e o último da linha, Cacabueno Chocolate Pimenta,
1: no nono. É, então não acho não, que, não. Eu Caraca, sou, que você colocou muito, algum eu, acento, no verão, cara? É,
3: não, tem, mas... tem, muito, tem muito a ver, eu acho, que com o, o estilo de, de pesquisa que a gente faz. O meu primeiro apareceu o Estocar, o segundo apareceu minha esposa, que e aí, eu, entendeu? É, não sei. É,
0: que maluquice é, do, é, sei é. lá. É que aí o Google entendeu que você é o cacau oficial é. e aí não apareceu de... <risos> Aí ele falou, mano, eu não vou colocar esse
2: bagulho é, pra ele, senão vai me zoar, ele vai cancelar a conta aqui, deixar pra lá. E apareceu
3: em inglês ainda, meu, o Bueno, Brazilian Motorsport Racing Driver. Oh, olha! Lá. É. Fica bem mais. Com uma um. foto antiga, uma foto do Mundial de GT. Bom, então,
1: infelizmente não adianta eu ir lá no Globoplay, não vou ver o Kaká Bueno <risos> na novela. <risos> É, saco. Não, não. Pô, Será não, que eles isso... estavam
2: querendo fazer um
3: chocolate não. com pimenta estoque? Eu até cliquei nele para ver a cara dele. Porque eu, na verdade, eu sei quem é, mas não eu era um menino. Eu acho que é chocolate com pimenta.
1: <risos> fazer um ator. Bom, e aí aqui a gente já sabe a idade, a gente já sabe que ele é piloto de estoque e e que é casado. Então tá tudo respondido aqui. É isso é. aí. <risos> <bem. risos>
0: ô, ô Kaká, quando que você começou a correr?
3: A correr. Vamos lá. Cara, eu comecei como quase todo. Piloto começa andando de kart, né?
0: Kartzão.
3: É... É, com 10 para 11 anos, um pouco mais tarde do que se começa hoje em dia. Uhum. Hoje em dia a molecada começa com 6, 7, 8 anos de idade, né? Uhum. Então eu já comecei ali, eu tinha. Minha primeira competição eu já tinha 12 anos. Que, ah,
1: ano, que ano que era um... isso
3: aí, mais ou menos? 8,8. Eu sou de 7,6, 8,8. Eu falo 12 anos porque eu, eu só competi no finalzinho do ano. Faço aniversário em julho, então se eu tivesse feito o campeonato eu teria começado com 11, né? Mas eu. eu... Foi lá no final, eu tinha 12 anos. É, e eu fiz meu primeiro campeonato mesmo apenas com 13 anos de idade, em 1989. Então com 13 anos eu comecei com 12 terminei o campeonato com 13 anos. Foi minha primeira temporada. Mas começar a correr de carro, de corrida mesmo, eu comecei em 95. Correndo de no campeonato que tinha de Fiat Uno. É, Fiat Uno? Da... Nossa, Fiat Uno, da hora. Mano. Não, é possível. Só de ca... é. é, é, cachorrinho macho, né? Mano.
1: Cachorrinho macho que vinha o Zuninho com a perninha levantada assim. E o Zuninho, é. o Zuninho, cambagem pra caramba, que com
3: as perninhas de trás levantadas e tal. Embreagem, tem fazendo um ponto-ataco, que a molecada uh -huh. não sabe nem o que é um ponto-ataco. É, tem que fazer um ponto-ataco, pneuzinho radial, câmbio em H. Não, não é essa molezinha de Caraca, hoje, câmbio no volante. que, volo, que aí. motor que
2: era? Que motor que era, Kaká?
3: Cara, era o um motorzinho do Uno, era o. 1,6? Era 1,6, mas era rapidinho o É, deve ser os argentininhos, né? As É, isso, isso. Era um. Era. É, esses, e depois... esses motor tem uns pistãozão largo lascado, bicho. É, cara, e, e, a, e já no segundo ano já era o paliozinho 2,0. É, 2, Caramba, eu Correu com as lasanha, 2, 0,
1: acho que era, 2.0, Caraca, paliozinho. que da hora!
3: É. E o Palio já era pneu slick aí o Palio já era um upgrade danado. Aí, aí, o, o Kaká o... já
1: pode participar da Copa Palio aí, Guedes.
3: É, Não, eu tô nós...
0: preocupado de convidar ele pro Mundialito, velho.
3: <risos> <risos> nós, tá, nós tá lascado. Calma que a gente vai chegar lá, vai. E a minha escola é, é essa, a minha escola é de tração dianteira. Eu começo com tração dianteira e tenho o primeiro sucesso na carreira de tração dianteira. Eu começo daí. E, e já, cara, contemporâneo ali de Andrezinho Bragantini, de Valdeno Brito, é, é. Nonô Figueiredo e tal, a gente fazendo uma, as primeiras temporadas ali. Então, os meus primeiros campeonatos são disputados com ele. Tanto que o título, ó, um dos títulos de Fiat lá já do Palio, eu disputo mano a mano eu, Alberi Spínola e Andrezinho Bragantini. E, tá, e é. acaba quebrando na final, estava ali dando campeonato até a última corrida. Mas bom, aí eu começo aí em 95 de Fiat uns Fiatzinho um com a cara toda militar foi meu primeiro uhum. meu primeiro carro era todo camuflado é, e depois você tem foto desse carro aí cara tenho, ah, tenho. depois me, vê, depois o, me manda o, manda pra o gente. Google deve achar é uma época meio pré-internet né então assim é até difícil de achar no Google mas se botar no Fiat Uno se é. né? de vez em é um um magrinho que era pura cabeça <risos> é, <eu> era, mano, <risos> e sentado aí na, na frente do carro Antena Santa Rita, meu primeiro grande patrocinador.
2: Caramba!
0: E
3: Antena Parabólica, né? Pré, pré, Nossa! Pré-canal pré, pré a cabo, né, quem, quem O canal a cabo era a Antena Parabólica <risos> redondona na varanda da tua casa. É, é verdade. É. Então, meu primeiro grande patrocinador. E, e aí eu começo no Fiat Uno 95. 95 eu tinha... É, 95 são 19 anos. 19 anos. É, 18, na verdade, eu começo, porque eu começo a temporada é antes de fazer o aniversário e faço 19 anos, 18 para 19 anos né? tira a carteira de motorista começa a correr de carro e aí começa a minha, minha carreira esportiva mesmo com 18 anos no em 1995 é, Fiat Uno e aí degringolou de Uno para Palio de Palio para Stock B de Stock B para o Campeonato Sul-Americano de Superturismo campeão sul-americano o Stock eu já tinha sido campeão também em 97 fui campeão de Sul-Americano de Superturismo então, fiz uma carreira na Argentina e depois eu voltei para a Brasileira é, enfim, aí pilotei tudo que tem quatro rodas e um teto pelo mundo nunca de fórmula, sempre de <risos> turismo então tudo que tem teto e quatro rodas eu pilotei mas começo a carreira aí é, com 18
1: anos.
2: A, a, a configuração do Uno lá, ele era turbo ou não? Ele era aspiradão? Nossa, não, o ele Vinicius era Aspiradão. Ele pegou muito. Ah, tá. O Vini,
1: o Vini é... curte. O Vini
2: só pega nos
4: Não, legal, é que eu vi umas fotos.
2: É que eu vi umas fotos de uns Unos aqui com, com os para-choques do, do original do, do Turbo. turbo
3: é. Isso, era o seguinte: tinham duas. Eu começo, eu tô começando no automobilismo, né? A transição do kart para o automobilismo. E tinham duas categorias na época, a Uno Turbo e a Uno Aspirado. Hum, a Turbo aí, já corriam todos os feras, Chico Serra, Ingo Hoffman, ah, Paulo é, Gomes. Que é a
2: Copa Petrobras. Cara, não lembro se é, era a Copa tô, Petrobras. É, tô dando umas fotos aqui, é. Tinha é, Turbo é, Aspirado, tá muito louco. É isso. realmente que a categoria Turbo Aspirado, é a Copa isso. Petrobras de Fórmula 1.
3: Isso, e, a, e a, a Turbo, tava todos os caras da Stock Car na época. E a Aspirado tinha um grid maior ainda, cara. Era grid de 40, Nossa
1: 40 mil Meu Deus Nossa. do céu. Aí é, é, é válido, é sobrevivência é. também, além de corrida, Tr né? Transmitido na <risos> época pela TV Manchete. Nossa TV Manchete.
3: <risos> é, é foi E depois foi parar na bandeira Eu assistia, na eu na assistia
1: muito isso aí, eu assistia. É. Eu, eu, é. Aí depois virou Marcas, né? Juntou Não. Pro... O Marcas foi bem antes. Marcas já tinha antes? Isso, não. O marcas mais
3: novo é uma marca de 7, 8 anos atrás. Não, eu tô falando marcas quando existiu Voyage, Passat, não sei o que, foi antes. Ah, então eu tô
1: confundindo, porque é. eu lembro que tinha um que misturava tudo: Corsa, Uno, era um é, grid é
3: um bagunçado. Isso, não, assim, aí depois teve esse campeonato da Fiat, que foi junto com a Estocar, o maior campeonato que o Brasil tinha, entendeu? Era, era um campeonato uh, onde estavam todos os pilotos de Estocar e todos os pilotos que queriam um dia chegar a Estocar. Então você olha o grid. Cara, se você olhar o grid, tava o Ingo Hoffman, o Chico Serra, o Paulo Gomes, o Adalberto Jardim, o Carlos Alves, tava todo mundo e eu, inclusive. Corria as mesmas etapas? As mesmas etapas, e tava eu incluído, o André Bragantini, o Nonô Figueiredo, o Valdeno Brito, todo ah, mundo que pra... tem mais de 40 anos de idade tava nesse grid. Então assim, Que da hora! É, e aí esse grid tinha 40 aspirados, tinha uns 20 turbos, corriam uhum. separados, os turbos do aspirado eram duas corridas no mesmo dia, uhum. é, e aí na sequência do campeonato acabou o campeonato de uno turbo e virou o campeonato de Palio, aí era o Palio e o Uno, foi quando hum. meu irmão estreia no campeonato, meu irmão corre na Uno e eu já pulei para Palio, então as corridas, lanço o Palio eram separadas, eu corro de Palio ele de Uno, e, e aí a gente vai, dali em diante, a gente segue, segue carreira, então, era, e aí eu já participo do grid dos caras mais feras é, a partir do ano seguinte, então era um, era um campeonato, cara, lotava as arquibancadas, um grid muito grande de carro e grandes patrocinadores também envolvidos era, um, era realmente um campeonato interessante de fazer que morreu logo depois eu saí dele em 97 é, e eu acho que ele durou depois que eu saí mais dois ou três anos, o auge do campeonato foi ali um pouco antes da eu entrar, de 93 até o 97 que eu foi o momento que eu saí foi o auge do campeonato e
1: por que, que hoje não tem essas categorias tipo com ah, é de, teve, de... voltaram de... né? é um custo menor com patrocínio bacana né então dá para ter uma equipe trabalhadinha um carro bem bacana tal
3: não era é, é, era a porta de entrada que era
1: é, possibilitando
3: jovens pilotos e alguns pilotos de sucesso regionais a correrem a nível nacional né uhum. eu acho que era uma proposta muito bacana porque você podia, eu com 18 anos, um cara do Rio Grande do Sul ou o próprio Travalini em São Paulo, ou um Brunegger no Rio Grande do Sul, ou, ou uns, car uns caras, sei lá, falei um nome aleatório do Rio Grande do Sul, mas são vários pilotos muito bons do Rio Grande do Sul, pilotos de Minas, pilotos que faziam sucesso nos Campeonatos Gaúcho, ou Mineiro, ou Catarinense, ou, 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 ou no Paranaense eles podiam correr contra o Ingo Hoffman e o Paulo Gomes
1: é. uhum. então eles trocar tinta era... com esses caras aí, porque qual que é a Isso. chance de você
3: bater porta com eles na Stock Car? bem mais difícil, né? bem mais difícil, mais caro, com uhum. equipes mais selecionadas então você tinha uma possibilidade de estar tá num campeonato e mostrar que você podia avançar na tua carreira, então era uma grande porta de entrada nacional à mesma época tinha o campeonato de Corsa regional, que tinha no Brasil inteiro, tinha um campeonato de algumas multimarcas regionais, mas eram campeonatos estaduais, era o Campeonato Paulista, o Campeonato é, Gaúcho, mas esse campeonato era um campeonato muito forte de entrada. Depois a gente teve alguma coisa parecida, a gente tem hoje né a nível nacional parecido, que é o HB20 ou Sprint Race é, ou a o Turismo Nacional. É, hoje tem, o hoje a HB20 nacional. acho
1: que é mais parecida que isso aí. né isso, só que... É que esse, gente... Esses Unos eram de vocês ou era que nem os HB20? Que era não, não, eram nossos. Ah. Era, nosso. era mais parecido com o que é o campeonato hoje de
3: turismo nacional. Uh -huh. né? Só que, hoje, como a gente tem um automobilismo muito mais forte no, num preço mais alto, que é a Porsche Cup, que é a Endurance, que chama atenção pela qualidade de seus carros, é, e naquela época não tinha, é, esse campeonato, ele abraçava todas as lacunas. Tá. Era Concentrava é assim, investimento, né? Isso, tinha a Estocar e tinha esse campeonato. Eram os dois que tinham. Você não tinha uma terceira brecha, uma terceira opção. Você tinha a Fórmula 3 naquela época, muito forte ainda, Fórmula 3 sul-americana. Então você tinha um campeonato de Fórmula muito forte, né? o campeonato de Fórmula de base, que era a Fórmula Chevrolet, que corria junto com a Estocar. E você tinha é, é, o campeonato da Fiat, que era o campeonato de entrada. É como se não existisse pós campo não tenha endurance não tem o turismo nacional e todo mundo tinha que correr de HB20 também, além do estocar. E aí você acabava tendo que todos os pilotos acabavam correndo lá, os jovens talentos e os experientes, então por isso que o grid era... Tinha 40, 45, chegou a ter quase 50 carros no grid. Nossa. Era bem bacana.
1: que doideira. Era bem era bacana. bacana as é. ideias.
0: 50 carros
3: era bem bacana. Não, era legal, cara. Porque tinha dia que você ganhava e numa outra final de semana, sei lá, em Goiânia, você não tava com o carro da mão e largava em 38. Era uma é. porcaria. Você assim, tá enfim. maluco, mano. É. Não, mas deve ser muito. Era, era vida ou morte. Não tinha câmera on board, não tinha camerinha, não tinha nada. Ou o Bandeirinha viu o que aconteceu ou ninguém viu. Ninguém né? viu, aconteceu porque, nada. É, é, não tinha como ver né não tinha câmera esperou pra o contato contato época. veio é, não tinha GoPro né não, aqui ó vou ver na minha GoPro que o cara me deu um toque é, na curva 3. Tá um aqui ó na telemetria
1: disso. dele aqui ó é. telemetria tinha
3: aquela luz amarela piscando grandão e um contagiro e um abraço
1: mas é, falando não, não assim é tipo deve ser eu imagino a facilidade que gerava pra um para um piloto que tá em ascensão por exemplo, chegar na porta de um, de um patrocinador, de um possível patrocinador que ele tá ali tentando, né, tá, tá chavecando e tal, chegar e falar, ó, oh, eu ganhei do Ingo Hoffman ontem. Não, mas tinha bons patrocinadores, cara. Depois, ó, eu, eu comecei a ganhar
3: a corrida lá. É, eu tinha. Poxa, deixa eu tentar lembrar, cara, assim, era Antena Santa Rita, ao Top, que era, que era tapete automotivo. É, Antena Santa Rita, Autop, Domicilab, que era um laboratório de fazer exame em casa. Ou começando esse negócio de ir em residência e tal. E depois, logo depois que comecei a ganhar a corrida, eu tive a Energia UC. Que, ah já né, ficou bacana. É,
0: Caramba, Sim, é, é bom. Da Energia
3: UC eu tive a ó é. Aí eu tive Móbio. Top. Uh, e da Móbio, eu comecei a ganhar mais corrida e disputar o título e já tive a Parmalat. Um Olha principal Isso
1: ainda é de Uno. E de, de palio, palio, palio. já palio, a Parmalat né, já era
3: Palio. palio. A Parmalat já era Palio. E aí foi migrando e o campeonato tinha grandes patrocinadores. Vocês falaram que o Petrobras era o nome e tinham vários patrocinadores muito fortes dentro do evento. Não era, não era só... Tinha muita concessionária, né? Muita rede uhum. de concessionária. Cada concessionária querendo ter seu time. E, e foi aí que eu comecei. Eu comecei numa con... com um patrocínio, né? Um apoio de uma rede de concessionária que era a Alp, que era de Santos, se eu não me engano, mas tinha concessionária em São Paulo. E, e aí eu começo dali num... Cara, não fato até inusitado. É legal contar isso. É, quando eu saio do kart, eu queria correr de fórmula, como qualquer um, meu sonho era chegar na fórmula 1, como de qualquer uhum. um e, e eu logo, eu tinha uma regra em casa, também eu, vamos lá voltar a história da minha mãe, assim como minha mãe era uma grande incentivadora do esporte ela é uma grande incentivadora do que faça acontecer, então você quer teu sonho corre atrás e resolve do, do teu jeito então, lá em casa, assim, quer correr de carro? A gente apoia, mas vai arrumar a grana para correr, a família não põe dinheiro então, é... Eu queria correr de forma e não arrumei patrocínio. Eu tinha patrocínio, eu tinha sido campeão paulista de kart. Então, eu tinha, no kart eu tinha patrocínio de chassi, de motor, de pneu. É, tinha patrocínio uma, da loja Pacalolo, de roupa, não sei o que, que me dava uma Nossa, graninha. Só. E, é, e aí, eu praticamente não pagava a conta para correr de kart, porque eu, eu, eu tinha sido campeão paulista, eu, 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 era, eu tava entre os top drivers, era ali, era eu, Max Wilson, Felipe Jafone, da é, claro, minha geração não. ali, então era uma galera é, Luciano Burti Mário Robertfeld não tava fácil é, não, Duda Pamplona então era uma galera que corria e aí eu, eu então, pô, o cara ganhava eu, eu tinha um motor, eu tinha um chassi eu tinha eu tinha que pagar a minha equipe que era o Maurão, e eu tinha um patrocíniozinho eu pagava lá e a família completava minha viagem, digamos assim e quando eu faço a migração, minha, minha mãe falou, corre atrás do patrocínio aqui ó, bota a pastinha embaixo do braço e vai e eu não consegui patrocínio para correr de Fórmula Ford na época. Uh, e aí, no segundo ano, eu mostrando mais maior esforço em casa, querendo arrumar grana para correr. É... Aí, meu pai tentando ajudar, né? Mas eu vou te ajudar com o meu nome, mas não vou te ajudar com grana. Aí, e... isso, é,
1: isso é legal falar, porque eu aposto que uma galera imagina que você foi patro... patrocinado, né? Nunca,
3: cara. Jamais. Eu fui patrocinado. Assim, meu pai me ajudou muito. E o nome dele me abriu muitas portas. Então, eu não posso negar isso. Isso é uma coisa óbvia. né? Família tem que aportar. Mas, assim, não, não grana, não. Dinheiro, Dinheiro mesmo, eu tinha que ir atrás. Dinheiro eu tinha que ir atrás. Como eu falei, eu tive vários patrocinadores na Fiat. Eu corri atrás é, e tal. E aí, quando eu, quando eu chego chega determinado momento, cara, essa rede de... E aí... Sorte também tem que ter, você tem que estar na hora certa no lugar certo. né essa, essa, O campeonato começou a bombar, é, boa audiência oh. de televisão. Vamos lembrar de novo, galera mais jovem: não tinha internet, não tinha podcast, <risos> não tinha TV a cabo, Não tinha o Drive to
1: Survive do Uno é, na Netflix? Não tinha
3: nada. Você tinha cinco televisões abertas, cinco canais abertos. Domingo ligou a TV, num deles tinha passado corrida. Então a audiência se concentrava em poucos produtos de entretenimento, então a audiência era muito alta. É, então estava lá passando, e aí essa, com o campeonato bombando, essa rede de, de concessionárias resolve montar um time, além do time profissional, que corria Walter Travallini e Chico Serra, é, ela monta um time de artistas, de celebridades, para chamar atenção, né, para poder fazer ativação em pista e tal. E aí que começa a jornada, inclusive até do Otávio Mesquita na época, correndo de carro. E aí ela monta uma equipe e ela chama as celebridades. E o Otávio Mesquita já era um dos caras que fazia, que corria, Ele foi convidado para andar no time. E vários outros personalidades foram. E elas, um capotava, o outro não sabia correr. O outro... E aí um dia o cara ligou e falou: Galvão, é... o meu pai fazendo Fórmula 1, falou: você não quer correr? E aí meu pai falou: Não, cara, mas eu tenho um filho
1: que corre. <risos> eu sei, eu sei um cara aqui. <risos> é,
3: eu não corro, mas eu tenho um filho que corre. E se você botar ele pra correr, eu vou no autódromo, eu boto a tua camiseta e eu... E dali eu faço uma... É, eu recebo teus convidados, eu fico lá como se eu estivesse correndo, mas quem vai estar tá no carro é meu filho. E o cara aceitou. O cara falou, não, então vem. Então, go gosto do formato, vamos embora. Então, tu assim, não é que meu pai não ajudou, de novo, né? Não botou a grana, mas botou o tempo dele, que talvez valesse mais do que o dinheiro. Opa! Né? E aí, é, não era a imagem do Galvão, que é hoje, mas já era muito forte. Vou lembrar que isso é ano de 95, pós-tetra, tá 94, é tetra, é tetra, uhum. é tetra e tal. Tava, pô, explodindo. Tava no auge. Falei, no, é, vamos botar tá até hoje, né? Sim. É tá aí um cara que conseguiu um ficar bordão. 30 anos no auge. É. É. E aí, foi, e o cara aceitou. Já na minha primeira corrida foi razoável, na segunda eu fui terceiro. É, e aí, eu comecei dali, pô, tá o Galvão no box. O menino tá andando bem, tá na televisão. Os patrocinadores começaram a acontecer, né? De forma é. natural começaram a vir e na terceira ou quarta etapa eu já migrei da equipe das celebridades para a equipe de, de piloto de verdade. Que é, 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 né? É, é, <risos> é não, mas era tinha uma diferença de mecânica de, <risos> da qualidade da equipe então eu já migro e os resultados começaram a ser melhores e já na segunda temporada eu falo, olha pai, foi legal pra caramba, obrigado pelo esforço já tem meus patrocinadores, mas nessa equipe aqui não dá pra ficar e aí foi meu acordo que eu já pulei no segundo ano pra OWL, que era a equipe do Washington Bezerra é, que pra quem não sabe foi o cara que tinha feito na Stock Car o título do Fábio Soto Maior que foi o cara que fazia o carro do Chico Serra no tricampeonato da Stock Car do Chico Serra e foi o cara que depois muitos anos acabei reencontrando foi o cara que fez o meu GT na Europa, na, na, no Brazilian Team, é, que era o sócio lá do, do Antônio Herrmann, e acabou, correi, acabei correndo com ele recentemente, de 2012 a 2015. É, então, eu acabei me enganando e aí fui do lado mais profissional e as coisas foram por aí. Então, essa foi a ajuda do Galvão, de abrir as, realmente as portas, abriu muitas portas para mim, né, e, e, e junto vem crítica e elogio, mas, sem dúvida nenhuma, abriu muitas portas.
2: <risos> Ó, eu, eu achei uma foto aqui do seu Palio, que é o número 52. <risos> eu tô falando que o Vini se apega <risos> muito. Ah, eu, eu me apego <risos> aos detalhes, cara. Ó, é. eu contei aqui, cara, 12 patrocinadores, cara. É, é o meu eu, Coisa linda. O maior, eu acredito que é a Parmalat, né, dominado sim. ali, né, Aí hum. tinha Autop, tinha Cibie, RCR, Magnet Marelli, Banco Real, Shell. Você vai N... mesmo falar os dois? Vou. <risos> NGK, Escorro, Eliar. É, até Diadora, cara. Pô, que, que sensacional, então, cara. O
3: Diadora, o, o Diadora, RCR, Autop e a Parmalat eram meus. São, eram os quatro meus, a Parmalat como o principal os outros da, eram da que, categoria ah da categoria ah hora, da categoria, que pra... tava tudo embaixo ali isso, ah, os outros entendi. são da categoria é a roda é o sistema de da centralina o
2: banco a bateria é banco, as a bateria. velas é o combustível é que,
3: que, que todo mundo tinha Quem né alimenta que, né tem que alimenta a categoria né sim mesmo. sim é. sim é. sim é mas o, o RCR a, a, a Top, que era o tapete, a Diadora, a marca esportiva e a Parmalat eram meus patrocinadores. E a CBA? A
2: também era da... da, da, da. Era, do
3: evento, era do evento, era do evento. Ah, tá, do era evento. Do evento. Tá. Pô, a CBE
2: patrocinava o bagulho, mas o bagulho não
0: tinha farol. Eu não, a CBA, <risos> o adesivo era no farol. Era pra mostrar que realmente era o farol. Vai entender. <risos> ô, Kaká, você chegou a testar uns fórmulas? Nunca. Você
3: nunca. Tá Eu nunca dei uma
0: volta num fórmula.
3: Não... Ah, Esse não.
1: Isso é, é opção ou... Do
3: Cara, virou, virou até acho que superstição depois, mas é, é como eu falei: eu andei de tudo no mundo que vocês possam imaginar, e até tem gente que tem coisas que eu corri que as pessoas nem sabem. Tudo que tem um teto, tem um teto eu corri, mas <risos> sem teto eu nunca fiz nada. De fórmula eu nunca fiz nada. Caraca,
2: então, bicho, então eu acho que hoje você tá com sorte, hein?
3: <risos> Tô com sorte hoje. Por quê? Tá com e sorte
2: a... hoje porque, meu, estamos comprando um cockpit legal, dá pra gente colocar no... <risos> na, na grama aqui.
3: <risos> e aí, e a galera... E, a, e, e aí eu vou explicar de novo, pra quem gosta de corrida, mas não é muito chegado aos nomes, eu nunca corri de fórmula. Fórmula é tudo que é o Open Wheels, o fórmula é o, é o Aberto, fórmula é o Fórmula Indy, é o Fórmula 1. É, e eu corri tudo que tem, tudo que é de GT, Super Turismo, Stock Car ou turismo e aí é, o turismo é o pequeno, o super turismo já são os carros sedãs mais potentes os grand turismo são os carros caros como eu corro hoje de Endurance que é o Mercedes GT3, que é uma Porsche, que é uma Ferrari esses carros são os carros de GT Stock Car, que são os carros de estoque são os carros que você encontra para comprar são os carros de estoque, né, como a Nasca que é o campeonato americano de Stock Car né. corri de carro elétrico então assim, eu corri de tudo que tem, que tem teto, mas de fórmula nunca e aí, como as, quando as pessoas falam, ah, você corre de Fórmula Estocar. Não, amigão. Fórmula é aberto, estocar é turismo, é fechado. E por isso me dava um nervoso quando a, o, quando a Copa Truck chamava Fórmula Truck, porque um caminhão jamais será um Fórmula. Isso sempre me deu um nervoso esse <risos> nome. É, mas é mais ou menos a nomenclatura que a gente usa para as coisas. É, Caraca, é o Fórmula Agora e você é o turismo.
1: falou um bagulho que me pegou muito eu, o Fórmula Truck. É, então é, eu nunca parei vou pensar nisso, mas ia ficar muito não. maneiro um caminhão com as rodas para fora. É, cara. O uhum. um caminhão
3: jamais será um Fórmula e Fórmula Truck me pegava no coração. Eu falei, não é possível que, que usem esse nome.
1: Agora, agora tá Copa Truck, né?
3: Copa Truck, Copa Truck.
1: Resolveram é, o anos. problema agora. Por,
3: por é. causa do Kaká
2: Mas foi Fórmula
3: <risos> Truck durante muitos anos, né? Porque Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4. Fórmula Indy, Fórmula 1, porque são carros de fórmula, entendeu? É. E o resto são turismos, ou grand turismos, ou super turismos, ou carro que, é né, os GTs são os grand turismos. Então, assim, o resto tem... É, é, <risos> O. o... É, que nem o TCR, né? Que agora hoje tem o multimarca, né? Que é o Touring Car Racing. É Mas é que eu acho que o, o, o nome
1: vende pra caceta, né? Formula, é, fórmula. exato né? É. ou
2: é Exato. É a mesma coisa de você chamar uh, a, a, a Fórmula Stock.
1: Nossa, credo. Tipo, a é. Fórmula
2: Truck. É, cara, não é, faz sentido,
3: não é, né? As pessoas faz me perguntam é você corre continua, você é. tá lá de Fórmula Stock, cara. Eu não fórmula, fórmula Stock, fórmula. é, é. Porra, porra, cara. E a
2: Fórmula uhum. Kart, você continua ainda?
0: Ah <risos> é mesmo, você anda de kart ainda, pessoal pela resenha, assim, ou, ou não? Não, é só não, não ando. De... Eu
3: andei num evento até que eu fiz com, pra Red Bull, né, é, meu patrocinador há 18 anos, cara, aliás, isso, isso é um negócio legal, a gente tava falando de patrocinadores, e é legal quando você constrói uma parceria longa, é, que as pessoas Sim. têm identificação, então, é, eu fiz um evento pra eles agora há 30 dias atrás, e eu, eu realizei que eu tava uns 3 ou 4 anos sem entrar num kart, sem, sem andar uma volta num kart.
1: Nossa, velho.
3: foi um evento de kart bem legal, fiquei com as costelas altamente doloridas <risos> durante uma semana, é, porque quem tá acostumado sabe disso, que o kart é bem cruel com as costelas, e, uh. mas é um negócio incrível de ser feito. A sensação de velocidade num kart ele é, é
1: demais. Tem poucas
3: coisas que se assemelham.
1: Corre de, de BMW Z4 com ar é ligado, né? Não, não tem <risos> não, não, é isso. É. Calou querendo um carro de corrida. É. Caraca, bicho, é. aí é sacanagem. É.
3: É. Mas a Z4 era boa, a Z4 era boazinha. Corri de Z4, 4 ah. anos de Z4. Era, era um bom carro.
0: Qual que, qual que é o carro mais legal pra seguir atirando tirando o estoque?
3: Cara, os GTs. Os GTs. O carro de Endurance que eu ando hoje, a Mercedes as GT3, Mercedes. É, ela é, cara, é incrível. A mais velocidade... É mais legal que as
0: Porsche? É mais legal que as Porsche? Ah, é. é.
3: é. Aliás, eu, sim, vamos lá. As Porsches, o Denner faz um evento incrível. Tá? O Denner, o cara... É... Como promotor de evento, é sensacional. Os carros são incríveis para andar. Mas, assim, nada se compara a um carro de GT. Nada se compara a um carro de GT. Os carros, os carros de GT a gente virou agora em Interlagos 32 baixo, quase 31. Caramba. É, a estocar a classificação foi 40. A gente foi quase 9 segundos mais rápido do Stock um estocar. Que absurdo, né? velho. É, e uns 4 a 5 segundos mais rápido que a Porsche Cup. Então, assim, o carro de GT... Isso que tava todo com peso, todo limitado. Se deixar todo liberado, a gente vira 30. Então a gente vira muito e os, rápido. Os,
1: os LP1 lá vira quanto?
3: Os P1 geraram interlagos agora, se não me engano, a Poli foi do Jimenez, 26 ou 27. Que isso. É rápido. Paca, véio, é rápido. É rápido. O Fórmula, um e o Fórmula é 1 vira
1: quanto? Só pra galera ter uma.
3: 1. Ah, o Fórmula 1, cara. Quanto é que virou esse assim? ano? Não sei. Vamos ver aqui. Vale a, a pesquisa, 1 e, a 1 e 8. Chuto 1 e 8. Chuta, 1,8, 1, e 9, senhora. 1, e 7.
0: Mas o, enquanto o Rômulo pesquisa aí, o, a, essas Mercedes aí, é, é as mecânicas da Mercedes mesmo ou é algum motor?
3: Mercedes, Mercedes. É, e cada, cada, por exemplo, tem McLaren, que é incrível. Uhum. É, tem a BMW, que o Atla corre. A McLaren, que é do Codaí A Porsche, que é do Ricardo Maurício. Eu, Júlio Campos, Max Wilson, Marcos Gomes, com o é um xandinho. Uh, o Salas, que também anda. tô falando o do nome dos profissionais, mas tem os diversos amadores que correm. É, hum. todos nós estamos de Mercedes é o carro que mais tem no grid tem a Ferrari é, que estava o Franzoni andando agora uh, olha a Real Master estava de Mercedes Sim, os carros que mais tem é a Mercedes mas tem vários outros, outros modelos e cada um usa a sua mecânica então a gente usa o motor Mercedes é aspirado tem alguns motores que são turbo como a McLaren a BMW por exemplo são motores turbo uh, a gente usa a mecânica da Mercedes mas é um carro é um carro de competição incrível esses carros são para dirigir estou falando qual é o melhor campeonato o melhor campeonato, sem dúvida nenhuma, é Estocar. É, é, como campeonato. É, de, sem dúvida nenhuma. A estrutura como... e tal,
1: né? Fala.
3: E não só a nossa estrutura, a competição, o equilíbrio, a quantidade de ultrapassagens, a qualidade dos pilotos. É, o campeonato mais legal de todos é Estocar. É, hum. Ponto. Mas o carro, para você dar uma volta mais legal de dirigir, é um GT. Ó, Isso aí não tem a menor dúvida.
1: O... A volta mais rápida desse ano foi do Jorjão da Massa. Ele virou 1,13,7,85 com a Mercedes dele. A sua... É, mas deve ter
3: sido, deve ter sido na, na, na corrida. corrida. Mais rápido, é, na corrida. Mais é da a, corrida. Classificação, a classificação deve ter sido uns 3 ou 4 segundos mais rápido, é Porque cl a
1: classificação agora é sprint, né? Nem tem, então.
3: Ah, é, não, é, teve é teve, não teve a classificação. Não, é,
1: teve a classificação né? para sprint. Tem a classificação para sprint. E a sua Mercedes, é. você
3: falou que virou quanto? 32 na classificação. Oh, yeah. Minuto de 32. Caraca, 19 segundos. É muito ser, rápido, bem legal, hein? É bem rápido. É, é rápido.
0: Eu, vou, eu vou falar, o Kaká falou aí que é, o campeonato mais legal é Stock Car e tudo e tal, e assim, eu tive a oportunidade de estar tá na última corrida lá em Interlagos, eu nunca tinha ido, é, eu fui a convite do Pedro Clerot, que é um grande amigo nosso que anda na Fórmula 4, foi campeão também, e eu fui lá pra ver o Pedro e o Léo Reis, né, que tá andando na HB20. Cara, que bagulho insano que é tá ali, velho, Na moral, mano, quem tiver a oportunidade tem que ir, não pode deixar de,
1: de, de ver uma uma estocada. Ah, agora que o mano, agora que o Kaká tá aqui, você é... não vai falar que você tava lá gritando pelo Rubinho, né? Então, ó, entendi. Preciso falar isso aqui. Entendi. Eu preciso falar
0: isso aqui. Isso aqui é real. Eu tava lá pelo Clerô e pelo uhum. Léo, que são os caras que são meus amigos e eu torço. Só que o que acontece? A gente tava com o Dudu, com o Fefe, com todos os amigos nossos lá. Então a gente ficou assistindo lá do, do box do Rubinho. E assim, claro que eu sou fã do Rubinho, gosto muito e tal. É normal pra todo brasileiro que acompanha o automobilismo. Mas é porque você não conhecia o Cacá ainda, né? Senão você tava no, no box do Não, não. Eu vou ser honesto. Eu vou ser honesto aqui agora. tá? É. Eu vou ser muito honesto. Eu, eu sou fã do Rubinho, mas eu não tava lá. Ah, Rubinho, vou torcer pelo Rubinho. Só que a emoção que é, você tá ali dentro do box, com os amigos do cara, com a família do cara, com todo mundo, se você não começa a torcer, não começa a sentir aquela energia ali, você é um maluco, então quando o Rubinho ganhou ali cara, eu senti um sentimento assim, de, de tipo, parecer que assim que eu, eu tinha ganhado também, sabe? É. e aí você vê a família, todo mundo saindo correndo para ir lá receber o cara e não sei o que eu falei, caralho mano Olha a energia disso aqui, cara. Isso aqui é, é fora do normal. Aí quando eu fui ver, eu tava torcendo pro Rubinho mesmo. Mas no, não, no mas começo é... ali, eu não tava muito torcendo. Ah, mas você estava
2: mesmo. torcendo por ele, sim, claro.
0: Porque não, não, eu não tava, eu tô falando sério, não tava Por torcendo. ele, não eu pra ta... ele, porém. Não, não, mas aí assim, eu, 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 por exemplo, o Atila abreu. É, eu, do, do, da Stock Car, o cara que eu mais tenho, entre aspas, afinidade é o Atla. Por quê? Porque o Atila ele era patrocinado pela Piner uhum. e eu já fui DJ pela Piner. E aí, uma, muito tempo atrás, eu toquei no camarote dele da Piner na Stock Car. Enfim, é uma longa história isso aí. Então, assim, eu comecei a olhar a Stock Car assim, por conta do Atla. Então, uhum. quando eu me pegava ali assistindo, eu falava, pô, né, tomara que o Atila ganhe tá? e tal, torcia por ele. Mas depois eu dei uma largada de mão desse negócio do Stock Car... E só que daí, quando eu cheguei lá no, 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 na corrida, no final de semana, eu tava muito torcendo pelo Léo, assistindo, acompanhando. P pelo Clerô, ele já, já era campeão antecipado, mas tava ali na torcida por ele, tudo tal e qual. Só que quando foi rolar a, a, a Stock Car mesmo, eu tipo, tava assistindo com a galera ali, aqueles momentos de tensão, tudo e tal e qual. Pô, tomara que o cara ganhe, né, uhum. mano? Ó, todo mundo aqui e tal, isso aqui. Mas eu não tava ali torcedor. Só que aí, a hora que você vê mesmo o negócio ali, velho, a, a energia que é dentro do box e eu tô falando isso do box do Robinho, mas eu duvido muito que o do Kaká não seja igual. Deve ser a mesma ah, coisa. É a mesma é, é, é tudo coisa. Igual. É. é tudo igual. E na verdade
3: é o seguinte: o que você fala, o teu depoimento é muito legal, porque infelizmente não por uma falta de qualidade ou de dedicação, as transmissões de televisão não conseguem transmitir, é, é, apesar de serem incríveis as transmissões do Kaká, transmitir para as pessoas a real emoção que é tá lá. O grande barato da estoca é tá, é tá lá. É, você tá no box. Você está na arquibancada, você está no camarote. E por isso que a Estocar, onde vai, lota. Porque quem vai, tem essa percepção que você teve. Eu tenho, não tenho a menor dúvida que depois de você ter ido, você falou que você tinha largado um pouco de mão. Cara, a próxima Estocar em São Paulo, você vai querer ir. Você
0: eu vou votou. e eu ainda digo mais, não, ainda não. digo mais. Cacá, vai arrastar alguém nunca. contigo. Vai, vai não, não, não só não. isso. Olha, olha que loucura, eu assim, eu sempre acompanhei automobilismo, sempre gostei de carros, sempre fui ligado, não é à toa que a gente tem esse podcast sobre carros e automobilismo e tal, sempre fui muito ligado, mas por exemplo, você pegar o Romulo e o Vini aqui, são caras que assim, deve ter ficado anos e anos da vida de pau duro querendo ir andar em Interlagos, e eu nunca fui esse cara. Eu sempre gostei, pô, carro turbo, carro preparado, carro rebaixado, eu essas só, coisas, eu gostei, queria me defender mas nunca é você tive... falou
1: que deve ter ficado, não, ainda fica. Então, é, é, é então, no, 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 isso não, <risos> não deve ter mudado na Pri, sensação de vocês. Principalmente a parte só que de, depois de pau de... duro ainda fica, essa parte que eu queria mais é. É, enfatizar. E,
0: então, e, e aí, assim, <risos> só, só pra manter o seu pau duro aí, é, eu, eu, eu Depois que eu saí de lá, eu coloquei na minha cabeça que eu preciso andar, nem que for de bicicleta, eu quero andar em Interlagos, cara. Eu não tinha esse tesão, e agora eu falei, é, cara, então, eu preciso. Mas
3: isso, a emoção de estar tá lá, o barulho, a torcida, é, o cara, tudo, o cheiro. É, a, na hora que você se envolve ali, e que a televisão não consegue transmitir isso tudo, isso é o, é o real apaixonante da Stock Car. Então, a Stock Car, ela tem muito mais do que talvez outras categorias, esse laço da disputa. Então assim, cara, uhum. é óbvio, é, 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 a gente, eu sei, eu tenho a minha torcida, o Rubinho tem a torcida dele, o Massa tem a torcida dele, o Nelsinho, Piquet tem a torcida dele, cada um tem a sua torcida, mas a uhum. grande maioria tá lá que até gosta de um piloto, mas ele tá vendo, é, torcendo é, pelo evento, é, é, ele é, tá vendo automobilismo, automobilismo é. ele não tá só, ele tá torcendo por um cara, mas ele tá achando mal barato tudo, entendeu? Então, é. É, é, e esse, esse é o real envolvimento que a Stock Car faz na hora que ela larga com 30, 32, 34 carros, que classificaram todo mundo dentro de meio segundo. Você não sabe quem vai ganhar. Isso é loucura, é, essa é a parte é, mais o, louca, o, você chega e você pega um cara que disputou o título, o Daniel Serra, por exemplo, esse ano, que pô, o cara é tricampeão, o cara tem. Né, foi meu companheiro de equipe há oito anos, mas o cara tem um talento incrível. E ele estava uhum. disputando o título. Em determinado momento da corrida, ele seria o campeão. Sim. Foram 22 provas no ano, ou 24, 24 provas, se somar todas, né? É, é, e ele só ganhou uma. O cara perdeu 23 corridas e tá disputando o título. Então, assim, <risos> é, é, não tem categoria que aconteça isso. Então é, é muito é difícil ganhar uma corrida na Estocar, é muito, muito difícil ganhar um título. Então você falou do Rubinho, o Rubinho eu troquei mensagem com ele hoje. É, o, é, o Rubinho é um cara de um talento incrível, de uma capacidade técnica absurda. É, uhum. Tá na Estocar há 10 anos. É, e é. ele demorou.
0: Tiozinho já, tiozinho, 50 anos andando nessa porra, isso aí tem uma moral absurda. É... E ele demorou oito anos entre
3: o primeiro e o segundo título dele. Ele levou oito anos para conseguir conquistar o bicampeonato dele. Então, é, e, e dá para discutir a qualidade do Rubinho? Não dá. Não, gente, nenhum não, dá. não dá. Indiscutível. Então, assim, e ele levou oito anos para conseguir o título dele. Quantos nomes, se eu falar aqui nomes fortes do automobilismo... Não, quanto, é, quanto piloto é, Ricardo, da Ricardo formão, passou
1: por lá e não, não deixou, não, não levou título. Não, não... Uma,
3: o Pisonia, o Bernoulli, é. o Christian Fittipaldi, vários que passaram, o Burti. Mas quantos estão lá hoje? O Ricardo Zonta, Felipe. É, é, o Attila Breu, o Felipe Massa. É. O Felipe está há pouco tempo, assim como o Tony. Uh -huh. Mas eu estou falando pilotos que estão lá há muito tempo. Alan Kodair, Thiago Camilo. Quantos é. pilotos estão lá há 15, 18, 20 anos e nunca foram campeões? E nunca
1: foram campeões. é muito legal você ver, ver um piloto de Fórmula 1 chegar nessa categoria. Geralmente a primeira coisa que passa pela cabeça é ah, o cara vai sentar o sarrafo em todo mundo aí. É, isso. o cara vai ser... E aí você vê o cara saindo é, do carro tremendo se e falando, mano, isso aqui não dá. Isso aqui, isso aqui, é. não é fácil, não.
3: <risos> e, aí, e aí você pega assim, cara, o Rubinho levou oito anos, um Alan Kodaíra, um Atila Abreu, um Ricardo Zonta, um Thiago Camilo, um César Ramos, nunca ganharam um campeonato. E, e aí você olha, e quem ganhou a última corrida? Felipe Batista, um menino de 19 anos. <risos> é então você olha, você olha e fala assim, cara, os quatro caras que disputaram o título, né tirando o Casagrande, era o campeão, os outros três... Com mais de 40 anos, é, o Rubinho ganhou o campeonato com 50, quem ganhou a corrida tinha 19. Então, você tem um, 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 um. E quem é que na quinta-feira, antes de começar o primeiro treino, ia botar o dinheiro, vocês brincaram na aposta aí, no Felipe Batista ganhando a corrida? Quem, cê, ele nunca tinha ganho Quem colocou
1: vida. tá, tá hum. essa hora rachando o bico no, na então, lancha. É, mas
3: quem que ia pô em quem que ia pôr? Então, assim, é. estocar, é, a, o apaixonante também é isso. Você não sabe quem vai eu acho ganhar. acho que nem o pai. O Rubinho foi campeão esse ano. Eu acho ano. que nem o pai desse colocou
1: dinheiro
3: O Rubinho foi campeão esse ano. Quem é o favorito ao título ano que vem? Qualquer um que estiver lá dentro. não é. tem como. É. Ninguém sabe. É muito equalizado, né, Kaká? É, é. E, e aí cabe de você estar tá sentado na equipe certa, na hora certa, Sim. com o teu engenheiro certo, com a montadora certa porque não dá para negar, eu represento a Chevrolet nos últimos anos, mas a Toyota era um carro melhor que o Chevrolet esse ano, lá pelo regulamento, então ganhou, Tava dois caras de Toyota muito fortes, tanto o Rossi quanto o Rubinho disputando o título no final do ano, que eu não acho, que, eu acho que são boas equipes, mas eu acho que o Casagrande e, e o... É, o Casagrande tava, correu o ano inteiro, o Rossi não correu o ano inteiro, faltou etapas, eles são da mesma equipe, uma Chevrolet, outra Toyota e estavam disputando o título, então, assim, você tem, tem coisas que tudo tem que encaixar pra você ganhar um Campeonato de Stock Tudo hum. tem que encaixar. E, e isso, isso não é fácil de acontecer em 24 etapas. Às vezes tudo encaixa num final de semana. A vitória vem naquele vezes. dia que,
1: que os astros se alinharam, você isso. acordou de bom humor, o carro tá de bom humor. E essa percepção de quem acompanha estocar mais tempo, quem tá lá
3: é que, que, que faz com que o negócio seja, seja desculpa o palavreado, mas seja do caralho. Porque quem tá lá consegue sentir isso E sai de lá com essa sensação Cara, pô, eu não, faz tempo que eu não vim aqui Eu não conhecia isso Poxa, eu nunca tinha vindo pô, Agora fiquei com a vontade de um dia poder dar uma volta em Interlagos De um dia Sim. poder dar uma volta em Cascavel Porque a, o que aconteceu contigo em Interlagos Acontece com a pessoa em Cascavel Em Londrina, em Santa Cruz do Sul Em Curitiba Acontece em quem vai no evento e experimenta, experimenta um pouco essa, e, e, essa paixão que é a Stock Car e que é o automobilismo. Às vezes mais até do que a Fórmula 1, tá? A Fórmula 1 você fica muito distante. Então,
1: é intangível, as, né? Você tem é, essa percepção. As pessoas
3: na Stock estão vendo lá o Cruze contra o Corolla e, e o cara teve acesso ao box. É diferente, entendeu? É, é um pouco mais próximo. E o cara
1: que desce de dentro do carro não tem 14 segurança em volta, assessor de não sei o quê, é um cara... É, Exatamente. é um pouco mais tranquilo ali mesmo para você poder ter essa
0: proximidade com os pilotos, mas é claro que assim, eu, pelo menos, eu tenho total ciência de que os caras têm ali um momento de concentração, que estão preocupados com o final de semana tudo tal, então em momento algum fui encher o saco de piloto nenhum ali. Mas o, uma coisa que me pegou muito, cara, que inclusive a gente pode até falar sobre isso, é, eu tava conversando com um dos mecânicos lá e ele falou que, pelo que me parece, os motores vai sair, vão sair, né, os v 8 e vão entrar uns 2.0 turbo. Mas é só é. pra
3: 2024, só.
1: Não, não, não. Ah, Graças menos Deus. mal, então. Porque uma coisa que me <risos> pegou... Eu vou, eu lá... vou aproveitar o ano que vem, vou, vou pra internet. <risos> já vai, já é, vai. <risos> vou jamais, gastar aqui um no Vou assistir o que der pra assistir. <risos> Antes que vire <risos> virem mas... motor de... Pô, que sacanagem. Mas, mas,
3: eu, mas eu, eu tô junto com vocês nessa. É, não, não,
0: é tipo, é legal o motor turbo, <risos> tudo tal, mas assim, a coisa que mais me pegava lá dentro dos boxes é que assim, eu tava lá assistindo uma corrida tal e os mecânicos estavam mexendo no carro. Os caras davam a partida no carro, eu parava de assistir a corrida e ia do lado do carro, velho, porque... Mano, pra quem gosta de carro, pra isso quem é gosta louco. de corrida, ver aquele V8 ligando, aquela barulheira, só, só a saída do, 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 dos, dos coletores pro lado ali, cara, é. nossa, que delícia é, que pô, é. Na, aquilo, na né? verdade, assim, Puta a gente que precisa
3: que adequar, precisa mudar os motores. Mas eu acho que não seria o quatro cilindros, né? Eu, 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 aí eu tô com vocês nessa. Eu, eu não tenho vergonha em dar uma criticada, porque eu falo isso pro meu próprio, meu próximo patrão, né? Eu tô indo pra para a KTF no ano que vem e é a equipe uh, que está responsável né, a equipe não mas o comando é o mesmo da né, do Enzo que está responsável pela mudança aí do, do regulamento e pela mudança de desenvolvimento do, do novo carro então é, ele, eles super defendem que e é alinhado e é uma verdade é o futuro é para onde os carros estão indo ou se não forem híbridos se não forem é, é, elétricos, é um carro de um motor menor, com turbina isso é uma tendência mundial e, a, e a, no final das contas a gente precisa dos patrocinadores é. então é uma tendência de é você fazer um jeito. carro você tem que estar tá alinhado com o um carro mais moderno, hoje até os carros muito grandes, muito bons, os caros poucos deles estão saindo com motor V8 mas eu era um partidário de que a gente tinha que migrar com motor V6 continuar aspirado, continuar com, com motor V6, com barulho que eu acho que faz o barulho ser muito bonito. Os motores turbo, é, eles são mais modernos, eles têm um atrativo com a galera mais jovem. Caraca, o motor é turbinado e tal, não sei o quê. Mas não é muito do racing, sabe? A galera da corrida não tá muito ligado se é turbinado. A galera que é mais do carro, que não é da corrida, que gosta de mexer, de fuçar, de alterar tal, é que fala, pô, o carro é turbinado e tal... E essa não é muito a pegada da galera da corrida, que tá mais pegada ali na performance e no barulho, que é um barulho bonito nos carros de corrida, um barulho alto e bonito. E eu acho que não promove, o motor dois cilindros turbo, ele não tem esse ruído, ele não, ele não, não gera aquela adrenalina numa largada com aqueles barulho todos juntos. Mas está super alinhado, no futuro. E aí você
1: acha que isso não não vai dificultar não vai dificultar a vida de vocês também porque uma vez que não tem esse esse eu não sei nem quantos por cento o barulho representa no no, no quanto cativa a categoria muito muito mas aí...
3: muito porque uh, só fazer uma, uma aspas aqui quando você faz a pergunta mas é o seguinte se passar agora uma CG pela janela de onde vocês estão Fazendo um puta povo, cara. Parece que tá passando um Fórmula 1. Você abre a janela, ela tá passando a 35 por hora aí na janela. Pode ser. E você vai, ah, opa, isso caraca, tá passando um Fórmula 1. Tá Fica meia um, hora cara, é passando. É, cara. Então, assim, o barulho, o barulho gera muita adrenalina. Eu corri de carro elétrico. Uma das grandes coisas que você não consegue cativar o público era de não ter barulho. A falta do barulho tira a sensação da velocidade. É
1: verdade. Então, com, com essa experiência do Elétrico, acho que é até mais fácil responder minha pergunta longuíssima aqui. é A falta do barulho. Você acha que vai dificultar para. Uma vez que vai, vai ter menos atratividade para o público, dificulta também para conseguir as marcas para patrocinar?
3: Não, eu acho que aí facilita, porque você está mais alinhado com o que as montadoras querem. Aí você tem, é, você tem as, hum. as, vamos lá, não só as montadoras, mas como os fornecedores. Quando você se aproxima de uma montadora, você consequentemente se apro aproxima dos fornecedores dessa montadora. Quem faz a bateria, quem faz a vela, quem faz a correia, quem faz o câmbio, é, o, o banco que financia, hum, a empresa de logística, a companhia de seguro, ou quem fornece o lubrificante. Então quando você se aproxima de uma montadora, você se aproxima né, ali ao redor, é, é, de diversas companhias, de diversas áreas que fazem o sentido né, de quererem estar também próxima daquela empresa ela associa o nome ao piloto a tudo que aquele piloto, a imagem daquele piloto representa, que é o fundamento número um do negócio depois a categoria em qual ele corre e depois qual é o carro que ele corre, então se você quando você vai falar com, com uma empresa é, você conseguir hoje um patrocínio para correr de carro, que não seja do setor automotivo, é mais difícil do que você conseguir um patrocínio que esteja relacionado ao, 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 ao automotivo. E por que isso, cara? Porque uma hora que eu vou arrumar um patrocínio... Por exemplo, eu falei da Red Bull, que está há 18 anos comigo. Ela tem no DNA o automobilismo. Ela tem duas equipes de Fórmula 1. Ela tem equipe na... na é, é, no, 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 no Dakar ela tem equipe no mundo essa, inteiro. essa marca aí é esforçadinha
1: Ele tem, é promissório esse pessoal aí hein, no, no automobilismo <risos> pode, pode só investir que eles, pode continuar com
3: eles só que eles também investem em todos os esportes Sim, então você cara. acaba dividindo um pouco do esforço a verba do marketing não está toda no, no esporte a motor, está uhum. em diversos outros e quando você vai aí eu vou falar até algo positivo eu sou banco Itaú há 12 anos desde a minha primeira experiência até agora então Caramba. o Itaú e o estão comigo o Itaú está comigo, é, mas quando eu falo de Itaú, eu tô, quando eu vou botar lá uma proposta de patrocínio, eu estou concorrendo contra o futebol, contra a Aham. cultura, hum. contra o show de música, Aí contra um o filme. Né? Porque você está concorrendo contra outras coisas, porque eles não são do setor automotivo. Graças a Deus, eles têm uma área de financiamento, eles têm o Icarros como plataforma digital, então assim eles têm outras coisas no qual eu estou junto e abraçado e faz sentido. Total deles de ativarem o automobilismo e o motor esporte. E aí, já que eles vão ativar o motor esporte, escolheram o Cacá Bueno e nas categorias que ele corre. Mas eu tenho que concorrer contra outros segmentos. Quando eu vou num lubrificante, eles podem estar patrocinando um time de vôlei. Mas é mais óbvio que eles estejam dentro de uma competição esportiva né, de esporte a motor. Eles estejam lá. Então o cara que fabrica o pneu, a bateria, o lubrificante um banco de financiamento de veículo, é mais óbvio uma seguradora de carro que eles estejam patrocinando dentro do segmento automotivo como número um. Também depois podem fazer outras coisas, mas como número um, eles têm que estar lá. Então, quando você está mais perto de uma montadora, é, é, para você conseguir os patrocinadores, em resumo, é mais fácil e por isso que os modelos têm que estar sempre muito perto ao atual que a galera pode ver. Então, a, a gente a não vai correr
1: de Pra fazer sentido o nome também, né?
3: É, assim, seria muito do cacete a gente ter uma categoria super famosa com todos os pilotos correndo, correndo de Opalão e Maverick. Nossa. Seria. Uhum. Seria legal. Seria da hora. Nossa, galera seria que, animal. O lasanheiro ia se amarrar. Eu também. Eu falar, vambora, vamos embora, vamos nisso aí. Só que depois pra conseguir patrocínio, Cara, era realmente só pelo retorno da categoria e não pelo relacionamento direto com a montadora porque ela não fabrica e vende mais esses carros. E aí que tá o dinheiro, né? E aí, hoje em dia, qual é o carro da Chevrolet que tem tá o motor V8? Qual é o carro <risos> da Toyota que <risos> tem o motor V8? Qual é? <risos> não tem. Não tem, entendeu? Qual é o carro de outra montadora que possa entrar na categoria que tem o motor V8? Um V6? Putz, alguns modelos já uhum. tem. E aí era, eu, eu, eu era um partidário tremendo de da gente descer para um V6 e não para um quatro cilindros turbo e é os carros de performance dessas montadoras hoje? Quase todos eles são equipados num quatro cilindros turbo e por isso você tem que estar de acordo com o que está acontecendo.
0: Eu só quero avisar que carro turbo quebra mais que aspirado, tá?
1: Olha, <risos> oh, não tem a menor dúvida. <risos> E é mais difícil de equalizar. E é mais difícil de equalizar. Eu, eu só queria puxar lá atrás rapidinho que o Guedes deu, gaguejou pra caramba pra se explicar. Ele podia ter saído daquela hum. sinuca de bico muito fácil. Você podia ter simplesmente respondido: Guedes, ele não precisa da minha torcida. Ele tem sim títulos já. É, tem isso também. É. Tem isso também. Não, é. não.
0: não.
3: Mas, mas a verdade é Na que principal, o bar... né? É o maior barato, cara. Assim, A gente vive da nossa torcida contra e a favor. Cara, vocês estão aí, né? Eu sou do Rio, mas vocês estão de São Paulo. O que, que seria do Palmeiras sem o Corinthians? É verdade. Assim, é. é verdade, é,
0: verdade.
3: Você precisa das duas torcidas, né? Você tem a rivalidade. E tem, rola bairrismo
1: na Stock Car? Ah,
3: rola, rola. Caraca! Rola, rola sim. Não, rola um pouco sim. Mas assim, rola médio. Mas assim, óbvio que eu, eu sempre fui mais. Vamos lá mais aplaudido em certas regiões e mais vaiado em outras regiões. E eu nunca me incomodei muito com isso, porque é o que eu entendo, assim, eu, não po eu torço Fluminense. Uhum. Eu, não po eu, eu não posso querer que a torcida do Flamengo aplaude o jogador do Fluminense. Tem gente que torce contra, por porque, porque escolheu torcer para outro piloto, e se eu sou o rival do outro piloto, vai torcer contra. Mas isso faz parte do esporte, e isso, na verdade, soma para todo mundo. O cara ter ligado e considerado, por mais que ele torceu contra, mas no dia que eu ganho ele falar, por si conta, mas porra, o filho da puta é bom, hein? Porra, foi lá e ganhou. É, 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 valeu. O cara é verdade, sabe, ele tá é reconhecendo, entendeu? É um reconhecimento. Ele está reconhecendo. Ele não torceu pra você, mas ele reconhece o teu talento, o teu esforço e reconhece as marcas que estão lá patrocinando você. Então, é, é, isso existe muito no automobilismo, menos do que no futebol. A rivalidade é menor do que no futebol. Até porque você tem ali 30 pilotos correndo ao mesmo tempo, não dois times jogando só ao mesmo tempo. Mas ela acontece, então não, eu nunca vou querer que todo mundo pô, me aplauda. Vai ter gente que vai vaiar, como tem gente que vai o Rubinho. Tem gente que critica e vai o Rubinho. Então assim, é normal, é, é, é do esporte. E, faz parte do e, jogo, e, né? E faz parte do jogo e a gente lida super bem com isso.
2: É isso aí. Isso é o importante, você lidar com isso. É,
3: é óbvio que todo mundo gosta mais de ser aplaudido do que ser louvado. É, é óbvio, é uma coisa mas, 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 mas
2: o, o ponto forte é você conseguir
3: é. lidar com essa parada,
2: Exatamente. porque é foda.
0: Eu vou falar que se você quiser ganhar o ano que vem, você tem que me chamar pra ir pro seu box, porque eu descobri que eu sou pé quente, viu? Primeira Opa. vez que eu fui, meus amigos tudo ganhou, viu?
3: Opa, Isa. então tá convidado, na próxima tá convidado. Agora tô, <risos> tô <trocando. risos> Não foi um bom ano, na verdade. Na Endurance foi, acabou o campeonato agora sábado, eu fui vice-campeão. Tinha ganho Meu o bom, campeonato. Parabéns. Na... Tinha ganho o campeonato de 21, fui vice-campeão em 22. Mas realmente na Stock Car foi um ano muito, muito difícil com a, com a equipe que eu tava. A gente tá tro tô trocando de equipe. Pro, e é bem da verdade, uma equipe promissora de uma baita infraestrutura um bom investimento financeiro com uma, energia, brava, né? é, com uma energia uma energia e uma capacidade de, de, de avançar, ganhou a última corrida com o Felipe Batista né é, mas ela não conseguiu terminar a união dos seus pilotos entre os 10 primeiros do campeonato, ela ainda não conseguiu disputar um título, então assim é uma equipe promissora mas ainda média, não está é, não no rol das equipes grandes, ela nunca ganhou um título, ela não disputou um título em nenhum desses últimos anos, mas ela consegue bons resultados, então o meu grande desafio lá é fazer com que esses grandes resultados, que são um pouco mais inconsistentes, a gente conseguir encontrar um equilíbrio mais consistente, mais é, repetido isso ao longo da temporada para que a gente possa disputar o título no ano que vem Esse, essa é a minha grande vontade né? colaborar com a minha experiência em como eles possam ser é, é, um pouquinho mais constantes do que eles foram na temporada passada, que conseguiram ganhar corrida com seus três pilotos. Eles têm quatro, três pilotos deles ganharam corrida, mas no fundo nenhum disputou o título. Então precisa de um pouquinho mais de consistência. Eu acho que ia ser
0: legal você trazer o título para eles. É, não, hein? eu
3: tô trabalhando bastante para eles aí, tomara que ano que vem a gente com, consiga resolver isso. Então não é um desafio fácil, é, é um projeto de médio prazo. O que, que a gente aposta? Continuar estruturando a equipe, continuar avançando com a equipe sabendo que o regulamento muda drasticamente para 2024 e que aí essa grande experiência que as equipes consagradas conseguiram é, nos últimos anos que a pedra começa do é zero tipo, é, é, do é tipo, chuva, é né? é tipo chuva,
1: nivela por baixo é. e pau no gato é, não é que
3: nivela por baixo, mas assim começa, começa de novo para todo uh -huh. mundo, a KTF ela não tem tanto tempo de estrada e esse regulamento atual ele, ele começou em 2009, então já são aí 13 anos no mesmo regulamento, onde as grandes equipes já estão ali no topo e é difícil chegar lá. Quando você tem uma, um começo de novo de regulamento em 2024, eu acho que as equipes começam do mesmo patamar. E o que é que vai contar? Capacidade técnica, capacidade humana, infraestrutura, né? E a dedicação delas. Então a gente está preparando a KTF para esse grande momento que é 2024. É. Não quer dizer que a gente está indo para lá para passear em 2023. Eu quero ganhar o campeonato em 2023. Mas a gente sabe que ganhar é, é, lá do Rubinho com o Malmal, que ganhar do, é, do Andréas Matês, que ganhar do Meinha, que ganhar das grandes estruturas, é, ninguém conseguiu. Né? Se você olha o campeonato desde, é, desde meus títulos lá de 2006, meu primeiro campeonato de 2006... Até hoje, a única equipe Em 16 anos Que conseguiu quebrar a sequência De Andréas e Meinha Foi o Rubinho duas vezes Com o mal. mal. Os outros 14 títulos ficaram para duas equipes Então é, ou, ou coligadas a ela né? o, o Mauro Vogel hoje faz parte Da estrutura do Andréas Mateus a, a CIMED quando ganhou os campeonatos com o William Lube Ela era ainda um braço Do Andréas Mateus então, a Eurofarma lá com o Então, são duas estruturas que ganharam 14 títulos em 16. Então, é muito difícil, com esse regulamento, conseguir quebrar essa hegemonia deles. Ah, então,
1: até acaba sendo bom né? essa, essa mudança mais, mais drástica. Eu acho que abre uma
3: ja... Isso, eu acho que abre uma janela de possibilidades para as equipes que estão se estruturando e que estão se qualificando para o futuro. Ué, a gente
1: viu isso na, na própria Fórmula 1. né? A Mercedes apanhando no começo do campeonato, mas apanhando feio. E vinha de uma, e abriu... de uma dominância absurda.
3: E por causa de um novo regulamento. E abriu uma janela para uma Ferrari que há muito tempo não se encontrava uhum. em ter pelo menos metade da temporada o melhor carro. É que depois fizeram é, mas inúmeras é, besteiras. É por culpa deles.
1: O carro mesmo tava por bom. culpa deles. O carro era bom.
3: <risos> Fazia <risos> um pó. Né? Depois se o piloto batia, se no pit stop, se a estratégia. Se o carro quebrava, aí já era uma outra coisa. Ah, mas, e não
1: fica... tem regulamento, ah, não tem carro isso, que resolva.
3: Que, a, que resolva um monte de erros. Mas é, permitiu isso, uh, mas é óbvio, equipe grande continua a ser equipe grande. Uh, as outras equipes, mudou o regulamento e não ganharam, uhum. continuou ficando entre Ferrari, Red Bull e Mercedes. Então, a, a chance de que as grandes equipes continuem grandes, ela é de 95%, mas ela sempre abre uma lacuna para alguma outra equipe que esteja se estruturando, se juntar a elas, entendeu? Eu acho que esse é o grande, esse é o grande mote para 24. Então, é, é preparar muito a equipe 23, tentar ganhar corridas, disputar o título, mas fazer realmente uma preparação de base ali para que em 2024 a gente seja uma das grandes equipes.
1: Encontrar aquele difusor duplo da Brown né, pelo caminho. É, que não, um ia caminho. ser ia ser sucesso, hein? Um <risos> Mas, ó, você falou de, de ser constante. Se é, se é isso que precisa, então já tá, tá tranquilo. Porque eu não acho que eu não comentei com vocês. O Kaká me mandou um áudio outro dia. 54 segundos. Pá, mandou o áudio. Aí eu comentei alguma coisa com ele, ele mandou outro áudio na sequência, 54 segundos. Então. O cara, é, é, é o constante. Cara é clota, ele é constante até mandando áudio no WhatsApp. <risos> e,
3: e, a, e, a, e, a, e falo muito, né? Só aprendi em casa também, não é de 16 segundos, era
1: de 54. Tem podcast aí, você vê gravando <risos> o áudio, pô, espera. KK, uh -huh. e, e a sua carreira na Argentina? Como é que foi isso aí? Como é que você foi parar lá, velho? Vamos lá.
3: É. Eu fiz, como eu falei lá, voltando para pro começo, aquelas lasainhas, né? Uno, Palio e tal. Ômega, fui correr de Stocker Light, né? correndo de ômega. Ômega é da hora, hein? E, é, ômega também, cambinha H, é, tem que trocar com o braço virado para fora aqui, porque senão a quarta uhum. não entra, arranha tudo, quebra tudo. <risos> é, o ponto ataque, de novo, a galera não sabe, que é usar os três pedais ao mesmo tempo. Hoje a galera dirige carro aí que não tem nem, o terço, não tem nem embreagem, então tinha que usar, né... Você frear e trocar a marcha e tocar no acelerador junto, freando para manter o giro que senão o câmbio quebrava. Sincronizar, então, você... senão não vai. Senão não vai. É, então tem, tinha todo um... É, é, essa dificuldade. E aí eu começo nos trações dianteira e com relativo sucesso, né, no começo da minha carreira. Mas eu fui correr no Washington Bezerra uh, no campeonato na Stock e lá como eu falei de Ômega, a equipe era da Brahma, a Brahma Sports Teams, eu fui contratado para correr junto com o Wilson Fittipaldi e o Wilson era o grande cara da equipe e eu era o piloto novo que estava começando, e naquela época a Stock Car, ela era ela tinha um regulamento mas cada equipe construía o seu carro, hoje todo mundo compra o carro de uma equipe única que constrói os carros são nossos da equipe mas o chassi é único né? você vai lá na JL e compra o chassi o motor também é tudo da JL, você vai lá e pega o motor. Naquela época não, cada equipe tinha o seu motor, cada equipe construía o seu carro. E, e esse carro foi construído por um argentino, esse carro do Washington Bezerra. Ah, ele contratou um argentino, um cara começando é, a ter sucesso lá na Argentina, o cara veio para o Brasil e desenvolveu o estocar que a gente ia correr nessa temporada. Cara, e foi uma temporada na light, para mim, sensacional, uma das melhores da minha carreira eu ganhei 7 das 10 corridas caraca, é, caraca, e ganhei e fui o único piloto que conseguiu fazer isso na história da tocar eu ganhei uma corrida na geral né, no Rio de Janeiro, eu fui, ganhei a corrida segundo o Ingo Hoffman, terceiro o Chico Serra quarto o Paulo Gomes, Xande Negrão e tal eu ganhei a corrida na geral correndo com o um carro da Light né, e, caramba
1: velho e a, o que?
3: Jacaré Paguá? o, o campeonato ele, ele Passou por uma crise no determinado momento ali na década de 90 em que ele teve que juntar as duas categorias para formar o grid, né? Estocar a Stock Car Principal e a Light. Então eles fizeram um regulamento único. Então os carros basicamente eles eram iguais, a gente tinha limitação de treino, de quantidade de pneus. Isso quer falar e...
1: mecanicamente no. Não, não,
3: mudava? não me... mecanicamente era o mesmo carro, mas os pilotos eram todos os pilotos jovens e era obrigatório. Se você fosse campeão ou vice, você era obrigado a subir para a categoria principal. Então era mais para pilotos jovens. É, mas o regulamento técnico na hora da corrida ele era o mesmo, né? era o mesmo regulamento para todo mundo, isso começou no comecinho da década de 90 e foi até quando viraram os V8 tubular em 2000 ou 2001, 2000 se não me engano então foram 8 ou 9 anos de categoria assim e desse tempo todo que corriam as duas categorias juntos só eu ganhei e nesse, esse carro... nesse
1: dia os dinossauros não quiseram te matar não?
3: não, 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 <risos> eu, eu me dava bem com eles já é, e, e, e nesse dia que eu ganhei tal, meu carro era feito por um argentino é, o Edgar Fernandes e aí durante esse ano ele, eu conheci ele, ele me conheceu e ele estava montando uma equipe para competir no campeonato sul-americano que tinha recém começado uh, e ele tinha uma ideia, porque tinha vários projetos brasileiros, vários projetos argentinos para um campeonato de super turismo é, e ele queria, porque queria montar uma equipe Mercosul né, o tal do Mercosul tinha acabado de começar e tal, e ele queria montar uma equipe Mercosul, e, e ele estava com muita dificuldade em realizar isso. É, ele não conseguia conciliar os nomes. E aí ele teve uma ideia, uma boa sacada, ele veio em mim, eu estava correndo para a Brahma, a Brahma tinha acabado de comprar a Quilmes na Argentina, e ele queria convencer que a Brahma, para ser simpática, tinha que ter um piloto brasileiro e um argentino correndo né, é, dentro da mesma Bandeira. E ele convenceu a montadora a fazer a mesma coisa, que era a Peugeot na época, que a montadora era legal ter uma equipe Mercosul. E aí ele convence a montadora. Eu tava tocando um projeto, na né, época, acho que era até com o Paulo de Tarso, para fazer uma equipe brasileira, é... e aí não deu muito certo. E aí ele me convidou. Eu nem esperava, ele acabou me convidando. E falando, olha, vamos na Brama, se a gente conseguir o apoio da Brama, você é meu piloto. E aí eu fui na Brama e a Brama gostou da, 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 da ideia na época. E aí eu embarquei no Campeonato Sul-Americano de esperturismo que era uma equipe, entre aspas, Mercosul, mas só tinha eu de brasileiro. Era todos mecânicos, engenheiros, era todo mundo argentino. E, e a equipe baseada em Buenos Aires. Era aquela que é, corria,
1: de, corria um Civic, uns, uns Corolla, uns Lancer, não era os um negócios assim? É, não, era mais brabo. Era,
3: tinha Alfa Romeo, tinha BMW, ah, é, tinha... Eu corria de Peugeot, mas tinha, tinha Chevrolet, tinha Ford. É, o Ford andava de Mondeu. É, Caramba! O, é, e aí tinha, e os brasileiros todos foram. Eu fui. Mas, a,
2: mas a mecânica, a mecânica era, era igual a todos ou, ou.
3: Não, cada um era. Já era meio como era o GTs de hoje. Cada um tinha a sua ah, mecânica.
2: Entendi, a sua mecânica tipo é, Ford, de pôr. De... É, eu corria de 406.
3: Eu corria de 406. O, o quatro cilindros, o, o Ford correr de mão era cinco entendi, cilindros. Entendi. É, a BMW era a tração traseira. Era realmente os motores deles mesmo. Isso, a Alfa Romeo e tal. Então, assim, na BMW corria Oscar Lahraury, é, Nono Figueiredo e Ingo Hoffman. Tinham dois brasileiros e um argentino. É, na Alfa Romeo só tinha piloto argentino, tinha um uruguaio. Era, era,
1: era pique uma DTM mesmo, então.
3: Era o mesmo regulamento do campeonato mundial, dos campeonatos do mundo inteiro. E era igual a DTM na época. meu carro era um carro que tinha feito o campeonato alemão, é, tinha sido vice-campeão na Alemanha e mandaram para mim. E a BMW tinha sido campeão lá e mandaram para o Ingo. Né? Era, era, era o mesmo regulamento. Uh, e o, o carro que tinha sido campeão italiano foi mandado para essa equipe da Alfa Romeo e por aí vai. E eram as equipes mais fortes, Mas tinha a equipe da Chrysler, tinha da Mitsubishi, tinha da Ford, tinha da Chevrolet, que era o Beto Jorge. É, correu Paulo Gomes correu a, Os brasileiros corriam também E, e aí a, E aí a gente f, Fui correr lá Fui, fui vice-campeão em 98 Fui campeão em 99 Campeão sul-americano E aí quando o campeonato perde força Esse mesmo argentino que me levou para lá falou, cara, fica Porque eu, eu fui morar lá Aprendi a falar espanhol fluente tal, E já me sentia meio argentino falou, fica, que a gente te contrata para correr no campeonato argentino e naquela época, o campeonato argentino, os campeonatos argentinos eram muito superiores aos brasileiros, em termos de dinheiro, de mídias, de repercussão, de patrocínio, de tudo. E aí eu aceitei o desafio e fiquei mais um bom tempo lá. E, e foi migrando, eu fui perdendo os patrocinadores com cara brasileira, e eu fui tendo patrocinadores cada vez mais argentinos. E eu acabei sendo um estrangeiro, mas eu, eles não me tratavam mais como estrangeiro, depois do meu terceiro ano, é, era um cara a mais. Né? Assim como quando... Quando o argentino vem jogar no seu time de futebol, você acaba não tratando ele como argentino. É um Sim, cara mais que você nativo, torce pra é. ele. É.
2: É. Ele vira nativo. E você, e
3: você acaba torcendo pra ele igual você torce pro outro. Você não vai torcer contra Sim, ele, é. porque ele é um
1: argentino. Ele vira aí... irmão. É, peraí, 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 peraí. Você tava torcendo pra quem agora? Pra... É, pra não, Argentina, claro. Só, <risos> só por curiosidade. Que rápido, Argentina, não, não tenha dúvida. Só
3: pra eu tenho, saber. Eu tenho muitos amigos lá, mas não consegui torcer. Eu comemorei o gol da <risos> França. <risos> Eu não consegui torcer, mas assim, você é, vai torcer pro cara lá. Então eu acabei quebrando um pouco essa barreira, fiquei muitos anos lá. É, de, mesmo depois que eu volto pro Brasil, eu continuei, com, eu continuei competindo lá muito tempo. Até 2012, é, eu, eu conciliava minha, minha agenda brasileira com a agenda na Argentina. Né? Então foi de 98 até 2012, muitos anos competindo lá. É, e graças a Deus, com sucesso lá também. Então alguns anos só lá de 98 até final de 2001, quatro anos só lá e depois eu, eu meio que misturando as agendas entre Brasil e Argentina.
1: A gente fala que brasileiro gosta de carro, não sei o que, mas a gente é juvenil perto dos, dos argentinos, né?
3: A gente é juvenil perto dos argentinos. Desculpa, a brasileirada, falar isso. Eu sei que alguns <risos> foram muito bravo, mas a paixão que eles têm por mas carro é verdade mesmo. e a paixão que eles têm pelo automobilismo é bem diferente da nossa. É mais popular. Aqui é um pouco mais VIP, a galera quer estar dentro do box, quer estar no camarote e tal, a galera está na arquibancada e não se incomoda. Então é, é mais popular, eu não diria que é melhor, nem que é maior, eu acho que hoje até o investimento financeiro aqui é muito maior que lá, mas lá é mais popular. Então as Sim. rádios transmitem a corrida, tem mesa redonda nas televisões, praticamente todos os canais a cabo esportivos. É, da ISP como se aqui fosse a ESPN, a Sport TV e tal, todos eles têm mesa redonda de automobilismo para falar do que aconteceu é, durante o final de semana de corrida. Uh, tem diversas categorias nacionais. Então eles têm uma paixão e é mais popular o esporte a motor do que é no Brasil. A gente tem é, o futebol como número. Lá o futebol é o número um, né? mas depois outros esportes ocupam vagas importantes, e o automobilismo talvez seja logo o esporte 2 deles. Aqui o futebol é o número um, é o número dois, é o número 3, é o número 4, é o número 5, é o número 6, e depois é. a gente vai encontrar o automobilismo. É. A gente tem muita dificuldade em ter espaços na mídia para falar de automobilismo. E lá não, lá tem, tem espaço para o basquete, tem espaço para o tênis, para o rugby e, e para o automobilismo, né? E principalmente esses esportes têm, têm bastante espaço lá também.
1: Você você falou do rugby, os caras são gigantes no rugby São, e e São brutos, são bons
3: eles são né? mas aí aqui a gente tem o um vôlei forte, e lá o vôlei deles não é tão forte mas o basquete é muito forte deles basquete o tênis também. é muito forte deles né? o basquete, tênis, então, automobilismo dá
1: para existir uma
3: diversidade, né? dá, dá. assim como você vai na Itália o ciclismo é muito forte é que você vai é, na Espanha e o e, o moto, e a moto é muito forte na Espanha o, o tênis é muito forte na Espanha, lá aí você tem o paddle, que é muito forte na Espanha e na Argentina é, que verdade. a gente nem joga aqui no Brasil é... eu já Joguei,
2: eu já joguei aqui no Brasil. O que, que é, é isso?
3: Esse eu não sei.
2: Paddle, paddle é, é, um é um tênis nacional. com, com a... É, a você usa a parede como tabela, isso. vamos dizer ah, assim. Ah, não, Squash é É, isso que eu
0: falar, é coisa é? como Squash, Não, se gente. For. Não, não, não,
2: não, Squash <risos> é você sozinho na parede. Não, não é Sozinho, sozinho. Não, não, né? Controle sim, sim, mas é parede, é você, não tem isso. rede. Não tem rede. O Pado, é, exato, o Squash não tem rede, o Pado é um... É, é a mesma metragem de uma quadra de tênis. Só que com só parede que... a
0: volta. A bola não sai. <risos> é é, é o esporte do Kiko, né? Pra ele jogar sozinho, né? Não, não você não, joga não. com dupla,
2: sozinho não. também. Só que o fundo, a bola não sai. A bola tem parede, tem parede
3: no fundo. Atrás de você jogando, tem é,
2: parede. E você
3: usa ela como... Não
2: tem fora, não tem fora. Não tem fora não, no entendi, fundo. Entendi.
3: exato. Tem, vamos lá, tem fora, assim. Se a bola for direto na parede, é fora ela É fora, exato Ela antes.
2: tem que pingar dentro das quatro linhas Mas ela
3: é mas ela quase como o showball Lembra que tinha as paredes? A bola não sai é. ela, ela pega O cara deu uma pancada forte na paralela A bola bateu no chão e passou Você tem a opção tá de deixar ela pegar na parede Ela vai voltar pra você e você bate de volta Então os pontos são muito mais longos e é muito legal E isso é muito forte na Espanha e na Argentina e você tem vários outros esportes O ciclismo, como eu falei, na Itália Mas na Inglaterra também é muito forte Na Bélgica é muito forte Você tem vários outros esportes Na Itália o vôlei é muito forte Mas aí você vai em outro lugar, é o basquete Então você tem vários outros esportes muito fortes em outros locais E a gente tem uma dificuldade muito grande De que os outros esportes ocupem um espaço importante na grade Eu acho que não no coração das pessoas o automobilismo no Brasil ele não é de nicho, ele é de massa. Muita gente apaixonada. Abre ingresso para vender a Fórmula 1, acabe em um minuto. A estocada está sempre lotada. Mas na hora que você liga a TV, você não encontra conteúdo de automobilismo. Na a TV a cabo, você liga, é do futebol, das 8 da manhã à meia-noite. Não tem espaço para outro esporte. A gente tem muita dificuldade de ter espaço na mídia para falar do esporte. A não ser quando chega no ciclo olímpico. Que aí as televisões abrem 30 minutos pra reclamar que as empresas não apoiam os atletas olímpicos, sendo que elas passam quatro anos sem mostrar nenhum atleta olímpico na TV é, delas. Isso é, isso é verdade. É, e aí né? elas vão lá reclamar da iniciativa privada depois.
0: É, eu sou o maior torcedor de um esporte do qual tem um competidor que eu sou muito fã. É. Que é a sinuca com o baianinho de Mauá. É... <risos> <risos> Mas, oh, ó, saindo um pouquinho. Peraí, do... peraí,
2: antes de você sair desse assunto, eu queria fazer uma pergunta, só que fugiu, o Kaká foi ah. falando e eu acabei não conseguindo nem entrar. Hum. Eu queria saber qual a cavalaria desses carros que você dirigia ali na, na, na Argentina, cara.
3: Cara, é, eu, eu corri de quatro. Pô, eu corri de tudo lá, hein? É, os ah. quatro
2: cilindros eu lá corri isso
3: de quatro... Eu corri de 406. Quatro cilindros, corri de 306. 4 cilindros também. Uns
2: 200 ali, né? Não,
3: tinha uns 370 ah, cavalos.
2: tudo?
3: Não, não, aspirado, sempre aspirado.
2: Aspiradão, 4 é, cilindros?
3: Não, o carro tudo, tinha muita mano. tecnologia para a época, tinha diferencial eletrônico, tinha, já tinha o câmbio sequencial, é, o último já era câmbio borboleta, já era o câmbio na, não, não aqui embaixo, mas já no volante, isso na década de 90. É... Os
2: Peugeot já tinham os 300 cavalos no aspirado, 4 cilindros?
3: Tinha, nessa época. Girava, girava 8 caramba, mil nove giros, 9 pau. É, pau, era quase 9, girava 9, era. Barulho, barulho insano. Corri de carreteira Pera. lá, né? Corri de Chevrolet, Coupé, a Coupé, TC o TC girava 10.500 giros o motor. Olha, não sei maluco, se caramba, Não, é. não sei em Dois tempos o negócio. Se cilindros em linha de 420 cavalos mais ou menos. Ah, Rapidíssimo os carros, era, era realmente bem legal é, Corri de Top Race, que era já um chassi tubular lá Depois na TC2000 ou na Super TC2000, aí eu corri de tudo Eu corri de Fiat, eu corri de Citroën, eu corri de Ford, eu corri de é, Volkswagen então assim Eu corri de Bora, o Fiat Aerolínea, é, o Citroën não lembro qual era fiz poucas etapas e fiz muito tempo de Honda de Civic. Já foram três anos fazendo com Honda.
2: Agora é quatro cilindros? Tu, tudo,
3: tudo quatro cilindros, tudo tração, de tudo dianteira, cilindro tá tudo tração tudo dianteira, dianteira, tudo tração dianteira, tudo tração dianteira, tudo tração dianteira, dianteira, tudo tração dianteira, dianteira, tudo tração dianteira, dianteira. quatro
1: cilindros. Mas aí quando você pegava o estoque ou você voltava pro Brasil corria de estoque era, era tração traseira, né? E aí é, é não dava é uma estranhada? Ah,
3: duas voltas, depois passa, é assim, você troca a chave <risos> e vai, e aí eu fiz, mas eu fiz no Brasil, com um, muito sucesso, tração dianteira também, né, eu fui tricampeão do Troféu Línea, né, que era o Línea Tração Dianteira, Sim. ganhei o campeonato de 2010, 11, 12. era os motor Tijete, né? Era, era, era com um o câmbio Sadev, se eu não me engano, é, sequencialzinho aqui no volante, do lado, uhum. é... Cara, era, era, era um tração dianteira também, quatro cilindros, né? Era então,
2: um, foi... 8, um 8 turbo, né?
3: Era um turbo, é, um 0.8 turbo, um ponto 8 turbo. Eu, Não eu lembro se que... era um ponto 8, mas era, eu acho que era, mas era, era
1: turbo. Eu acho é, que eu perguntei é... para o Ingo, mas para você vai valer também. É mais, hum. Você acha mais difícil trocar de carro numa pista que você já manja, ou trocar de pista num carro que você já tá ali incorporado. Não, trocar
3: de pista é sempre mais difícil. Trocar de pista é mais difícil. E eu acho que isso que me deu uma escola muito grande, é, é, por ter feito várias categorias ao redor do mundo, de vários carros diferentes e pistas diferentes. Então, uma questão de adaptação rápida. né? É, acabei é, não virando um especialista de uma só coisa, apesar de ter ganho campeonatos em diversas plataformas mas não virando especialista de uma só coisa. Então você pega um ano de 2012, talvez tenha sido meu ano, né, já foram 10 anos, mas talvez o meu ano mais emblemático, onde eu fui campeão da Stock Car, campeão do Troféu Linha, eu era líder do Campeonato Argentino quando eu parei de correr na metade do ano por causa de calendário, e fui vice-campeão do GT, de BMW Z4. Caramba! Então, assim, é, é por um ponto <risos> perdi o campeonato. Então, assim eu, eu fiz quatro campeonatos ao mesmo tempo, ganhei dois, fui vice-campeão em um e tive que abandonar o campeonato argentino, pra, porque eu dei prioridade ao GT, é, quando eu era líder do campeonato. então Eram dois trações dianteiras, dois tração traseira, um carro com muita potência e sem tecnologia, outro com controle de tração ABS, controle de estabilidade. Então, assim, carros completamente diferentes. É, e, e eu acho que isso sempre fez bem para mim. Poder andar em diversos carros diferentes sempre fez muito bem. Na questão de adaptação.
1: É Porque não é comum né, um piloto tipo, ter essa, essa gama aberta assim de. Eu acho de que hoje os brasileiros fazem várias categorias,
3: mas delas todas se parecem, né? Então você pega vários pilotos hoje correm na Porsche Cup, né, na, na parte da Endurance da Porsche Cup, de GT3 na, na, na endurance mesmo, na endurance Brasil, na Império Endurance Brasil, e de estocar. Então, vários pilotos hoje fazem três categorias, mas todas elas, muita potência e tração traseira, carros muito similares, né, você pega o Atila, que fez, o, o próprio Ricardo Maurício fez, aí ele faz a Stock Car, aí faz a Endurance de Porsche e depois a Porsche Cup também, né, Endurance também de Porsche. Então, são carros a muito similares. Atila está inclusive, tá
0: com um pezinho no drift, né? O Atila
3: gosta de, de dar uma inventada, é pilota avião, dá, <risos> faz drift, ele gosta de inventar um pouquinho mais.
1: Você já fez essas graças também de drift? Não, não aí,
3: eu falo, aí eu vou pro mar, eu gosto de fazer expedição de jet, andar de barco e tal, aí eu gosto mais de, na minha brincadeira do mar, não gosto de altura, não gosto de voar, e aí, <risos> e, e o drift, cara, não sou, nem, a, aí a galera vai me bater um pouco, eu sei que a galera que, que escuta a galera que gosta de carro, e eu gosto de, de corrida, até mais do que de carro, então eu gosto da competição. É, é, eu não sou muito chegado nem drift nem arrancada, é, carro tunado não é não, não é. Muito. Eu gosto de uma lasanha. E rali, um de... você <risos> já tentou? Eu lasanha gosto. não gosta. lasanha eu gosto. Eu gosto de um opalão Gosto de um. Eu gosto de um voyage, de um passar. Eu gosto dessas coisas. Né? Ah,
0: então pronto. Agora sim. Agora a gente coisas. tem casa. É. É, era, aí que eu, era aí que eu queria chegar Aquela hora que eu, que eu fui, fui fazer As perguntas ali é, Eu queria sair um pouco ali do, do, de pista Tudo hum. tal, corrida, essas coisas Pra gente ir pra esse mundo da lasanharia Você hum. tem uns troços legais aí na garagem? O que você tem na garagem? Cara, que eu que não gosta? tenho
3: eu, Hoje eu moro em prédio, sou, sou menino de apartamento Putz. É... Mas eu falo isso com a minha esposa direto E eu viajo muito E ela fala A gente mora no Rio Questão de segurança Ela não, não curte muito a ideia De morar numa casa E eu falo Eu, eu sempre tive Eu sempre tive cachorro tal, E gostava das lasanhas Então eu sempre falo pra ela Que eu, a minha vontade Daqui a pouco Ou pelo menos Quando eu parar de correr Que eu puder ficar mais em casa É mudar pra uma casa Pra poder voltar A ter cachorro uma garagem e oficina e voltar a ter minhas eu lasanhas, até e voltar mesmo. a ter uns carros velhos. Entendeu? Eu tinha, eu tinha golzinho quadrado. Aproveitei
1: que seu pai, seu pai aposentou, pô, põe ele pra cuidar da garagem lá. Pega uma garagem na casa dele, põe uns carros e fala: oh, Ó, pai, é. dá um trato aí, dá um. tá não. fazendo nada mesmo? Não.
3: É, é. E, mas não é pra ter. Eu, eu quero ter uma garagem que caiba alguns carros e eu poder mexer, mexer. no carro. É, é. é. é.
2: Não, não tem graça você ter e colocar não. na prateleira,
3: ah, olha, eu tenho. Que pô, eu, eu quero quer, mexer. Eu quero acordar de manhã e ter que. No mercado, bater na chave e não pegar. Nossa, <risos> raiva que não pega. Isso aí.
2: Tirar a bateria. Isso, isso aí. Pra Chama o
1: Uber porque não, não vai dar. Não vai dar. Tá a vida muito tranquila é, hoje Chegar chega na garagem de final
3: de tarde, lá um Calosão, no Rio de Janeiro, quando eu chegar, tá baita de uma mancha de óleo, porque tá vazando óleo, pingando óleo. Eu quero é isso, entendeu? Isso não tem graça.
2: junta, bora.
3: Isso não tem graça. Então, assim, eu quase comprei um Opala ano passado, mas quase, quase, assim, quase. O que que, que que faltou? Ele tava muito pronto. Ah, <risos> você não queria ele tão pronto? Não queria ele tão pronto, cara. já tava... Eu andei nele e falei, cara, tá perfeito, não tem que fazer nada. Não, aí não, não tem graça. Aí não. É,
1: eu, e eu cara, quase eu ai, fiz... Eu fiz o, o cheque. Que raiz, velho. Eu quase
3: fiz o cheque. Ah, você
1: comprou um, um opala que não tem que fazer nada, compra um Onyx.
3: Isso, e o cara, o cara caso me ganhou, ele começa a falar: não, mas olha isso que tá perfeito o motor eu já fiz aqui, ou não sei o que. Falei, cara, mas aí é, você acabou com a minha graça era, Mas negócio a gente era... já fez tudo <risos> É E aí fica caro também, mim? né E aí o cara quer ganhar em cima também, né, fica caro né? Ah, é, o cara queria 150 pau É, meu, não, nesse palão? O cara queria era quase 300 conto. Ei, não, aí, não, tá? eu falei, eu falei, eu falei? não, não. Eu Falei, não, eu quero Não tem um de 80 todo detonado Pra eu mexer era essa, é. Mas eu quero um SS <risos> E aí quem tem um SS tá bem cuidado porque quer ganhar dinheiro nele, né
2: é, é, é coisa rara, coisa rara a,
3: a é grande rara. que tem é tudo quatro cilindro que eu aprendi a dirigir num Commodoro né eu aprendi a dirigir num, num olha é, e depois para pegar a manha foi numa Brasília de, de volantinho de madeira é, Nossa, eu tô falando legal, eu tô falando bicho. que é igual eu Ali, ó. então sim
2: vamos Rômulo aí
3: ó. eu comecei aí depois eu, né, eu tava no, depois eu migrei para um Opalão quando eu realmente aprendi a dirigir câmbiozinho aqui do lado do volante, igual o limpador de para-brisa, né, aquele cambiozinho aqui. Câmbio em cima na coluna. Câmbio uh, em cima na coluna, mas era fácil, era um carro fácil de dirigir. E aí eu lembro que a gente tinha a casa de praia, eu ia muito pra casa de praia, e o cara, que a gente tava construindo uma casa de praia, minha família estava construindo casa que eu tenho até hoje. E herdei da minha mãe, minha mãe falecida há muitos anos, herdei dela, mas a gente tava, eu muito moleque, construindo essa casa de praia já tinha uns quartinhos pronto a gente ficava muito lá. E o empreiteiro tinha uma brasília azul de volantinho de madeira. Uhum. E, cara, precisa comprar não sei o que na mercearia. Eu vou, <risos> eu vou, eu vou. Não precisava eu nem pedir, né? Não. não, com 12 anos, 13 anos, eu vou, eu vou, eu vou. Não, precisa ir na pata, tudo dentro do condomínio fechado. Tudo então, é... você ia? Cara, eu ia. E eu comecei a, a, a dirigir, aprendi a dirigir nessa Brasíliazinha E aí minha mãe, também voltando pra história, trazendo Dona Lúcia pra história, ela quando eu já corria de kart, já tinha o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista e tal, e e começa a ficar maior eu começo a, a já dirigir, sabia dirigir e ela começa a ficar com medo, uma época que tinha muito racha na rua, tinha muito uma né, galera, a galera nova pegava, batia, pega fazia muita cagada na rua essa era uma época de pouco controle né? e ela com medo, muito medo de eu cair é. nesse mundo aí Cair Isso. nesse mundo e com muito medo de eu andar no carona dos amigos que já tinham carro. Ah, e, 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 e querendo que os, que os amigos querendo mostrar que podiam dirigir tão rápido e tão bem quanto eu. Né? E essa era a cagada. Ela falou, quer saber? Eu não tenho mais como te controlar. Você tá andando de carro com os outros. Então eu vou te dar um carro. E aí foi minha primeira lasanha. Um golzinho GL quadrado. Ah, e, oh, é... papai. e aí eu tô... E aquele foi a, a minha entrada com 16 anos de idade já tinha meu carro com 15 pra 16 caraca, e, cara, e aí eu, ando, eu falo, faz o que você quiser e aí eu já mexia nele pô trocava com os amigos, ia lá cruzava o Rio de Janeiro inteiro pra ir no ferro velho achar um aerofóliozinho, botava aerofólio no carro <risos> troquei
2: é os bancos, dinheiro, rádio, caraca caraca, é, quem que diria <risos> É, que e, da hora, aí eu, tá vendo? Olha o primeiro carro do rapaz
3: é, e, corta, e corta as molas, e pô, ficou baixo e se cagadas. Um, pegava a roda na caixa de roda, o pneu na caixa de roda Fazia barulho pra caramba, porque ficou baixinho demais Fazia <risos> Não podia passar na ondulação Mas pegava as rodas por dentro E eu fui mexendo no meu carro, ficou, puta, carro barulhento Chamava atenção, botei os farolzão de milha Na frente, eu, eu fui Sim. mexendo no carro E virou um carrinho Que foi o carro que eu fui até, ter os meus 18 anos é, e foi o carro que eu fui levando que eu aprendi realmente a, a dirigir e dirigia mesmo na rua, cara eu ia eu viajava com o carro é, com 16, 17 anos, o irresponsável quem pegar essa gravação eu tô ferrado, mas beleza eu fazia <risos> ah, mesmo já foi, já, já foi, é, problema
1: só tá nós aqui é, tá, que, é, é. Tanto,
3: tanto que quando eu fiz 18 anos minha, minha mãe chega e fala assim eu chego pra ela e falo assim, ó oh, mãe, tem um problema sério eu vou fazer 18 anos semana que vem e o Rio de Janeiro tá levando seis meses para entregar a carteira de motorista. Uma época que era horrorosa, demorava uma década para entregar a carteira de motorista. <risos> eu falei, demora seis meses e eu já tô pilotando, eu já tô correndo. Eu já tava... para estrear para correr de carro de corrida. Eu falei assim, olha, eu preciso ter minha carteira, não aguento mais. E eu descobri que em Curitiba sai na mesma semana. Ela falou, ela falou vai, ué. Eu falei, então eu vou, né. Você foi falei, de então carro pra Curitiba? Sem carteira de motorista do Rio de Janeiro, Curitiba <risos> pra poder tirar a carteira de motorista. Ai, <risos> é, juntei dois amigos malucos que embarcaram na jornada comigo, entraram no carro Também foram tirar. A não, ele já tinha, um já tinha, e a minha segurança que um já tinha, entendeu? Ai, qualquer porque coisa. Qualquer meada, tipo, a gente meteu qualquer, é, louco, né?
2: Tipo, meada, ele vai dirigindo. É. Não, não, minha, mas. Se, ah, se a polícia ah, parasse, eu ia parar. Se é a polícia parasse, entendeu?
1: E você nunca foi parado aí nessa fase, 16? Foi preso duas ou três vezes. Né? Tá não, não.
3: Encaminhado à delegacia
1: porque não tinha carteira. Imagina o Galvão Bueno entrando na delegacia é... pra buscar o Cacá. Não, não é preso.
3: Encaminhado à delegacia porque não tinha carteira, porque era de menor de idade. Mas, cara, era uma época... Eu vou te falar, foi a melhor coisa que ela fez na vida. E eu não faria isso pro meu filho, porque hoje em dia o um mundo é outro. É... Mas eu... Ela falou assim, cara... Eu não quero que você morra no carona de um cara que queira bater pega ou falar que dirige melhor que você. Tota o teu carro e vai dirigir você.
1: Eu confio em você. É, não, querer, você já é piloto, que né, que você
3: não que vai quer fazer besteira. mostrar
0: que, que sabe pilotar, Exatamente. né? Exatamente. É, 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 é. O
1: Paul Walker aí, ó.
3: É, e eu perdi alguns amigos perdi dois amigos é, batendo na rua, batendo racha, correndo de madrugada. É, então, assim. Era uma coisa que era marcante naquela época no Rio de Janeiro. Acho que São Paulo também muito, né? batiam um pega na marginal. Não tinha radar, não tinha nada. Era uma outra época. Né? Se a gente tá falando de quase 30 anos atrás, gente. Não, eu tô falando de 30 anos atrás. Tem 46. Exatamente 30 anos atrás. É uma outra época. E, e aí, eu acho que foi a melhor coisa que ela fez. Foi a coisa mais segura que ela fez. Eu não bati o carro, eu não fazia besteira, eu não corria na rua. Eu tinha um baita medo de chamar atenção e a polícia me parar. Assim, eu andava igual a velhinha, assim, eu andava respeitando tudo, se não ficava amarelo eu freava de longe, assim, não, eu, eu realmente nessa época respeitei obviamente eu tava fora da lei, digamos assim autorizado pela minha mãe, sem a menor consciência de que eu tava tão errado e... <risos> e era encaminhado, quando o policial pegava eu não subornava, também queria estar dentro. Eu fingia que eu tava dentro da lei, porque eu tava dirigindo menor de idade e eu falava, não, mas eu não posso dar o dinheiro pro guardinha, né?
1: <risos> né? Minimamente <risos> ele se manter ali no, na lei, né? É, na lei, né? <risos> A
3: minha cabeça me mantinha na lei. E ele falou: Então você vai pra delegacia, disse, o senhor, vamos pra delegacia. E ficava lá esperando algum familiar e te resgatar de lá e sair. Então não é preso. Aí ia para a delegacia ficava esperando a família buscar. Sim entendeu? é. E, e tinha que contar a história sempre, né? Naquela época todo mundo sabe, né? Você tinha que falar que você roubou o carro. Padrão, o pessoal, você mas não pegou sabe, o carro, né? senão é, seu pai sabe. saber é. É.
2: Padrão, que... padrão.
3: Aquela era o padrão, tinha que falar: não, eu peguei é. o carro escondido da minha família. Então, a, a desculpa <risos> era
1: sempre essa. Na aí. minha cabeça tá sensacional a cena. Bem, amigos da delegacia! Não, meu pai não ia. Pai não
0: ia, pai não ia. <risos> <risos> é. Aliás, você já fez seu pai, e sua mãe, você já fez seus familiares passar um cagaço com você dentro do carro ou não?
3: Já, já minha esposa, já meu pai na pista, né? De estocar. Os dois eu pude levar num, num tio seater, num carro de dois lugares, de estocar para andar né, e dar umas voltas. E passaram medinho, sim. Do meu pai, acho que até se der uma busca legal na internet, encontra. É, eu levei ele. A uh, minha esposa acho que a gente não tem gravado Mas eu levei ela já umas duas ou três vezes Ela acaba ficando enjoada Ela passa mal no, no carona Mas na... Cara, eu vou te falar, cara não... De vez em quando eu me pego andando rápido na rua Mas por puro costume, sabe? Saio de um evento, numa corrida E volto pra casa pela estrada E acabo, quando eu olho, eu tô um pouco rápido Sem dar noção de que eu tô andando é rápido Mas não, não, força do não costumo correr, não É, força do hábito cara, você sai de um carro, você tá andando pô, GT3 agora, 260 no final da reta Interlagos 260 o dia inteiro, faz uma corrida de 4 horas, acabou, você sobe num carro e pega a Dutra, aí você, cara é, desculpa, mas acontece é, olha, a sua
1: referência é outra, né
3: tô a 140, tô a 150, você fala, caraca aí você vai diminuir, mas porque você acaba relaxando <risos> e, e você, não, você não parece que você tá rápido né? Ah, é, você, eu eu, não, com... não tenho a noção que eu tô rápido
1: é óbvio que não, não, nem, não é a mesma coisa, mas aqui com a gente, acho que acontece parecido porque a gente tá na bandeirantes aqui, é 120 você cai Isso. pro rodonel, é 100 mas você vai continuar tocando 120 até é de... você se ligar que tem que diminuir
3: e aí você entra na marginal a 70 fala, e fala, cara, tô parado, acho que dá pra abrir a começa, porta DC.
1: Começa da dor de barriga, ah. começa... <risos> da... ah,
3: oh, ah. E aí é, é, é um pouco isso, quem, quem pega estrada sabe, que você vem numa estrada de 120 e você entra num trecho de 70 km por hora, mas com a mesma qualidade de estrada... Você não vai andar 70. Cê... É. Não, não, mas na hora que você diminui, não parece que tá parado, você fala, assim, cara, tá parado, Eu acho que dá pra, vai, vai passar alguém de bicicleta por mim. A sensação de velocidade, ela demora um pouco a bater que você realmente ficou mais lento, entendeu? Então, é, eu acho que esse costume com a velocidade se acaba exagerando um pouco, mas não, não de andar a 200, a 210, não de andar que nem um maluco pela estrada. Isso, isso não acontece não. Então, eu acho que eles nunca passaram nenhum tipo de susto com isso.
1: A gente, a gente está é, falando aqui do, dos carros de rua, mas eu queria voltar lá, lá, hum. lá atrás, que você começou a sua carreira. Você falou em 88. Né? De carte, de carte, kart. Né, gurizinho ainda, bem moleque. Isso aí já já era uma influência do, do tal do, do Tio Ayrton? ou não tinha ainda?
3: Cara, não, não, não. Foi um pouco aquilo que eu contei no começo. Ele era uma influência de que minha mãe botar a gente no esporte, de que meu pai era uma referência esportiva e eu acho que todo moleque quer, não sei como é que, eu assim, eu tenho um filho, meu filho quer saber o que eu faço da vida, entendeu? Uhum. Então é, eu queria saber e acompanhar meu pai. Então, se você, tem, se você é engenheiro e tem um filho, se você é médico, e tem um filho, tem um dia que você leva ele no trabalho para ver olha o que o papai faz, o papai é o super-herói é. e tal. Então é. eu era com mulher que eu acompanhava, eu ia no, eu ia no ginásio para ver vôlei e basquete, eu ia na, na, no, nos estádios para ver futebol, eu, eu ia nos autódromos para ver corrida, sempre acompanhando meu pai para poder ter um pouco de noção. E quando eu acompanhava tudo, eu virei um apaixonado por esporte. E foi o que eu contei no início. Eu comecei a praticar todos os esportes. Uhum. Todos, absolutamente todos os esportes, alguns eu era muito ruim, outros eu era bom mas sem dúvida nenhuma, depois de praticar todos eles, o que eu mais me identifiquei o que eu mais gostei, o que eu mais achei sensacional e o que eu fiz melhor, e isso ajudou muito, porque eu era apaixonado e fazia bem é, foi o automobilismo, foi o kart, então assim, quando eu entrei na primeira vez num kart indoor elevado com 9 ou 10 anos de idade, eu fui e não era aquela criança que anda devagar que você tem que ser ensinada me botaram no kart e eu fui correr a bateria cheia de adulto e ganhei de todo mundo falei, opa é, isso aqui veio natural, eu sei fazer eu gosto, e aí eu comecei a pedir me leva de novo, me leva de novo, me leva de novo agora me dá um kart, eu quero aí ah, você não tá pronto, toma um minibug e aí <risos> começa e, aí, e a coisa foi meio que natural e obviamente quando você vai praticando o esporte ao mesmo tempo você vai se identificando com ídolos. E nada mais sensacional do que um dos ídolos frequentar a tua casa. Então, é, é, eu sou de 7'6. 8'6, eu tinha 10 anos de idade, né? É, o Ayrton já era o Ayrton, era uhum. o Ayrton da 8'8 é, era... ele,
1: ele já ganha, né? 8'9 ele Isso, já é campeão. É, assim,
3: é O Ayrton não era o Ayrton. É, é, é campeão mundial, mas já era o Ayrton da Loto, já era o Ayrton que ganhava corrida, o cara na Fórmula 1 brasileiro ainda era o Nelson Piquet, correndo com o o Mansell e tal, mas o Ayrton já era o cara que era o desafiante, já era o próximo, já era o cara, esse vai ser o cara, né? e, e eu lembro de um Réveillon de 80, cara, não consigo lembrar se é de 83 para 84 ou se é de 84 para 85, as famílias juntas, a gente alugou uma casa em Búzios junto, meu pai e o Ayrton. Então, assim, o Ayrton era amigo da família, era amigo do meu pai, antes de ser o famoso Ayrton, né? Ele frequentava a nossa casa antes disso. Se você der uma clicada aí, vocês estavam falando, que vocês estavam buscando, bota aí Cacabueno e Ayrton Senna, vocês vão ver imagem minha na Fórmula 1, indo com o Ayrton, é ele vestido de Toleman, em 84. Então, assim, é... Ele ficava hospedado na minha casa, na Barra da Tijuca, muito perto de onde eu moro hoje. É, muito, muito perto de onde eu moro hoje. E a, ele ficava hospedado naquela época que era o teste de pneus. né? Para quem não conhece, a Fórmula 1, a pré-temporada da Fórmula 1 na década de 80 era no Brasil, era em Jacarepaguá, porque a Europa toda nevando, eles vinham para treinar derreter aqui.
1: Derreter pneu aqui.
3: E vinham derreter pneu aqui, porque aqui fazia calor e grande parte do calendário não tinha o Oriente Médio, né? o calendário ele, é, ele, ele era Brasil e depois ele era Brasil e Austrália no começo do ano e tal. E depois ele Com o Brasil Europa, não fechava depois, o calendário, né? ele começava o calendário, ia para Europa no verão. É, eu então, lembro quando era pequenininha
1: corrida de Fórmula era perto do meu aniversário. Eu faço aniversário em março.
3: Isso era come, o calendário começava no Brasil. É. É, é hoje em dia ele quase sempre é, o Brasil é uma das últimas. Né, ele começava no Brasil uh, e depois ia passar para os Estados Unidos e tal. E, e o verão europeu então assim, o, a Fórmula 1 andava muito no verão muito no calor, então não adiantava eles treinarem na Europa, eles vinham treinar no Brasil em janeiro em fevereiro, um calor absurdo e era o teste de pneus e o Ayrton ficava hospedado na minha casa então eu lembro eu de férias porque não tinha aula nessa época
1: é, minha mãe e meu pai iam trabalhar e pedia pro Senna cuidar oh, tem como você cuidar do, do menino aí? você leva ele lá pra
3: você e o tio Ayrton falando, então vamos moleque eu entrava no carro e eu ia com a Ayrton de carro da minha casa que ele hospedava, o em casa é, até o autódromo para ele fazer o teste de pneu para ele trabalhar e eu, ele me levava e eu ficava sentado é, dentro da equipe de Fórmula 1 e quando eu ficava cansado, que eles estavam mexendo no carro e não tinha treino, eles me botavam sentado dentro do cockpit da Fórmula 1 para eu dormir. Eu ficava dormindo lá, o um moleque de 8 anos, dormindo caraca, dentro do cockpit de Fórmula 1. Caraca, e, chaveirinho cama do cara. É, e eu, comecei, eu, eu lembro até hoje, eu almoçava na lanchonete do Jabur, que era a que tinha ali em Jacarepaguá e tal. Então assim, é, é o mesmo, é a mesma história, que se vocês falarem com o Rubinho, com o Christian e tal, eles vão contar de Fórmula 1 na visão de Interlagos, na visão de São Paulo, quando eles iam no Cartódromo, essa mesma idade e tal, é, era um outro mundo e eu ia, eu ia para Jacarepaguá então, é, você
1: é, tem um, um, outro, um, outro, um outro ponto de vista, é, um outro um viés outro vi... aí né? isso, <risos> isso, então,
3: é uma
2: outra câmera que tava filmando de outro ponto
3: de vista de outro ponto de vista, é todo é. mundo paulista chama de o Interlagos de O Templo e para mim, cara, é um baita autódromo mas é mais um, né, o grande autódromo para mim era Jacarepaguá, eu sou do Rio eu comecei a pilotar no Rio de Janeiro em Jacarepaguá então, eu tinha, eu tinha essa relação com a Ayrton e, obviamente, isso colabora. Eu começo a andar de kart, passo bem, gosto. Tenho um pai narrando a corrida de Fórmula 1, uma mãe incentivando a ser esporte. E o um ídolo do esporte brasileiro e, talvez, mundial na época, frequentando a minha casa. Era óbvio que eu ia me apaixonar pelo automobilismo. Né? Não, não tem outra, né, cara? Não, não tinha fácil muito pra tava fácil. fugir. Tava fácil de, de, de realmente seguir esse caminho. Então, teve uma influência? Teve. Mas é, é, eu acho que foi um contexto geral, sabe? Não foi culpa da minha mãe, não foi culpa do meu pai, não foi culpa do Ayrton Senna e nem só a vontade minha. É um contexto geral que eu não tinha muito para onde fugir. Confluência é, da, da porra é, toda. Não tinha muito para onde fugir, cara. Era uma época que você vivia, né? e talvez vocês não perguntaram, mas é, é um caso bem bacana, um dos clássicos do Ayrton lá tá em casa, ele já é um pouquinho mais importante. É, ele namorando com a Xuxa eu me lembro eu moleque eu em casa e olhando pela fresta da porta da sala tomando esporda da minha mãe olhando que tava o Xuxa e o Ayrton é, jantando na minha casa caraca que semana, é, semana, seguinte, velho. semana seguinte no colégio ninguém acreditava em mim né? não tinha um celular que <risos> ah, tinha foto claro que não Pode crer, seu, seu Instagram ia ser a redes
2: baixinhas e o centro. seu Instagram ia ser bombadaço
3: e eu não tenho foto dessa época assim. É, as fotos que aparecem na internet são realmente as fotos que eu tenho eu tenho uma outra foto em Angra. Uh, tem uma foto que eu tenho, essa aquele, com a Toleman. E só, eu não tenho, porque ninguém tirava foto naquela época. Não tinha foto. Pra ter foto, era alguém que tinha que ter a máquina fotográfica. Com uma máquina cara.
2: zica, é. é.
3: As pessoas nem. A maioria. Quem tem menos de 30 nem vai lembrar disso, porque já pegou as máquinas digitais da Sony, né? Aquelas máquinas digitais e tal. Exato. A máquina mesmo, a máquina de rolo, que você tem que botar o filme lá dentro.
2: Sim, com o filme 12 poses, 24, 36, mais 4. Isso, legal. era do 36
3: era luxo. Era, tinha que é, comprar 24 poses e a maquininha ainda que tira uma foto e passa com o dedão para a próxima foto. Tira a foto exatamente, e gira. Exatamente, aquela que você as dava, automáticas dava corda em depois. cima. As automáticas vieram no é. final da década de 80.
1: Você comprava um rolo de 36, porque você olhava lá e falava, onde 24 tá, sei lá, 5 de 36 tá 7, vou comprar o de 36 não sou besta, é. aí na hora que você ia, ia revelar, senta na graxa porque saía caro pra cacete revelar 36 é. fotos não, e, era, e era caro e, e você tinha que tomar
3: cuidado pra tirar a foto porque você, Porque você não conseguia não queimava escolher... queimava o a... filme todo. E você não podia escolher a foto que você queria revelar. Ia você revelar, quer, é, ela revelar é, o rolo, Ia é. revelar foto ruim, Sim, foto é. boa. Você
2: tirou foto é. do foto chão, catampo. moscou, tirou foto... Isso. É.
3: E as fotos que eu tinha na época, é... elas vão perdendo com o tempo. A qualidade... Eu não tenho as fotos mais. Eu não digitalizei e elas sumiram. Não, não tem as fotos. Elas, simplesmente elas não existem. Eu não, eu não... Tem uma foto em Búzios ou uma em Angra e essa aí que tá na internet... Eu... Na me tem um vídeo que eu publiquei outro dia tá, Um trechinho do vídeo Um vídeo, ele já tava na Lotus E aparece lá Carlinhos embaixo <risos> Eu dando a declaração é, eu postei é No ótimo. Instagram outro dia e aí. Você
2: tava bem pequenininho, usando um capacete Isso,
3: tal. Eu, e ele deb... eu, eu dentro do Fórmula 1 E ele debruçado, sem camisa, né outros ficavam sem camisa, macacão amarrado na cintura sem camisa e tal, e ele conversando comigo ali, debruçado dentro do carro é, essa, eu, eu, outro dia eu comecei, eu, eu postei já ele, ele grande esse vídeo, mas até essa semana acho que retrasado eu postei um vídeo na, no Instagram meu é, é, eu, eu comecei o vídeo com esse trechinho aí eu na, na, em Jacarepaguá dentro da, da Lotus Amarela
2: é, eu, eu ia perguntar pra você, é, um cena um pouco mais recente, né, 92, 93, nessa época você tinha uma aproximação com ele? Assim, não, nenhuma, Já tava cara. bem distante já. Bem né?
3: distante, porque assim, eu tenho aproximação quando eu sou muito moleque, então uhum. eu lembro, mas eu, mas eu não tinha, não tinha conversa, né, Sim. é... Ah, até tem uma foto de Angra que é bem legal que tá ele pilotando a lancha com meu pai meu pai de sunguinho, speedo, uma barriga horrorosa <risos> e eu atrás da lancha <risos> <risos> e, cara, só por isso que aí que tem encontra também na internet e eu atrás, pendurado do lado da irmã dele, da Bianca Sena e o Bruno Sena, pequenininho e meu irmão também, sentado na cadeira na frente assim da lancha e alguém, não sei como o cara conseguiu um ângulo pra tirar aquela foto e aí eu tô lá debruçado atrás é, então assim, eu lembro desses casos assim, mas quando eu era muito pequeno, quando o Senna ainda não era o Senna entendeu, era é, é, porque ele ficava ali em casa e tal quando o Senna já vai pra loto, já vai diminuindo. Mas eu era pequeno, então eu não, eu não conversava. Era o tio. para vem aí, moleque. Vinha na Sim, casa dele e falava, vai era, lá andar claro. de jet lá com não sei quem. Então não tem o trato.
2: É boa. Exato. Não, é, não, tinha, hum, não é. tinha diálogo, né? É, aí, é uma criança de 9 assim. anos,
3: não tinha diálogo. Exato. É,
2: então... Não sabe da importância Isso. que tinha tudo aquilo ali. Não né? tem um diálogo.
3: E era o Carlinhos. E aí quando, quando eu já tô maior, com 14, 15, 16 anos, correndo de kart, né, é, o Senna aí, 92, 93, cara, ele já era o Senna. Ele não ia correr no Brasil em Interlagos, já era Interlagos nessa época, e ficava lá em casa. Ele ficava no. Quando era no Rio ainda, ele já ficava no Hilton. E eu depois na casa dele em Interlagos. E meu pai ia jantar com ele, mas ele não levava o um moleque de 13 anos, de 14 anos pra ir jantar junto. Então, assim, Sim, eu já, já. era muito. Isso, então. Eu já, eu, aí, aí eu não tinha mais convívio nenhum. Nenhum, zero, né? Zero. Porque meu pai viajava com ele, meu pai ia jantar com ele em Mônaco, ia jantar com ele em Portugal, ia jantar com ele no Brasil, mas eu era um moleque de 13, 14 anos que já não tinha mais o convívio porque eu encontrava ele no verão em Angra, que ele gostava de ir lá jogar tênis com meu pai e aí depois a gente ia pra casa dele e ele tinha um monte de brinquedo aquático e tudo que vocês possam imaginar ele tinha na época e a gente ficava lá, mas eu ah, o moleque, fica aí, brinca aí com os negócios mas não tinha mais o contato é, é, tinha, o meu pai teve, ficou muito mais próximo dele mas ao mesmo tempo eu meu irmão tal a gente ficou muito mais distante porque já não já não já não frequentava mais ele já era muito importante ah, não, mas é que seu pai seu pai um acompanhava lugar,
1: né ser... o seu pai tava junto dele no, no mundo
3: no mundo mas ele não mas o Ayrton, de 93, bicampeão mundial, tricampeão mundial de Fórmula 1, não jantava mais num restaurante sem todo mundo querer tirar foto uhum. ou pedir autógrafo. Então já não... Ah, já, já não, não tinha mais aquela li liberdade, isso. né? Já não tinha mais a liberdade e por isso mesmo já não tinha mais o convívio. Então o meu convívio com o Senna é muito Senna de Toleman e Lotus. Eu era muito pequeno, que era, era mais esse convívio. E aí eu tenho muita lembrança disso, mas... Praticamente nenhuma foto nenhum, nenhum nenhum
1: registro.
2: Mas é sensacional pra você. Essa top, foto né? sua, é, essa cedura. foto
1: sua com Senna, que você tá com um, um shortinho azul maravilhoso. <risos> é, 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 tem uma foto muito parecida a sua com o Pietro, Paud O Pietro Pivetinho e tal, e vocês dois ali tem, bem tem. parecido e, e acho que isso é muito legal, né? É. Você ali e hoje você é referência, quer dizer, hoje já faz um, um tempinho, mas referência para uma geração que já emplacou, né?
3: Pietro já tá é, lá. E essa foto aí, você pode olhar o macacão do Senna, é Toleman, isso é 84. A da Pool ali, né? É, a da Pool. É, então, cara, não era. Ninguém. O pessoal ia lá e queria querer ver o Nelson, não? é? O, Pique, o Senna tava começando, uhum. né? Ele diz, isso aí é em Jacarepaguá no começo da temporada. Quer dizer, isso, isso é muito antes dele quase ganhar né, a Corrida de Mônaco, que foi onde projetou ele mais internacionalmente, onde o brasileiro se deu conta de que existia uma Ayrton Senna da Silva. Então, é, e aí tem isso. E essa foto que você deve estar falando com o Pietro, isso é um desafio das estrelas, um evento de kart do Felipe Massa que era maravilhoso, maravilhoso, juntava todos os pilotos do mundo num evento só, eu já correndo de estocar, já com títulos, e o Pietro ainda... Se não tava no kart, recém saído do kart. E aí tem essa foto com ele aí. Meio, ó, meio abraçadão com ele aí, com o Pietro. Da hora. Se é essa foto que você tá vendo. Essa é essa mesmo. Não. É. é. E... Já, já isso aí já é... Eu me arrisco a dizer que isso aí já é 2010, 2011.
1: E o, o Carlinhos também correu, além da Argentina, correu na China, correu uma parte de lugar, né, bicho? Ah, Carlinhos girou o mundo, cara.
3: Carlinhos correu... Eu já corri no Azerbaijão, eu já corri na Rússia. já corri... Já, é, Bakú Já, ah,
1: tá. Bacu. Bacu, é, Baku,
3: <risos> já corri lá. É, Azerbaijão, já corri na Rússia, já corri na China, já corri na Arábia Saudita. É, cara, girei o mundo. Já corri. Já corri no Na em Hong Rússia Kong. foi de
0: tanque na Arábia Saudita <risos> foi na <de> maré, né? <risos> Não, de, camelo, é. de Eu
3: camelo. já corri em Comodoro Rivadavia, já corri em mil que cara, é, cara, Terra do Fogo, já corri lá. Corrida com... Um, um parou porque tempestade de areia e tinha pinguim perto da pista, assim. Eu já corri... Caramba! É, cara, já louco. corri em cada, cada lugar sensacional. Ah, falando
1: nisso, você é, correu em Bonneville também, né?
3: Eu, em Bonneville Nossa, eu bati o o bati é? a velocidade, Cara, já corri nas ruas de Nova York, já corri nas ruas de... ganhei em Mônaco, né? Então, assim, eu já corri em tudo quanto ah, é lugar do que mundo. Joado! É, e Bonneville, cara. Bonneville é uma história legal... É, Bonivil, a gente sempre tem uma pergunta. Tem duas perguntas muito legais, né? Que as pessoas continuam me perguntando. Quanto isso pega? O cara não fala qual a velocidade. <risos> é. Quanto
1: isso pega? Aí no Rio é, no rio é assim? Fala? É. Não, em São Paulo também. Em São é quanto, quanto dá? Pega? Quanto isso aí dá?
3: Quanto dá? Quanto dá? Quanto dá? Quanto dá? Quanto é, quanto é? dá. Quanto dá? E quanto pega? É aqui. E aí? E, e por que, que o pneu é careca? esse é, <risos> que é, que é que espetacular. Bom demais. É. É. É <risos> <espetacular. risos> e, e aí, o quanto pega? A gente sempre teve uma. uma uma dúvida. Cara, realmente. Quanto pega mesmo, quanto né? dá Quanto pega. Porque é, todo mundo fica. acha que o, 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 o que importa num carro de corrida é a velocidade do, final do carro tem. E não, não tem nada a ver com de isso. Jeito né? nenhum,
1: é. né? não Acho que não.
3: O carro de corrida é a capacidade que ele tem, de acelerar, de frear e de fazer curva. E, né? e se a possível, veloci...
1: fazer tudo ao mesmo tempo.
3: Tudo ao mesmo tempo. A velocidade final é um detalhe. Tanto que num carro de corrida não tem velocidade, A gente não vê a velocidade que a gente tá. Né? É, então, é, qual é a grande velocidade? Qual é o grande negócio? Quanto mais rápido eu consigo fazer aquela curva, quanto mais rápido eu me aproximo eu faço ela e eu saio dela, Essa é, a grande, é o grande barato. Depois, óbvio, tem que andar na reta, mas eu, eu, se você pode até andar muito mais rápido na reta, se eu tirar todos os aerofólios do carro eu vou andar muito mais rápido na reta, só que no total da volta eu vou ser muito mais lento. Então a grande importância não é a velocidade final, mas infelizmente, não sei por quê, é o que todo mundo quer saber. Né? <risos> e o cara compara com o que ele tem, antigamente quando eu corria de ômega, é, e a gente chegava a 240, 250 no final de uma reta, o cara o meu ômega é, também faz isso não, porque naquela época os carros não faziam isso, né? o cara tinha um carro que ele não fazia isso então ele era muito distante. hoje em dia o cara que tem um carro bom, o carro dele faz 220 por hora, 230, 240 se ele for louco o suficiente, ele faz né? e se o cara tiver um carro importado tiver uma BMW, uma Mercedes um Audi, ele faz mais ainda, então é, o cara faz isso então ele não vê tanta distância, ele até dá uma brochada. Você vai correndo o Velo Tá, com autódromo incrível, mas a reta é curtinha. Uhum. Ele fala, é, aqui a gente dá 220 O cara fala, pô, mas o meu. Mas o meu Cruz da Rua chega a 230. Ele, é... É. Só que ó, eu falo tá, mas a reta aqui tem 650 metros. O cara Você não tem a menor ideia pra chegar nesse é. negócio, é, né? É, Pode isso é. É, então. Eu... O cara precisa, ele vai na estrada, ele anda 3km acelerando para ele chegar na velocidade de 200km por hora dele, enquanto eu preciso de 600 metros que eu tenho que frear para fazer a próxima curva. Então, ou quanto dá um GT? 270, 260. Quanto dá um stock car? Eu tava dando 245, eu acho Interlagos a última vez agora, 250. Mas, quanto dá? E a gente não tinha essa pergunta. Então a gente fez o quê? A Red Bull, o cara fez uma ideia genial, pegou um carro de stock car, enfiou no no avião, mandou para os Estados carro Unidos. Um carro
2: aleatório? Um carro aleatório, não? Não, um carro, não de toque, estoque, um carro de estoque. Não, 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 sim. Um carro de estoque deles.
1: Nosso estoque, é. o original. Sim, sem sim, modificação, da Red Bull, sim. Sem modificação nenhuma. Cara, mas deve, eu parei para pensar que, quão incrível deve ser trampar uma empresa que topa umas ideias malucas dessa, né? Ah, velho, é, cara.
0: que é só a Red Bull que pode, né? Não, bem? Subiu, que, topa umas ideias malucas, Não, né? sai deles ideias é. malucas.
3: É. Né? Eu, eu subi o Cristo Redentor de, de um carro de corrida, né, cara? Eu fiz... É... Eu fui de São Paulo a Ribeirão Preto varando os pedaços Oi, batendo na cansei. Que, que
1: sonho, é, mano, que sonho. É, <risos> mano.
3: <risos> a gente fez uns negócios muito, muito muito bacana. E aí, é, nesse nessa recorde de velocidade, te levou eu pro lugar isso
2: aí, clássico. varando, mas eu tomei muito. <risos> é,
3: a gente a, a gente fez o recorde de velocidade, vamos levar no lugar clássico, onde se bate os recordes de velocidade.
0: Bondeu. navio, navio. É, hum, e pra é. quem
3: não conhece, Bonneville tem um filme Maravilhoso, que é o The Last Fast Indian Eu não gosto, uh, eu choro Toda vez é, é espetacular, que é de moto, recorde de velocidade de moto uh, Mas é feito em Bonneville Então Bonneville é onde todo mundo vê aqueles carros Foguete, né? Bonneville Literalmente, é Literalmente, tá o... né? Os carros é. foguetes é onde bate o recorde de velocidade Então os caras levaram a Bonneville A gente só adaptou um pneu de sal mas... Porque lá é sal, o piso é sal E come então, o pneu então, mais o pneu... do que tudo, né? É, tem um pneu especial, porque senão a borracha não dá ruim ali com sal e tal. Então, botou o pneu e trocou a relação de marcha, porque senão ia dar limitador de sexta e a gente não, não ia alcançar o realmente, potencial final do carro. Não houve nenhum outro tipo de modificação. Era o carro original com a relação mais longa, né? para a gente poder chegar à velocidade final. E aí deu 346 km por hora. E aí, ah, caralho, a cara. pergunta pra galera foi respondida. Eu falei, olha, quanto chega a estocar? 346 km por hora. Como você sabe? Porque eu fui lá e testei. É, pô. fui lá tempo. e tempo. daí
1: tempo. isso aí. Isso. E eu
3: falei falei assim, mas no Aí eu falo, cara, quanto é que pega? falo, 346. O cara, Caraca, tudo isso. Não, aqui em Interlagos é 248. Porque se você pegar o teu carro de rua que chega a 230 e botar aqui, você vai chegar a 180. E olha lá. Você tem que frear pra fazer a curva. Você não tem tempo pra chegar. Mas se eu botar numa reta infinita assim como você entrou na Dutra ou na Bandeirantes e acelerou durante 4 km, lá eu levei 2 milhas, 3 km e 200 para alcançar a velocidade final do carro, que foi 346 km E esse, por hora. esse 346, e... É média, final, é
1: 346 é a média já final ou é 346 foi o pico?
3: Não, é a média. O que acontece? Para você ter, eu tenho um quadrinho em casa. Para você ter a velocidade final é, é, registrada você precisa completar ou uma milha ou um quilômetro e eu tenho os dois quadros é, inteiro você tem que ficar travado é, ali é é, é, é do momento, não precisa ser travado que é impossível você ficar uhum. travado na velocidade mas ah, eles fazem a média da velocidade você escolhe ah, eu, quero, eu, eu escolhi lá a terceira milha se não me engano, da terceira a quarta então, assim a velocidade que você entra na terceira milha e que você transita até sair dela na quarta milha, quer dizer, um km uhum. e 600, e aí eles fazem a média de velocidade que você ficou dentro daquele 1km um e 600. E aí indo e, aquela, e voltando, é...
1: né?
3: Não, é só indo. Só é indo. só indo? Fiz só indo, é, fiz só indo. E aí é a média de velocidade que você fez dentro ali. Então, quando eu falo 300, a média oficial o americano foi 345 com os quebrados, porque como eu fiz dentro da milha e a 1km um e 600, deu uma oscilação de velocidade que a média caiu um pouquinho. Mas a média do quilômetro foi 346. meu assessor de imprensa na época, o Cássio Cortes, achou muito mais legal falar 345, que era o número seguido, né? O 345, era 345 km por hora. Porque ah, deu 300...
1: É melhor. Deu
3: 345,9, alguma coisa, porque eles transferiram a milha para quilômetro, né? É, na verdade, deu em milha e aí na hora que a gente fez, deu 345,800, alguma coisa. Mas dentro do quilômetro, deu 346 km por hora. Não vamos obrigar por causa de um quilômetro. É, e aí é o, é, foi a velocidade final que tem um estocar tanto que o estocar recente fez isso agora na pista da não sei se foi a pista da Pirelli ou da Embraer ou, ou da Chevrolet fez Caracita, a pista fez véio. mas não alcançou a mesma velocidade porque ela não, não teve esse né esse recurso digamos assim para fazer uma reta infinita num deserto de sal onde realmente tudo era sal lá eu fui andei 4, 5, 8 km para dentro você bota a mão no chão e é sal puro, é sal. É... Pode Caramba. salgar a picanha e fazer churrasco. Aí, ó, era só levar a
2: picanha aí. Caraca, bicho, que loucura, né, meu? E, e, outro, e... Bom, vamos sair do sal e vamos para Nascar? Boa, não, pra é NASCAR. verdade. NASCAR.
1: Agora
3: é Nascar que cara, fala, né? Cara, a gente não né? podia deixar de falar de Nascar, é, é cara. É o que eu falei, eu fiz de tudo. Carro elétrico, tem, é, tem um teto, véio. quatro rodas Porra. eu acelerei.
2: Como é que foi, bicho? Tu foi para Nascar, cara. Um brasileiro Caramba. na Nascar
3: brasileiro na Nasca, mas eu não corri, né, e foi meio culpa minha, e eu vou explicar o porquê, tentar ser assim rápido. Ai, é... Tá vendo,
2: aí é por isso que você fica sendo vaiado aqui, tá vendo? Não, <risos> não porque na
3: verdade assim, <risos> eu, eu, não, eu tô zoando, pelo amor hoje em de... dia eu, eu quase não vejo, mas eu era fanzaço da nascar na época, e, e, e eu tinha o real interesse de fazer uma carreira internacional de volta, e eu eu vinha recém voltando da Argentina, eu queria ir para fora e tal, Aí mas assistiu o eu... Dias de
1: Trovão e falou, ah, vou fazer ah, assim. O Dias de Trovão é fe
3: fenomenal. Quem nunca assistiu <risos> Dias de Trovão, não assistiu o melhor filme. O Rush é muito bom também. Mas o, o, o melhor filme pra mim de carro de corrida é, é Dias de Trovão. É sensacional. sensacional. E os caras que me zoa por, porque eu defendo
1: Dias de Trovão.
3: Sensacional. Tem uma, meio uma idiotice ali de falar que eu não conhecia o piloto porque ele corria de Indy, tipo obviamente conhece e tal. Mas realmente, nos Estados Unidos, a NASCAR é muito maior que a Fórmula Indy. Então eles queriam demonstrar essa diferença entre a NASCAR e a Fórmula Indy na época. Mas vamos lá. É, eu volto para o Brasil, estou bem estabelecido aqui, mas queria voltar a ter uma carreira internacional. E aí é, a gente começa a conversar com algumas pessoas nos Estados Unidos e surge a ideia de tentar fazer algo na NASCAR. É, e aí o Tom e o Fernando Paiva, foram o Tom e o Fernando Paiva junto com a minha irmã, Uh, e o Graminho, e até o Julianelli, que hoje é o presidente da Stock Car, na época, acho que estava envolvido nesse projeto também, começam a caçar e a gente começa a ver uma possibilidade de ir para os Estados Unidos para competir lá. É... E aí eu, o, eu vou para os Estados Unidos, a gente consegue um, contra um contrato, né, um contato com a Richard Children's, que era é ainda, mas era uma das principais equipes da NASCAR na época, e, e eu vou lá e faço alguns testes. Cara, eu fui, pode até parecer arrogante, mas eu fui muito bem no teste, eu realmente fui muito bem no teste. E, e a, os caras falando, poxa, não tinha ideia que esse brasileiro ia vir tão bem, traz de volta ele. E os caras falando, cara, você tem que voltar para testar mais vezes. E, e a ideia deles, como equipe, era que eu andasse na terceira, na verdade na regional, né, num campeonato regional da NASA. Uhum. Não era... Ah,
2: não era sprint.
3: É, tinha divisão,
2: tem divisão. Eu nem sabia é, que pô, tinha divisões, tem, cara. Tem,
3: tem, tem, a, era Winston West. É, que agora já mudou tudo de nome. Eu não vou lembrar os nomes da época. Uhum. Mas tinha a Nascar Leste, a Oeste, a Nascar Flórida não sei o quê. Então assim, tinha umas divisões regionais. Depois das divisões regionais, tinha a caminhonete. Depois a, a segunda e a primeira. Na época era a Bush e a Sprint. Né? Era, era, a Bush era a segunda e a, e, a, e a Sprint era a principal. Então, assim, tinha as três divisões, a principal, a segunda, a caminhonete e as regionais. E eles queriam porque queriam que ocorresse nas regionais. E eles falaram, olha, a gente corre nas regionais, você vai, não tenho a menor dúvida que com a nossa equipe e o que você fez no teste, você vai super bem. E a partir dali a gente te oferece um contrato uma possibilidade de você ir para a segunda divisão. E eu falei, cara. Aí pô, não, não, né? Aí não, não, né? Eu falei, aí não. Aí Na não, não moral, aí eu falei, tá aí, me zoando? Falei, aí não tá legal. Eu falei ô amigo, eu tô, acabei de ser vice-campeão da Stoccar lá no Brasil, eu entendo, a NASCA é de Brasil, estamos em realidades distantes, mas eu fui campeão sul-americano, eu, eu fui terceiro no Campeonato Argentino há dois anos. Campeão sul-americano há três anos atrás e fui vice-campeão brasileiro. fui vice-campeão brasileiro esse ano, é, de estocar. Nas melhores categorias da América do Sul, eu terminei nos últimos três anos entre os três primeiros. Ganhei um segundo no outro, terceiro no outro. Cara, não vou vir aqui pra correr de regional. É, eu quero, no mínimo, correr na terceira divisão. Eu aceito correr na terceira divisão, mas eu quero correr na segunda. eu Cheguei na época por os empresários, falei: Ó, me arrume uma vaga na segunda divisão. Tudo bem, eu não vou correr na categoria principal. Mas eu, fora isso, eu não vou largar o que eu tô fazendo no Brasil pra vir pra cá e os caras insistiram, Entendi. insistiram, insistiram me chamaram para um outro treino algum tempo depois, no ano seguinte, acabou que não deu certo voltei no ano seguinte eu fui andar no carro do Horn Hornaday, tinha acabado de ser vice-campeão da segunda divisão e eu fui fazer um não. teste no mesmo dia do Clint Boyle, que depois, eu nem sei se ele tá correndo ainda, mas ele correu, e cara ele foi extremamente promissor, mas naquela época ele ia correr na segunda divisão correu na principal, depois foi muito bem, fez playoffs ganhou corridas na, na principal e tal e eu lembro que eu dividi o carro com ele. E eu fui mais rápido que ele de novo. Entre os três <risos> pilotos, eu fui o mais rápido da equipe. E os caras falam: Cara, você precisa correr. Você precisa ficar aqui correndo. E aí a gente foi correr atrás do dinheiro para poder fazer. E aí que, que deu a cagada. Porque o que aconteceu? É, eles queriam que eu fizesse de novo o regional, mas falaram que iam fazer um carro para mim na segunda divisão. É, mas eu tinha que parar de correr no Brasil, porque o calendário não batia. Eu uhum. tinha que abandonar o que eu tava fazendo. Eu tinha acabado de assinar um baita contrato na Estocar, para continuar na Estocar. Uhum. É, as coisas dando certo, eu ganhando dinheiro, é, correndo em outras categorias, correndo na Argentina, no Brasil, ganhando bom dinheiro, correndo por fábrica. É, tinha feito um contrato na época com a Petrobras, ganhando. Cara, tava bem, tava bem. Né? A minha carreira de, começando a decolar, começando a quebrar, ah, eu é filho do Galvão, não, começando a me respeitar como piloto. E, e eu, uhum. eu ir para os Estados Unidos, cara, um lugar que ninguém me conhecia, não tinha um estrangeiro na categoria. É, a dificuldade de eles abraçarem estrangeiro, todo mundo sabe. Ainda é, mais a NASCAR, que é um bagulho de, de redneck, a, a né? Redneck total. É a equipe de redneck. Eu fui treinar na Carolina é. do Norte. Fui lá. Uhum. Eu, é, tava treinando no oval na Carolina do Norte. E, e o cara falou: olha, então vamos fazer o seguinte: você vem aqui, corre na segunda divisão e você corre sete etapas. Por que sete? Porque se você fizer mais do que sete etapas. Você deixa de ser rookie. E ser o rookie of the year, pra gente, vale muito. Então, você vem, faz sete etapas no primeiro ano, vai bater com o seu calendário no Brasil, você continua correndo no Brasil, a gente escolhe as sete, data, as sete datas que não batem, você vem e no, seguinte, no ano seguinte você faz o campeonato do ano inteiro. É, opa, aí a conta fechou. Aí quem Ai, tava. Ficou legal. É, aí ficou legal. Aí quem tava me ajudando na época é o Alexandre Leitão, depois foi CEO do Orlando City, né? Era um cara da. Tinha trabalhado na Ambev, muito amigo da minha hum. família. E que tava tentando já migrar para as coisas dele nos Estados Unidos, cara extremamente competente no esporte. Falou: Rafael, eu, eu fecho o contrato contigo. Aí a gente vai arrumar a grana. É, e aí tinha um acordo ótimo. É, assim, ele ia, depois, ele ia ficar com 50% do meu merchandising, ele ia ficar com 50% do meu salário até recuperar o dinheiro que ele ia investir em mim. Depois ele ficava só com o merchandising. É, e eu olhava e pô, 50% de um salário de NASCAR é 800% do meu salário de tocar. Beleza, vamos embora, né? O cara vai investir, eu não tem é, essa grana. É e... metade,
1: mas é metade boa, né?
3: É, né? né? <risos> não, é, é uma metade que os pilotos olhavam aqui, todo mundo com avião, com não sei o quê. Eu falei, cara, vamos, é salário de Fórmula 1, um. vamos que vamos. As premiações eram absurdas na época. Eu falei, cara, fechado, vamos arrumar a grana então. Falei, então vamos arrumar a grana. E ele arruma a grana. Só que a gente vai numa reunião, é, pouca gente sabe que eu consegui arrumar a grana pra fazer a NASCAR na época. E a, 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 a gente vai numa reunião e os caras chegam e falam assim: olha, Kaká, é, tá aqui. Tá aqui. E eu lembro que para fazer um pedaço do campeonato era 2 milhões de dólares. Caraca, ah,
0: velho. É, cara. um, era pedaço, uma, um, um pedaço? Um pedaço é menos campeonato. da metade? É,
3: era ah, sete um etapas, né, papo. que você falou que sete podia Sete etapas correr? de, na época, a, 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 a de acesso... 20. Não, a de acesso tinha quase 30. A principal tinha 32 etapas. A de acesso eram 20 que e poucas lazario, etapas. velho. E aí, consegue o dinheiro. Se eu não me engano, era 7 milhões de dólares a temporada inteira e para eu fazer esse pedaço era 2 milhões de dólares, era 2 milhões de dólares. E eu, eu posso estar enganado no preço, mas era basicamente isso, tá? E aí, oh, faz muito tempo, 2004 isso, 2004, 3, 4 e 5, foram os 3 anos que eu fui lá fazer o teste. E aí o, o cara faz essa promessa, o cara fala, olha, eu acho que eu vou arrumar a grana, a gente vai na reunião e ele queria botar como investidor. E, e aí a gente vai na reunião e o cara fala assim, olha, e se eu ganhar uma corrida? E se eu for, cara, tudo bem que das sete etapas eles não me deram Michigan, eles não me deram Daytona, eles não me deram Indianapolis. Tinha mais circuito de pequeno
1: uhum.
3: e misto, porque o cara falou, porra, no misto e no pequeno. No misto você vai voar. Você vai voar em cima dos caras aqui da base. Só sabe fazer curva para direita. Exatamente. E no, e, no, e no travado, que tem que trocar marcha, reduzir, frear pra caramba e tal. Cara, Martinsville, não sei o que, eram os pequenininhos. eu acho que você vai, você vai bem, né? É, é, não tem guerra de vácuo, é mais sozinho mesmo, a corrida, não precisa estar tá ali, um arrastando o outro e tal, Cê, a gente escolheu esse circuito para você, falei, mas e se eu ganhar? Ano que vem, como é que a gente fica? Ele falou, 7 milhões de dólares, eu falei, não, mas peraí, <risos> eu vou arrumar a grana, eu pago para vocês, se eu for bem, no ano que vem vocês não me contratam? Aí ele falou assim, Cacá, é o seguinte, aqui a é Richard Tiddles, e o cara, eu lembro Michael chamava o cara, que era cunhado do Tiddles, é, a gente sentado numa reunião, ele falou assim, Cacá é o seguinte historicamente a Rachel Children's jamais vendeu uma vaga, nunca nós escolhemos nossos pilotos e a gente não vende vaga os melhores pilotos correm pra gente e quem a gente escolhe pra correr só que é o seguinte a NASCAR tá com uma ideia de diversificar e ela tá em busca de pilotos mulheres, negros e latinos, ela quer diversificar e a gente tá embarcando nessa causa, cara e você encantou a gente nos testes, você é o piloto latino que a gente quer. Então, eu quero você, mas hoje eu não tenho a menor chance de convencer um patrocinador meu, americano, a patrocinar um piloto não americano. É, é, ainda é um esporte de redneck, ainda é um esporte do interior, é, eles têm algumas restrições e por isso mesmo estão buscando a diversidade na, nessa questão. Uh, para poder abraçar novos públicos, mas a gente ainda não tem esse novo público. Então, os meus patrocinadores querem um piloto clássico americano. Então, eu não tenho Eu preciso do dinheiro. Então, a gente vai abrir algo que a gente nunca fez. Um piloto trazer um patrocínio e comprar uma vaga. Eu nunca fiz. Falei, imagina uma Fórmula 1. O cara foi até bem sagaz. Você até consegue pagar para correr... E eu vou botar para o mundo de hoje. Para correr numa talvez hoje não por causa do Stroll, mas da Aston Martin você vai correr numa Alpine uhum. você vai conseguir pagar para correr na Williams né, vamos lá na, na Alfa mas você não compra a vaga da McLaren da Mercedes, da Red Bull ou da Ferrari ali você não compra essa vaga ou você é o piloto dos caras ou você não compra assim, a gente é a Ferrari daqui então eu tô abrindo uma exceção que é loucura o que eu tô fazendo mas você precisa trazer o teu dinheiro de fora irmão 7 milhões de dólares para o Brasil em 2004? Isso que eu ia
1: falar. O problema não é só 7 tá milhões agora. de dólares. 7 eu... milhões de dólares você arruma. O problema é converter isso aí.
3: Aí, aí eu cheguei e falei para o investidor. Falei, amigo, você vai botar o teu dinheiro? Eu não tenho como te pagar isso. Porque não vai a... voltar, né? Esse dinheiro não vai voltar, cara. Eu falei assim, é... o problema é no ano que vem aonde a gente arruma 7 milhões de dólares. Porque 7 milhões de dólares na época era o dinheiro que você precisava arrumar pra correr de Fórmula 1. Então, assim, cara, é, ou é Fórmula 1 ou é Nascar. Esse cara, mas a Nascar, hoje o principal salário da Nascar é o cara ganha 30 milhões de dólares de salário e tal. É mais do que os caras estão ganhando na Fórmula 1. Eu, falei, eu entendo a dimensão da Nascar nos Estados Unidos, mas eu não tenho a menor chance de arrumar no Brasil
1: 7 milhões de dólares pra correr. É muito mais fácil você arrumar, você, você chegar numa marca e falar que você precisa dessa grana pra Fórmula 1 e o Brasil cara te sim. ajudar do que pra Isso. Nascar. Isso, Falei então, assim: pra conseguir isso, eu
3: preciso conseguir nos Estados Unidos. E sem ser americano, eu não Esquece. vou conseguir. É. Eu não vou conseguir. Ele falou assim: não, eu entendo a questão, Kaká. Eu tô exposto a te aportar. Eu falei: cara, você vai gastar o teu dinheiro, eu não vou te devolver, a gente vai brigar, você vai ficar puto comigo e eu vou ter que pedir demissão da equipe de Estocar, que eu tô com um contrato assinado e indo bem, deixar de ganhar meu dinheiro para tentar algo que eu acho que não vai rolar. E aí Vai virar uma frustração. E aí eu falei, cara, economiza seu dinheiro, não precisa. E ele fala com isso, até hoje eu tenho um contato com ele, ele fala comigo até hoje, Fala, cara, você não quis continuar lá, você não quis arriscar. Eu falei, cara, eu não ia ter como te pagar. A gente não ia dar certo, eu ia te dever dinheiro até hoje. Eu não ia ter como retribuir.
1: E o acordo era
3: que se não vingasse, eu não tinha que pagar. Mas se eu vingasse, todo o dinheiro que entrasse, eu ia pagar pra ele e depois ele ia ficar com uma comissão alta. Então ele tava arriscando o dinheiro dele, porque ele sabia que não era que ele tava me emprestando ele tava investindo você
1: ia, ia ser um piloto escravo até hoje
3: não, não mas assim, pô, se eu fosse escravo ganhando 10 milhões de dólares dando, assim, pra ele, eu ia estar tá feliz com ele e com uma ilha no Caribe eu e ele feliz da vida dos dois, eu não tava nem
0: aí oh, vou falar pra você que se isso aí for escravidão é, eu tô dentro, tá? Entendeu?
3: É, essa escravidão eu viro mellão eu não tava nem aí então assim, cara, é, não deu certo exatamente porque os valores eram inviáveis pra época, muitos anos depois as coisas melhoraram, os valores diminuíram é, o mundo ficou mais globalizado, as informações chegavam as transmissões estavam no Brasil tem internet o, é, e teve isso, e aí outros pilotos brasileiros como o, o Nelsinho Piquet conseguiu lá, mas mesmo os pilotos estrangeiros eu não sei se tem, deve ter mexicano talvez canadense, mas não tem muito fora do escopo do público dele que eles queiram pegar, pilotos europeus ou brasileiros, não tem simplesmente não tem, continua não tendo então, continua sendo extremamente difícil, mesmo
1: 20 anos depois. É, nisso, a Indy é um pouco diferente lá, né, do, da Stock. A, in,
3: a, a, a Indy, sim, né, é, ela é globalizada e sempre buscou isso, mas a Nascar, não. Então, assim, é, hoje, o Christian Fittipaldi não conseguiu se manter lá, sendo um Fittipaldi, que praticamente é o um nome americano, uma, né, respeitadíssimo lá. Uhum. O Piquet, que era pô, o Nelsinho Piquet, filho do Nelson tal, você precisava ter... O Tony Canaan faz coisas para categorias ali, como Nasca, o Hélio Castro Neves, mas eles tiveram que ganhar 500 milhas de Indianápolis, eles tiveram é. que ganhar Dança ser dos campeão na Indy. É, e ser campeão na Indy e tal, para poder ter a moral nos Estados Unidos de uma empresa americana patrocinar eles num evento americano. O Cacá Bueno, cara, quem é esse Bueno? O cara não sabe quem é. né? Uhum. Que, que isso foi muito legal para mim quando eu fui para Argentina, porque. Vocês sabem quem é o Galvão Bueno da Argentina? Quem é o cara que narra os jogos da Argentina? Ninguém não sabe aqui. Não faço
1: ideia.
3: E o argentino também não fazia a menor ideia que é um Galvão. Essa é a realidade. Com certeza. Então, quando eu fui correr lá e tive sucesso e fiquei vários anos, ganhei meu dinheiro, fui contratado, tinha torcida por mim tal, me fez muito bem. Isso é porque é lá, tipo uma emancipação? É, porque lá eu cheguei e falei, cara, não quem? eu não era filho de ninguém. Eu era um brasileiro piloto, que eu tinha que ganhar pelo meu talento, porque não tinha... É, ah, mas ah, não tinha nem a crítica e nem o elogio fora do contexto, entendeu? Por ser filho ou, é, por ser filho de alguém famoso. Ah, só tá ganhando porque é filho de alguém. Ou oh, tá vendo, tá perdendo, tá vendo, é ruim, só tá lá porque é filho de alguém. Eu não tinha nem a crítica e nem o aplauso dos dois lados. É, é, eu era, era por mim. Era você por você mesmo. E isso fez muito bem pra mim. E nos Estados Unidos era é. um pouco desse desafio. Só que nos Estados Unidos, não conta era outra, amigo. Quando eu fui para a Argentina...
1: <risos> em peso na China,
3: Eu estava numa empresa, eu tinha um patrocínio de uma empresa que tinha acabado de comprar uma cervejaria gigante na Argentina, que tinha interesse em botar a marca dela mais Mercosul, Mercosul começando. Então tinha um motivo da minha ida. Nos Estados Unidos não tinha nenhum motivo da minha ida, entendeu? Talvez hoje, sei lá, se arrumasse um patrocínio da Embraer, do Café do Brasil, da Ambev tal, mas não, na época do Banco Itaú, que me patrocina pô, há muitos anos que são marcas internacionais, mas naquela época não tinha nem nada disso, não tinha um motivo de estar lá. E isso era, é, sem dúvida nenhuma, um, algo muito proibitivo e os valores seriam impossíveis. Logo depois que eu nego a ida, é, não sei se vocês vão lembrar, o Juliano Lossaco vai, né, que tinha sido o cara que ganhou o Campeonato de tocar de Minas naquele ano. E ele vai e ele faz algumas corridas da categoria regional. Ele não faz da nacional, ele faz do regional. Daquela
1: que você não, não, não topei. O que eu não quis fazer,
3: que eu não topei fazer. Ele faz e não virou nada, não deu nada, não, acabou não dando em nada. Acabou perdendo um pouco do tempo e do dinheiro dele.
1: Lá. Não, pra ele não, não foi proveitoso? Não,
3: cara, não foi porque eu sabia que não ia dar em nada, entendeu? Porque você fazer uma categoria regional é pra você melhorar como piloto, pra você pegar a experiência, pra você se provar, pra você entender como funciona o carro, a pista mas não vai chamar atenção entendeu, Sim. não vai, não vai é,
1: comercialmente é... não mesmo
3: cara, vocês podem até ter feito, mas assim vocês chamaram no podcast quem foi o campeão paranaense de turismo desse ano não, não vai, cara
1: não <risos> chama
3: atenção, velho é, é, é chato falar, mas não chama o cara tá se evoluindo como um piloto pra se preparar a entrar no merc... num, num cenário nacional, mas não chama atenção não, não divulga nada, você não vai arrumar mais patrocínio por causa disso você continua ainda das, do seu network da sua cidade do, do, do seu contexto e isso muita gente pergunta como arruma patrocínio Eu falo, cara, primeiro vai andar de kart, vai ganhar você primeiro vai, vai ser bom você vai arrumar patrocínios relacionados ao nicho que você faz porque se você for bom, você vai ter o patrocínio do cara que faz o capacete, do pneu, do chassi você vai parar de pagar a tua é. conta aí você vai chamar as atenção coisas, na tua as cidade chegam, né? É, serve, serve chamada... para
1: podcast também?
3: Não, mas serve, <risos> mas você vai começar a fazer Serve pra vida, serve pra né? Você vai começar a fazer sucesso no teu bairro, aí a padaria do teu bairro vai te patrocinar, a oficina mecânica do teu bairro vai te dar uma ajuda, e aí a lojinha de lá também da roupa da, que vai fazer uma ajudinha. Aí você migra pro negócio da, do teu bairro vira da tua cidade, da tua cidade vira do teu estado e eu falava isso pro Fraga, que era do Tocantins para ele arrumar patrocínio do Tocantins do Pisoni que era do Amazonas, do Valdeno que era do Nordeste, falei, cara, você busca, busca primeiro ali no regional e depois você explode e aí, quando, se você for bom você vai explodir nacionalmente, mas primeiro você precisa da ajuda de, dos teus contatos, do cara que vai dar o troquinho aqui, o troquinho ali, e aí você vai migrar para um patrocínio maior, e, e isso nos Estados Unidos eu não ia conseguir fazer eu não, não ia, não, não ia uhum. porque o, o network era zero o conhecimento em cima do meu nome era zero o
1: tempo que você ia empregar ali era pequeno, né?
3: eu já tava com 25, 26 anos de idade eu já não era mais o menino de 17 fazendo um regional entendeu? então não, não tinha muito sentido é, de a tentar também pegar muito nisso, né? Opa, opa, isso aí a gente tá falando de 2005, eu sou de 7 6, eu já tava com 29 anos. Dois anos depois eu fui campeão da Estocar, entendeu? Então assim, e fiz a minha carreira, e aí sim começou a me abrir portas. Depois de ganhar vários títulos da Estocar, é que eu fui fazer etapas de WTCC, é que eu fui fazer o, o Campeonato é, Europeu e Mundial de GT, é que eu fui fazer o Campeonato Mundial de Carro Elétrico, é, é que eu voltei pra Argentina, aí sim me abriu portas de novo pra fazer carreira internacional. Porque aí eu era um campeão da Estocar. Mas antes, um cara de 26, 27 anos de idade, é... que novidade é um cara de 27 anos de idade num campeonato regional americano? Sim. Nenhuma. Não, não, faz, não faz o menor sentido.
1: Eu acho que você acertou. É, não, eu
3: acho assim, teria sido. <risos> é, é, você ter, acha? Eu tenho aqui, cara. É, eu, eu acho assim, eu, eu, eu sou muito agradecido por tudo que eu ganhei. Eu continuo querendo ganhar mais. Rubinho acabou de ser campeão da Estocar com 50 anos de idade. Eu quero ganhar mais, eu me dedico, estou dedicado, focado 100% para ganhar o que eu quero beleza, fechado, mas é, é, tudo que eu ganhei no Brasil e tenho o reconhecimento, por isso estou falando com vocês aqui tomar duas horas de papo falando é, tomara que alguém tenha paciência para escutar todo esse tempo aí <risos> porra mas, feita, ah, não, é, então assim, são duas horas e meia falando então assim, é, e esse momento, porra, é legal para caralho eu tenho reconhecimento do nicho pô amigão, mas eu sou é, pô, perdi até minha conta seis, cinco, oito eu sou 10 vezes campeão brasileiro. Eu tenho 10 títulos brasileiros.
2: 10? É, eu tenho um
3: título sul-americano, eu tenho 11 títulos. Eu fui vice-campeão do mundo. Assim, eu tenho, cara, eu tenho 11 títulos. 10 vezes brasileiro, 5 vezes da Stockar. Meu então, se eu fosse 5 vezes campeão da NASCA e outras 5 de outras categorias americanas, porra,
1: amigo. Não ia ter é? a relevância
3: cara eu, desculpa a arrogância eu não tava nem falando com vocês nessa hora eu tava tomando uma, um morrito sentado no cabelo agora então mas aí <risos> Olhando tava meu jatinho tava no indo
0: passar o fim é, de ano em minha então... família eu ia pegar o um jatinho
3: para esquiar ali na Itália na casa que eu comprei num monte dos Alpes só para assim.
0: esquiar
3: é, é só para esquiar uma vez por ano porque cara e, e o salário dos caras da Nasca que ganha cinco campeonatos de Nasca é 30 milhões de dólar por ano mas entendeu? então mas, assim, mas
1: aí será que é eu um ia saber mundo.
3: quem é você não mas
0: Foda-se não. Mas foda o bolso dele ia estar tranquilo. Foda-se né, você né, foda -se, Pô, né é, se você mano. não ia estar tá sabendo. É véio, assim. que nem o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho ele é proibido de andar de moto. É. Dá para reclamar? É, não, não dá para reclamar, reclamar, bicho. Pra reclamar.
3: Então assim, sem dúvida nenhuma, é, a oportunidade de ter feito o Nasca, se eu tivesse apostado e conseguido fazer dar certo, como eu fiz dar certo a minha carreira no Brasil, na América do Sul, digamos assim cara, eu, vi, eu não posso reclamar, eu vivo super bem, eu tenho tudo que eu quero, eu, eu tenho uma vida boa, né, conquistada por mim. Sou filho do Galvão? Beleza, sou filho do Galvão, mas eu não eu, eu não pego um centavo emprestado com meu pai, nem 10 reais, desde que eu tenho 18 anos de idade. Eu fiz a minha vida... É, é que nem você falou, a no vida, começo a
0: família, a, flam, a família ajudou ali de dar o apoio, mas dinheiro que é bom, nada, né? Eu fiz
3: minha vida, eu vivo super bem e faço a minha vida super bem. Então, eu falo pro meu pai, pai, aproveita essa vida, pai, então vai torra tudo mesmo, e se quiser na hora que você tiver velhinho, claro, porra. E outra, <risos> faz um churrasco de bola, outra, torra a porra toda é pra você, é, é eu, isso eu, aí. eu toco a minha vida aqui eu me viro, toco o pau toco o pau. quer ter avião, tu compra avião, quer ter uma Ferrari, um Ferrari. quer morar em Mono, vai morar em Mono pode tocar, se preocupa com a gente aqui não a gente toca o nosso, então assim é, é, tomara que o velho viva 120 anos e não me deixe nada, eu não, eu não quero nada mas, e, e, obviamente eu te falo do um outro lado, o lado financeiro do reconhecimento mundial se eu tivesse feito a mesma coisa na Europa ou nos Estados Unidos, tanto o reconhecimento mundial quanto o financeiro era outro. Eu não tem a menor dúvida. Isso eu tenho a menor dúvida. O cara que joga no Brasil e ganha cinco campeonatos brasileiros de futebol é diferente do cara que ganha cinco Champions League. Esquece, é outra uhum. parada. Uhum. Entendeu? Que é, é outra parada. Que é. Só, assim, só que é mais difícil ganhar Champions League do que o brasileiro. A Nasca eles o Stockard, não vou te falar que não é, não. Entendeu? Se bobear, o Estocard tem muito mais talento no grid do que a Nasca. Então, a. a não ter feito lá era uma baita oportunidade financeira, óbvio que era e que eu não, não tive o peito de encarar então você falou, fez a escolha certa? Acho que sim porque eu acho que seria muito difícil mas, mesmo o cara que falou que ia custar 7 milhões de dólares pode ser que eu tivesse feito as 7 etapas e ganhado 3, 4 e chamado a atenção do de um, de um mercado que queria um latino de uma empresa e, e ter arrumado a grana para fazer o ano seguinte e ter decolado podia ter acontecido, então foi uma escolha minha não tentar isso de não vislumbrar o caminho eu sempre fui muito de planejamento, muito planejar os passos futuros, então dentro do meu planejamento eu acho que eu agi certo mas vai saber e o reconhecimento pro automobilismo nosso nacional, ele melhorou muito nos últimos anos, porque ele foi muito baixo durante muito, muito, muito tempo
2: é, eu tô pensando aqui, já que você tá falando de dinheiro lá fora, na NASCAR e tal eu tô pensando aqui, caralho, velho. O Tony deve estar tá com, com o Torro o na conta,
3: né? Ah, mas o, ele não fez Nasca, né? Ele fez Indy, que é um outro... Ah, é, um ah, outro, é verdade,
0: Um outro cara, modelo, pô, uma
3: outra remuneração. Mas que Ele tá...
0: ralou Ah, não.
2: Indy, não
3: mas tá com burro mas, mas na mas sombra. Mas a Indy também
2: é, é muito tá, foda
3: tá, tá, com, tá com burro na sombra também. Tá, <risos> tá, ah,
2: tá. Tá sim. Tá. É que eu fiquei pensando, caralho, é verdade, brasileiro é, lá fora e tal. É. Aí é. você fica vendo o Circuito Oval, é, o Circuito Oval, você lembra da Nascar esqueci que a Indy também. é. Aliás, alô, Tony tônica, Canaan, né? Queremos é... você aqui, hein? É. Te cuida aí, não, hein?
3: Vou falar com ele então, meu brother. Cê, cê ah, é olha, Ai, Trazer Chega. um darigudo pra cá. É, é, é um dos caras mais gente boa do automobilismo, sem dúvida nenhuma. É, é
0: um Achei engraçado, eu segui ele, Cheio Achei engraçado ele, velho. Eu assisto, eu, assisto eu, as lives dele, cara. É muito boa. é engraçado demais, você tá louco. Ô, Kaká, aqui a gente já tá passando de duas horas, já estamos quase em três horas. É, duas horas e trinta e quatro. Tô cronometrando,
1: duas e trinta e quatro. Eu tinha prometido uma hora e meia pro cara, vocês vão ter que fazer o pix pra ele. Vocês se virem aí. Não, né, é, tá, no, a esposa no... já veio
3: duas ele... vezes botar cara aqui, se eu não ia dormir, né, ela <risos> ia É, vezes. não, então
0: é, uhum. a, gente, a gente já vai partir para o encerramento aqui, é, mas antes do encerramento a gente tem aqui a, aquelas perguntinhas clássicas aqui no Turbocast, que é assim, primeiro eu preciso saber, você tem patrocínio de montadora?
3: Tenho patrocínio de montadora, hoje eu sou um cara da Chevrolet, eu fui muitos anos Jaguar, acabou meu contrato agora nesse ano. É, cara, e sempre tive, sempre tive. Eu fui, tá. eu fui muitos anos... Como eu falei, desde que eu saí do Brasil, eu fui contratado para a Peugeot, para ir para Argentina. É, depois eu tive contrato com a Mitsubishi, muito tempo. É, depois, mesmo correndo no Brasil, eu tinha um contrato com a BMW lá fora. É, e depois, os, os últimos quatro anos, eu fui Jaguar, é, porque eu fiz o campeonato mundial. Eu tinha um contrato mais longo com a Jaguar. Acabou que a pandemia acabou com o campeonato, não a gente, a gente do, tinha a intenção do, de continuar. O
1: elétrico lá?
3: É, e aí acabou que a pandemia acabou com o campeonato e, e com isso eu acabei virando um especialista de performance, e direção para a marca, fazendo eventos e tal. E aí não tinha, não tinha muito mais sentido continuar porque é, o contrato, é, eu acabava com a pandemia também não fazia muita coisa porque eu não tinha os eventos para fazer e acabei virando embaixador da marca por causa disso. E hoje eu tenho um contrato com, com o Chevrolet. Com o periférico da Chevrolet, na verdade, mas é com a Chevrolet, né que é a marca Cedelco, que voltou a me acompanhar. É, se você puxar aí, Cacabuena, Estocar 2002, você vai ver que o meu carro inicial, quando eu volto para o Brasil, era com a Cedelco e hoje ele tem a Cedelco de novo. O amarelo então, né? Não, era ainda um prata e não azul. Prata e é azul, mesmo. não. É. Prata e azul. O amarelo também tinha a Cedelco, porque aí foi 2003 com o Petrobras, a Cedelco 2004, a Cedelco 2005. Depois, como eu vou fazer outras coisas pelo mundo, eu acabei não sendo mais a Cedel. E eu, quando eu. Agora, na, nessa última leva, última geração, eu volto a Cedel, que é uma marca da Chevrolet, e eu volto a ter uma, um contrato com, com a montadora, com a Chevrolet.
0: É, essa pergunta, na verdade, é porque ela influencia na pergunta que eu vou fazer agora. Hum. Que é assim: se você ganha na Mega Sena. Hum. Dinheiro no bolso, mas muito, assim, ó. Vamos pegar a da virada aqui, que já tá em 450 milhões. Tá bom. Se você ganha na Mega Sena, você tem direito a escolher um único carro pra, pro resto da sua vida. O que, que você ia querer ter na sua garagem? Um
3: Opalo SS. Não
0: é
2: possível. É, eu sabia, eu
0: sabia! <risos> O motor V8. Eu tô falando. Mas ó, véio, eu vou falar pra você. Eu acho que vai faltar dinheiro
1: aí. É. O resto sem é parcela.
0: Caraca, eu vou te falar véio. assim. É, é, é. Mas
2: você queria comprar ele comprar ele ele todo fudido podre, pra você
3: fazer? Ou você queria comprar ele todo. Não, bom. se ele for que é um só, já vai ter que comprar pronto. Senão fudeu. Você vai ter que ficar de uma é. Mas é. Não, mas você até tem pode, dinheiro pode infinito, o resto pô. Do você podia pra fazer. Opala, é, fazer o é. que der, né? Não, na verdade, sim sim Esse... Cara, eu, eu nunca fui muito de ostentar em carro, tá? É, não, eu não, nunca fui. Ah, o cara tá uns os carros caros.
0: É, o cara que quer um Opala não dá, né? Eu nunca
1: fui.
2: É visível que você eu não gosta nem de, de ar-condicionado. Ar -condicionado. Por, ca...
3: é. Por causa dos meus contratos e, e com as montadoras, eu tive a grande oportunidade de ter carros fantásticos, né? Então, assim, quando eu fui BMW, eu tive uma M3. Porra, é espetacular. Eu tive ah, Z4, tá. por M3... Um, por um segundo, achei que
1: você ia me, queria me convencer. Com 206, era um negócio espetacular.
3: Ah. <risos> Não, mas eu tive um 400... Quando eu fui Peugeot, eu tive um 406 Pininfarina. Ah, e é bacana. na um época V6zinho. era... Era seis cilindros. É V6, era, um pô, cupê, é era um V6 Coupé maravilhoso. E pra época, ele era... Absurdamente lindo esse carro e era fantástico.
1: Era pra e ele aí, ser eu, o Fiat Coupé, né? Tem um lance assim. Aí a Fiat não quis o projeto, a Pininfarina eu falou, quer, Pérez? Cara, aí
3: foi lindo. Fala, ah, tá bom. Lindo, lindo, lindo. Moderno. Isso é década de 90. Se você olhar hoje, o carro é moderno o carro ainda é hoje. lindo.
1: Ah, eu, na, hoje hoje os, os que sobraram a galera gata e faz de fibra, faz virar Ferrari F430. Ah, é verdade? sabia Não era um era pini, era um italiano, É um carro lindo É tá, um
3: pinifarina, tá, tá, é um carro italiano. A grife tá ali. Tá.
1: É. E aí
3: eu tive, eu tive, quando eu fui BMW, eu tive é, o prazer de ter M3, eu tive Z4. Depois, no meu último contrato, eu tive um contrato com a Arobike, é, que era patrocinadora lá fora. Aí eu tive Porsche Cayenne. É, aí depois eu fui é, Na minha época de Jaguar Eu tive um F-Pace SVR Um V8 oh, de 560 oh, cavalos é, Caraca então, assim, Fantástico o carro O SVR é o, é o bichão, é o topzeira é, então, assim, do Zé F eu, eu peço pra Chevrolet ver se ela me arruma um Corvette, né? Já, eu, eu brinco pô, eu, ó, oh, é. vamos cair, vamos arrumar um Corvette. É
1: seu Mas, assim, oitinho aí, né? Seu é, oitinho? é,
3: vamos arrumar um Corvette, não sei o que. Mas, cara, <risos> assim, eu tenho eu, eu tenho. eu tive a oportunidade de ter carros caros, digamos assim, por causa das montadoras, né? Mas eu nunca desembolsei, do, eu nunca comprei um carro caro, eu nunca fui o cara que. pô, vou lá e vou soltar um milhão num carro, vou soltar 800 pau num carro. Nunca fiz isso. Nu, nunca fiz. Não é. Não, não, não acho necessário, mas a pergunta é válida. Você falou se eu ganhasse 450 milhões de reais. Aí, meu irmão, aí. O, o, o relativo é caro pra quem, né? É vir assim, é caro, mas é caro é. pra quem? Com 450 milhões é, de reais.
2: Exato. Eu, eu tenho, pronto. eu posso. Entendeu? É. Né?
3: 450 milhões, 1%, que é o rendimento do mês, você faz um 4 milhões e meio no mês. Você fala, cara. Pô, é dá o, pra, é juntar, né? dá pra juntar uns o um Opala. É, é o meu rendimento do CDI <risos> o CDI tá dando mais que isso né? é o meu é. rendimento do CDI Não do é, mês é verdade. Pô, vou pegar meu mês um aqui Opala. e vou comprar 4 milhões e meio e posso comprar o que eu quiser então você acaba podendo ter uma gama e aí tem um carro assim que eu sou apaixonado, que já tá um pouco mais antiquado assim, meio fora do, do, do atual que é o Bentley Continental GT eu acho esse carro
0: Caraca. Assim, é, oh.
3: eu acho um carro se você assim, gasta o que quiser é, é um Bentley Continental GT eu acho que ah, é o assim um,
2: cara, velho, um... ninguém pediu esse um é,
1: carro desse não é, é, que é que a é, gente é, fala é, com, é, com
0: é, poucos rappers aqui então é, 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 é alguém vai pedir é maluco, esse
1: aí velho. não, a galera... um
0: 450 milha dá pra ter um Bentley eu tô ainda meio paco seu seu palo aí. É.
3: <risos> mas assim, é que o eu, eu acho que a galera sempre vai falar um Ferrari uma Porsche, um negócio assim ou é, então vai logo é, no Porsche Renault num negócio que, cara que aí eu, eu acho que não justifica o preço beleza, é o cara que quer ter, vai ter. Tem gente que talvez prefira uma McLaren. né? É... Aí, um outro carro aqui, fantástico que eu tive a oportunidade de acelerar: se vocês botarem, vocês dá... estão gugando aí, mete o gugão Cacabueno é... McLaren-Ayrton Senna. Eu andei na oh, McLaren-Ayrton ah. Senna Nossa, em, Interla... é linda, né? em Interlagos. Eu tenho no meu Instagram algumas fotos disso também. É... Sensacional o carro. Mas assim, é para fazer uma extravagância? É para fazer um carro que ninguém tem? É para fazer um carro bacana? É um Bentley Continental GT. Acho esse carro espetacular, lindo. Eu achava lindo há 10 anos atrás. Hoje, cara, já tem outros carros. Talvez ele já ficou um pouquinho mais ultrapassado. É, é mas um sem É um vizinho, né? Modesto. É, é. Mas é, é sem dúvida brilhante. E carro pra encher a cabeça, para querer ter um carro que eu tenho vontade de ter que eu sei que eu ainda vou ter e que eu vou querer fazer e vou querer montar um e vou querer trabalhar num é o Opala SS, sim, cara. não cara. É, não é pra ganhar aplauso de ninguém, não. Não é caça like, não. Realmente eu tenho vontade de ter e enquanto isso, eu vou tendo carros normais. Não tenho nenhum, nenhuma, nenhuma extravagância, não. Carros normais para mim são super utilitários, funcionais. Então tá aí, Eu corro, eu corro, eu corro 23 finais de semana do ano. Quase metade do ano eu estou dentro do autódromo. Eu não preciso ter um carro para ficar correndo na rua. O carro normal é, me atende super. É
1: quem tiver um é, Opala aí. SS aí encostado meio cansadinho, já, já tá chama no direct aqui que a gente passa pro cacau. <risos> mas SS, não é. é essas picaretagens é. que a
2: galera faz, não. É, não, não vem que esses SS ruim aí de 4 cilindros não, e, meu. Não, SS, SS quatro é 4 cilindros, é cilindro não... cilindro,
3: pô. É, é, não,
2: 6, pô. Então, seis, mas tem pô. que ser 6 cilindros. Ah, ah,
1: não, as caras é. vão SS é 4 cilindros, desculpa. 6, caramba.
3: O, o, o... E aí os caras vêm ou de 4 cilindros ou feito SS, é. ou é réplica é, SS. Não, não, fake. É, não, O cara pega o pai e começa a botar os elementos de SS e fala que é réplica SS. É, Pelo amor de Deus, vem com essa é, parada SS não. SS da Shopee. que quero no chassi. SS da Shopee. SS da Shopee. É, SS da é. Shopee não vale. O cara vem no chassi, né, não? É, senão não vale. Mas outra coisa que eu não fiz e que talvez eu fizesse, mas eu sei que eu não vou conseguir encontrar eles, é, se eu morasse, se eu tivesse 450 milhões, eu ia morar numa casa suficiente que eu pudesse ter uma garagem onde eu tivesse todos os carros de corrida que eu corri. Isso eu queria ter. Oh, oh, isso é legal. O Fiat uma o pergunta. o Palio, o Omegão, o 406, o 306, o Stock Sonic, o Astra, o Cruze, o Lancer de, de stockar, o Jaguar, nossa, o, o da EPC da Jaguar que eu corri lá fora, a Z4. É, eu, aí eu queria ter os, os, os carros todos, cara.
2: Então, você falou se você tivesse um, sei lá, um galpão, por exemplo, uhum. pra ter esses carros. Mas você teria a possibilidade de possuir algum carro desse? Não financeiramente, mas sim da Eles da, existem da, da, ainda, da equipe. você fala? É, porque eles não é, existem, é, né, cara? Assim, é, vira
1: sucata, é. né?
2: Mas existia é. na existia algum, em alguma época essa liberdade? Tipo, não, sei. Eu quiser, não tinha, pode ficar eu pra não você comprar um isso aqui
1: e, tal. e isso veio
3: depois. E eu não tinha o financeiro para fazer, né? É... Entendi, mas existia a possibilidade de conseguir adquirir. Ah, eu eles. podia ter ficado com o meu carro no final da temporada. Eu, eu podia. Ah, cara eu, eu quero comprar, faz o Por novo. Por um valor. É, faz o novo aí que eu quero ficar com ele. Assim, entendi, onde tá o meu entendi. ômega é da Brama que eu fui campeão da Estocar? De 97. Nossa,
2: deve tá. estar. Será que tá enterrado em algum lugar? Eu acho que nem quem tem ele sabe que tem ele. Que é
1: ele, é. Vai ver ele tá correndo aí no Marcas entendeu? e nem, nem sabe. E ninguém
3: sabe que é ele, entendeu? Tá, é. ele tá fazendo um, um old stock, um old aí, stock aí, ninguém stock, sabe que é ele, ele, entendeu? E ninguém sabe é, que é o carro. Se
1: descobrir
0: isso, vai virar uma fortuna, <risos> viu? É, então assim, é. Onde tá ah, meu Palio que, que eu bicho. ganhei em
3: Jacarepaguá? Onde tá meu Fiat Uno ah, que, que, que loucura, eu ganhei em Guaporé? Minha, Virou minha, galinheiro minha. Sabe Você sabe disso. Sabe Deus se esse carro existe, se ele não foi Porra, picado. Hashtag não. vamos
2: achar o carro do Cacá.
3: Então, assim, eu, eu não sei onde está esse carro. O 306 que eu corri na Argentina eu 406 eu achei. É, um tá numa equipe e o outro estava jogado no fundo de um estacionamento em Buenos Aires. É, jogado numa capa. E um cara que achou, é, mandou, conseguiu me achar na, na internet, mandou mensagem para mim, perguntou se era o meu. E eu falei, cara, esse carro era o meu porque ele foi lá pelo número, pela identidade dentro, estava com o meu nomezinho Bandeira do Brasil detonado, assim, detonado mais de 15 anos, enfiado numa capa, jogado no fundo de um estacionamento Nossa. É, é. como se fosse aí num estacionamento na, na, no centro de São Paulo e ele tivesse Sim. jogado lá no fundo, junto com a Kombi e o fundo. É tipo chegar
1: agora no estúdio e o Guedes tá lá. É, é, é a <risos> mesma coisa. É, e, aí, é isso,
3: e aí o cara achou e ele tá restaurando. Eu falei, me vende. Ele falou, não, vou restaurar e vou botar pra andar. Aí o cara não quis me vender. E eu, e eu achei o 406, que eu fui campeão sul-americano, tá no Museu da Peugeot, na França.
1: No e, museu. Esse acho que vai cara, ser cara lá vai na ser França. Um é, mais é. Caro, eu acho, esse aí. E, e esse é. o cara queria uma eu fortuna esqueci, tava do lado do
3: estava é, do lado de alguns carros outros carros emblemáticos assim, da, da, da Peugeot e, e tinha preço para venda se quisesse comprar tinha preço para venda mas estava sem motor, sem câmbio, sem diferencial tudo detonado, sem caixa de direção sem volante e o cara queria uma fortuna em euro e ainda pra trazer tem que pagar imposto é, eu não trouxe
2: eu não sei caia. não, cara, mas eu acho que pra você conseguir resgatar esses veículos seu aí, bicho, é você parar a sua carreira parar de fazer nome porque senão ah. vai só encarecer não, não, eu, eu acho
3: que não encarece, encarece. eu acho assim, <risos> a dificuldade é achar a dificuldade é, é, cara, não sei onde está então, não não quanto sei onde mais tá. você
2: faz nome quanto
3: mais é. você é conhecido vai ficar mais caro por exemplo, os carros que eu ganhei no campeonato de estocar cara, o chassi é antigo, onde está esses carros que eu corri na Eurofarma, não sei
1: e é recente, Ninguém né? sabe. não sabe. É nem tão é, antigo de...
3: mas eu ganhei em 2006 e 2007 em 2009 mudou 6, o regulamento 7. esses carros viraram o quê? Uhum. onde estão? Né? eu acho que nem o Meinha deve saber onde está esse carro quero era quem fazia meu carro na época e os de 2009, que eu fui campeão, por exemplo, que era um Peugeot, o título de 2011 era um Sonic, é, o de 2012 já era um Cruise é, Esses carros foram desmontados e refeitos em outra carroceria, esses carros não existem, teoricamente, entendeu? Porque o carro terminou o campeonato de 2011, quando começou 2012, atira toda a carroceria, troca, bolha. E faz, troca a bolha é, tubular, e o cara, né, vai correndo então. com outra coisa. É. E um dia esse chassi... Adapta pra outro motor. Sei lá, se tá correndo com alguém ou se foi jogado fora. Se bobear, tá correndo no grid esse carro. <risos> entendeu? Com alguém. É, se passa, porque é tubular, né? É tubular. Né? Então, assim, é... então, então, outro dia eu tava andando... Eu troquei, tá, ia trocar meu chassi. Meu chassi era um 2011, 2010, assim. É... Esse carro deve estar tá andando. E alguém deve estar tá correndo não, não com dúvida, ele. Então, Exato. Então, é, é... é difícil você achar os carros pra ter. Mas eu, eu sem dúvida nenhuma, eu gostaria... Eu gostaria de ter... Eu... Eu quase consegui, a, Peugeot, a, a Jaguar do Brasil queria trazer os carros dela, que ela competiu no Mundial, trazer pro Brasil e aí, putz, é, aí era legal quase que eles vieram pro Brasil, mas também não vieram então na Inglaterra fazendo sei lá o que, entendeu? então jogado num galpão então é, é, é difícil você conseguir comprar esses carros eu queria ter, isso eu queria ter mas é Basicamente possível. Quem sabe eu faço a miniatura deles todos <risos> um <dia. risos>
1: É, acho, acho que o... Que viado, miniatura já salva. Mas faço a Opala mesmo, cara.
3: É, mas faço a sua Opala.
1: É. Ô, Kaká há muito tempo atrás, é, lá por uma hora de gravação, mais ou menos, você mencionou <risos> o... A Corrida das Estrelas, né? Do o kart lá do Massa. Sim, sim. Ah, a gente faz uma parada parecida, talvez um... Hum. Assim... Bem parecida, bem né? Bem parecida, mas na, na nossa é. realidade aqui... Hum... Que hum. é o tradicional mundialito de kart Do Turbocast
3: ah, Esse é bom que o mundialito de kart tem vários né? Eu já, eu já fui campeão de alguns mundialitos é de kart inclusive. <risos> Esse aqui é famosinho Você junta seis amigos e chama de mundialito, mundialito. de <risos> é. é que você colocou mundial. mundial é muito, mundialito pode É, mundialito pode Tinha, mundialito tinha um campeonato pode. que era de jornalista né? Na época que eu tava comentando as corridas pra band Quando eu quando a corrida era na Globo, eu fazia para Rádio Bandeirantes, né? Uhum. E, e aí eu tive né, licença poética de poder competir no Campeonato dos Jornalistas, que era a Federação Internacional de Andadores de Kart. <risos> e... <risos> Andadores de Kart. E eu ganhei a FIAC, eu falava cara, é... a FIAC...
1: A, a gente não, nunca
3: reconheceram. Não, os jornalistas não reconheceram que eu andava bem na Fiocruz. Não, deixaram, Eu sou o campeão. Não, se você mas for... aí tinha
1: um Mundialito. Aí a gente fazia o um Mundialito. Não, mas aqui do, do TurboCast, o Mundialito de kart tem relevância. É relevância? Tem
3: relevância? É, é transmitido? Ah, é, tem. É, tem. É, Opa. tem então, vai
0: viu? entrar em 2023. Ó, é transmitido Opa. em 2023 vai entrar no calendário da Granja Viana, hein? É, vai. Ah. Aí, é. aí é um pouco a merda, não, hein? <risos> <risos> então,
3: desde é, e, e, e aí, e faz o quê? todos os convidados do ano do Turbocast podem, podem competir, exatamente. como é que vai ser a decisão? Isso, exatamente, exatamente isso, é exatamente Então eu tô, eu tô habilitado a competir no ano que vem no, no, no Mundialito? A partir de agora sim, com toda certeza. Mas o
1: Mundialito é como o Mundial, é um final de semana ou é um campeonato longo? Não, a gente, a gente fez não, não, uma não, não, não. puta é. cagada, a gente pegou três baterias, aí fez duas de classificatória e a final. Problema Quando chega é que... na final ninguém aguenta mais, é então, os O problema é que a gente pegou as três é, seguidas. é. <risos>
3: Exato. Cagada, cagada.
1: Puta cagada. É. Aí cagamos é. cagamo lindo. Na terceira, ninguém quer mais correr. Tá? Não. Na
3: costela, eu braço, e, eu e o Vini, eu e o Vini
1: corremos a é. segunda e nos classificamos para a terceira. E a gente chegou muito bem posicionado Pensa. porque metade desistiu e a gente foi até o não. fim. É, não, loucura, não foi. Não, não dá. É, é, nessa, nessa segunda aí, a gente vai espaçar melhor o negócio. Vai ter até um quiropraxista é. lá. Vai ter que ter alguma não, coisa. Não, e o ideal. É, eu vou, eu é, vou é, dar é, conselho é, para vocês como fazer, fazer.
3: fazer. E o ideal. É ter final e
1: pré-final. Um sorteio de kart. Por
3: que isso aí? Ou duas finais. Com soma de pontos. Porque uma só. Kart indoor, que sorteio, os karts nunca são iguais. Ninguém é, claro. sabe disso. O kart não fica igual. Então, é, tem que sortear o kart. E o cara não pode cair com a minha Tanto kart, que, o cara, kart, que é o cara que
1: ganhou, nitidamente, era o kart. É, então não pode. Nitidamente, o cara que ganhou era o kart. Você, uh, era sim. <risos>
0: Eu 26 segundos e eu, eu, eu era o cara.
1: Assim. O cara que ganhou foi o Léo Reis. É. A, a gente,
3: tinha um, a gente tinha um dialito de kart aqui no Rio de Janeiro, quando tinha o cartódromo aqui, a gente brincava e a gente fazia o seguinte: era um, bastante gente, eram três baterias, e os melhores, né? Era. É, os melhores se classificavam para uma, uma final. Né? E aí.. É, Nessas, nessa dos melhores, a, o kart que ganhava cada bateria, ele era eliminado do evento. O número oh, do kart. Olha, oh, boa. Entendeu? Nas três baterias, a gente eliminava. E depois, afinal, eram duas corridas, eram duas baterias, com um sorteio de kart, sendo que ninguém poderia correr com o mesmo número. Repetir. Sei lá, você é o número 25, vai sortear e deu 25 de novo. Não, não pode. Cê tem que mudar o... o todo mundo tem que correr com um kart diferente. Você nunca vai correr com o mesmo kart. Você não vai correr com o mesmo kart, e eram duas finais, eram duas baterias finais sem classificação. Valia a posição, como se fosse o ranking né, das três primeiras, valia, valia como se fosse o ranking para o grid de largada, e aí era sorteado. E, e esse sorteio do kart, e aí você tinha uma pontuação, Ah, você ganhou uma e foi terceiro na outra, você era o campeão, entendeu? você tinha uma, uma pontuação para evitar o mimimi do cara, ah, ganhou porque pegou o melhor kart, e realmente ajuda muito, porque o kart dó se você acertar, acertar o sorteio do kart é meia corrida é meia corrida
1: é, é, é verdade não?
3: quando é, o nível é, fica parecido é meia corrida
1: eu, eu acho que eu ia ser, se fosse sorteado com certeza eu, eu teria ido melhor não, mas é uma boa ideia, uh, dependendo de quantidade de <risos> gente que
3: vocês tenham a gente fazia o um Mundialito, que a gente fazia um final de semana só então tinha, sei lá 30 caras pra correr a gente fazia três baterias de 10 pessoas que classificavam os cinco primeiros de cada um, hum, e aí os 15 primeiros iam fazer a, as duas baterias finais, era... Era um grupo maiorzinho de gente e tal. E na grande a pista é muito grande, né? Cabe um monte de kart,
1: dá pra vocês fazer o tamanho é, A quiserem. nossa tinha 20 e pouco, 25 cada bateria, né? É, então...
0: Acho que era duas Sim. de 25, é. se eu não me engano, e aí passava 10 da primeira e 10 seg da segunda pra uma final. Isso.
3: Mas dá pra fazer isso, aí dá pra tirar das finais os dois karts. Quem ganhou a primeira bateria e quem ganhou a segunda. Qual foi o kart? Tira, arranca. Não bota, não bota pra lá. É, andar. Não
0: vai, não vai usar, não vai usar é, todas essas te... dicas é, aí, é boa, boa, isso aí. Muito boa, muito boa. Boa, boa. Mas no final das contas, esteja convidado. esteja. Esteja. Esteja convidado. É, tege. Tege convidado. É, se você tiver pra São Paulo aqui, a gente ainda vai definir data, tudo e tal. Mas você tá, tá convidado pro nosso segundo tradicional mundialito de kart do turbo Vou botar no meu
3: currículo. Eu não eu não tem problema, já vou <risos> o CPF. É, aí, ó. Puta que pariu. Mais, um, mais uma taça pra ele. Eu, eu mando o CPF, vocês já imitem a minha passagem, o hotel, eu. Eu aceito o Riot ou Hilton. É, e as toalhas brancas. E aí... É, é.
1: <risos> isso é isso. Eu, tava, eu tava pensando mais num cometa e
0: ibis, mas tudo bem. E a toalha branca e no máximo um guardanapo Não, eu tava pensando
2: nove. mais o Vini passar pelo Rio ali, pega ele <risos> na tá, carona, carona trago
1: ele pra cá. Ô é Kaka, a, além desse convite furado, eu preciso hum. pedir um favor também. Hum. É... Normalmente a gente pede uma indicação pro convidado, assim, de um, de um amigo... De Tony Canaã. Ele... Tony Canaã, pô. Aí, ó. Pô, aí, Canaã, tudo ó. Narigudão. Eu, não, não, eu não sei se ele vai
3: aceitar falar três horas. Vai
0: dar três horas aqui. Mas
3: é,
1: logo... não é
0: perder uma ah, linha aqui. Ele faz aqui, uma linha cinco. É. Não, ele, ele, ele aceita assim. Não é possível. Um, três
3: horas? Cara. Sei lá, ele é gente boa, mas não tanto, hein.
0: Não, ele, ele
2: pode aceitar <risos> uma. A gente
1: para com uma, não tem problema. Oh, oh, belíssima indicação, velho. Com então, quem que vocês querem falar? Fala aí, pessoal. Fala Tony aí, Tá ótimo, mas banda mais aí o que você tiver. Olha, eu só queria Epa. alertar que você tem, a gente tem mais quatro minutos que vai parar o gravador aqui. É, três
3: horas ele para, hein? Esse arquivo que vocês pediram para eu gravar aqui, nunca mais eu consigo enviar para vocês. Aqui de três horas não vai. Sim, hein? não vai. tem internet para isso, tem banda para isso. É, é, mas vamos lá. Tony, não, mas vocês queriam uma indicação com quem que vocês. Qual é assunto? É, é carro? É lasanha? É, qualquer carro. coisa. Sim, automobilismo é automobilismo isso
1: aí.
0: Quem, quem é... Tem, Tem motor, tendo motor. motor. Ó, a frente. gente já
1: falou de trator, a gente já falou com motores de ônibus, a gente já falou com cegonheiro um um dos Estados Unidos. De avião, Fotógrafo, né? qualquer coisa, bicho. Então, eu vou... É, de
3: cabeça assim é brabo pra falar. O Tony é o que vocês queriam. Eu vou falar com, com o Narigudo tá lá, se ele topa.
0: Demorou. Tá é, lindo. Já tá ótimo, o Tony já tá ótimo. É. Beleza. Bom, então aqui é o seguinte, Kaká, indicação feita. Cara, muitíssimo obrigado por ter participado aqui do, Tur do Turbocast com a gente. Agora eu vou deixar o espaço aberto para você deixar os seus agradecimentos. E é, apesar da nossa audiência não ser tão gigantesca aqui, é, pode mandar aí os nomes dos patrocinadores e de todo mundo que te apoia. Isso, fica à não, tranquilo.
3: Assim, a gente, eu acabei falando durante o, o total do programa. Hoje, graças a Deus, as marcas estão comigo há muitos anos e são... Parceiros, né, muito mais do que um patrocinador pontual. É, então, é, a Cedel, que Chevrolet, que começou comigo em 2002, e a gente depois já está indo para o quarto ano seguido, depois que elas voltaram a estar tá junto comigo. É, o Banco Itaú e o Icarros, que começaram comigo em 2010, já são 12 anos junto, que são meus patrocinadores, inclusive Master do meu carro de Estocar e da Endurance. É, a Souza Lima, a ParaFlu, a Red Bull, que está comigo há 18 anos, é, em diversas categorias, desde o carro inteiro a pedaços de carro, é, ou a só patrocínio como piloto, ou o projeto, é um, é um parceiraço também. Eu acho que é isso, eu acho que eu não esqueci. Esqueci alguém? E agora não, não é oficial, mas está começando ainda a Prime U, que é a nova parceira que está junto comigo. Então é isso. Itaú e Carros, Chevrolet, Sedelco... Souza Lima, Paraflu, Red Bull e Prime U, são os parceiros que estão comigo é, e a gente está encarando aí mais um mais uma temporada vem pela frente de Stock Car de Endurance é, e quem sabe aí em outros projetos também está tentando emplacar uma terceira categoria, vamos ver se se dá certo, eu queria agradecer a vocês pelo tempo, a audiência é, e o carinho aí dispensado e desculpa o trabalho que dei, a demora que dei, a gente tá planejando isso há muitos meses, <risos> né? Que isso, mas tá a, maluco. Mas a agenda, mas a agenda realmente estava complicada. Não, a gente tem que agradecer de se arrumar Não.
1: essa brechinha é. de três horas Pequena brecha, com a gente. meu Pix você já tem. Só <risos> que boa Moiou. é isso aí
0: então Cacá obrigado. mais uma vez muitíssimo obrigado por participar aqui do Turbocast, muitíssimo obrigado Vinizinho e Romo Lindo. muitíssimo obrigado a você ouvinte que nos acompanhou ah, até aqui o Turbocast vai ficando por aqui e até a próxima semana valeu, valeu galera Uhul. um salve aí pro Gustavo Otaviano um forte abraço valeu Cacá
2: você. valeu, valeu,
1: Eu esqueci de falar, quando eu comentei com a minha namorada Que eu ia trocar ideia com o Cacabuena Ela falou, ah, é o filho do Rubinho? Eu falei, é, mãe, é o filho do Rubinho <risos>